0: So sure. sure.
1: Bonsoir
2: à tous pour cette nouvelle émission des sondés. C'est la combien troisième qui est en fait, fait la numéro 2. Euh, <rire> on va la faire à chaque fois celle-là, je crois. <rire> C'est Knarf qui vous parle en compagnie des sondiers. Avec moi ce soir, j'ai Monsieur Jay. Bonsoir Jay. Bonsoir tout le monde. En provenance directe d'Audiodramax.com. Pour de fiction, audio, réalisateur de Chimera. Mm -hmm. Alors comment va Chimera Comment vont les petits camarades d'Audiodramax Les Audiodramaxeurs, on les appelle
1: euh, non, on les appelle David et Antoine, puisque c'est leur prénom respectif, <rire> et, euh, et je pense qu'ils vont plutôt bien. Très bien. Euh, merci d'être avec nous ce soir. Bah, merci okay. à vous.
2: Blast Bonsoir, Blast Bonsoir Qu'on appelle également Blastor ou Professeur Blast. Euh, <rire> il ne nous vient pas du paf, nous ne l'avons pas dans le pif. Mais il est là en chair et en os, revêtu de son, <rire> son habit de lumière, mais pas de chance, parce qu'on est à la radio et on ne le voit pas. Ah <rire> Ah là 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 là. Bon, ce soir, rien que pour toi, euh, j'avais envie de faire quelque chose, mais je ne vais pas le faire. Je le ferai plus tard dans la soirée. <rire> C'est la surprise.
3: Ok. Quelque je m'attends à tout. Je à Bonsoir, tout. Blast. <rire> Bonsoir. Euh,
2: ce soir, nous avons Aurine également avec nous. Bonsoir, Aurine. Bonsoir. Euh, ton passe-temps favori, j'ai l'impression ces temps-ci, consiste à updater ta photo de profil Facebook <rire> avec la photo <rire> la plus flippante de tous les temps. Est-ce que j'ai bien raison ou pas
4: Mais non, mais non.
2: <rire> Combien de petits enfants effrayés cette semaine, Aurine euh, Zéro. zéro. <rire> Quelle déception. Bonsoir ah bah, à toi, euh... merci d'être avec nous. Ah mais il n'y a pas de quoi. Hein. Asmot est avec nous ce soir, applaudissements, bravo.
5: <rire> <rire> salut Claire, salut tout le monde.
2: Salut à ce bon ça n'a pas, pas trop manqué les sondiers là, euh, L'émission d'il y a 15 jours. T'as pas si, si, séché si. T'as fait l'école
5: buissonnière Ouais j'étais au ski l'enfoiré. Ouais exactement, ouais je, je suis allé skier. Ah
2: oui c'est ça j'ai vu les photos tu faisais aussi une prise de son dans la, dans la cabine euh, du, télé, du téléphérique, c'est ça Ouais,
5: c'est ça. C'est pas mal en plus. Les sièges sont moltonnés donc euh, c'est à la fois confortable et puis euh, ça marche pas mal. Je vois.
2: <rire> T'es toujours en train de bosser sur euh, la musique de On se fait une bouffe. J'ai vu que tu nous avais tweeté ça, là, dans la semaine.
5: Ouais, c'est ça. Ça avance euh, doucement, mais ça avance. J'ai fait les dernières prises de son instrument, là. Tu sais ce que, que euh... ça veut dire,
2: ça tu, tu sais ce que ça veut dire bah, Parce qu'il y a je... une, une question qui, qui, qui va vraiment nous... Enfin, qui va t'énerver, mais... Alors, il sort quand le prochain épisode Alors ah, coup, euh,
4: like euh, coup,
0: pas maintenant en fait.
2: <rire> pas maintenant, ok. Voilà. Bon bah merci quand même d'être avec nous. Euh, de rien. Bienvenue. Nous avons également avec nous ce soir, roulement de tambour. J'ai pas préparé les roulements de tambour. Zut. Stan, dit aussi signer le pingouin. Bravo Stan, grand chevalier blanc du logiciel libre. Oui, en passant. Combien de lignes de code en GNU GPL ont été codées cette semaine, mon cher Stan?
6: Euh, 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 pas beaucoup. <rire> non, euh, pas beaucoup, beaucoup, mais l'idée est là quand même
2: Mais euh, dis donc, je suis hyper déçu pour un grand chevalier blanc euh, du
6: logiciel libre comme toi. Euh, le chevalier blanc est un peu, euh, comment dire, euh, fatigué, mais l'idée est là quand même. Je vois, je vois. Bon,
2: bah écoute, euh, au moins tu es avec nous. Bienvenue, bonsoir. Mmh. Ça y est, je pense qu'on a fait les présentations, et vous savez quoi, ce soir, nous avons un. N Invité! Non! Oui, qui oh, oui. hey. oh my god, ce Alors soir on a nous, un mot. Avons... nous <rire> avons avec nous l'invité du soir espoir, dit aussi Pen of Chaos, euh, auteur, interprète et réalisateur du donjon de Nahelbuck. Eh bonsoir! <rire> Ouais, super, ben, on est hyper content de t'avoir avec nous. Euh, déjà, merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Tu vas voir, c'est du grand n'importe quoi. On parle surtout de son et surtout de n'importe quoi. Je vais vous parler surtout de synthé, d'après ce que j'ai vu. Oh, tout ça pour non, dire non, quoi y en mais surtout qui qu parle pas. de synthé.
7: <rire> en parlant de
2: synthé, non, je dis même.
7: Je représente euh... les auditeurs frustrés qui n'aiment pas les synthés et qui ont écouté l'émission de la semaine dernière.
2: <rire> bon, oh là là, d'accord. Bon. Et sinon, à part ça, euh, moi, ce que je voulais quand même euh, qu'on... Enfin, qu'on dise aux, aux, aux auditeurs ce soir parce que tout le monde ne vient pas du monde de la saga MP3 nous, nous, nous rametons des centaines de milliers de personnes d'ailleurs là quand je vois sur le, euh, notre, euh, notre petite interface pour pouvoir savoir combien on a d'auditeurs je suis complètement époustouflé par le nombre d'auditeurs qu'on
7: ah a c'est un, une,
2: une vague c'est une épouche. vague
7: tellement immense c'est bien quoi. simple là, moi j'arrive à peine à attraper ma souris tellement la terre tremble ah c'est <rire> un record international
2: c'est ce ah ce complètement soir, incroyable hein. là ce soir je dois dire c'est complètement incroyable donc bravo Poc je pense que c'est vraiment grâce à toi qu'on a ce nombre d'auditeurs aujourd'hui <rire> voilà salut vous quatre
6: euh... <rire> oh. oh la réputation que tu nous mets quoi
2: <rire> alors euh, avant qu'on commence et qu'on qu aborde le thème principal de notre émission ce soir qui euh, concerne les interfaces audio-numériques nous allons parler comme pour chaque émission des news du marché <musique> youhou jingle superbe <rire> euh... Alors, euh, Blast, tu veux commencer pour
1: une fois Oui, je peux, oui. Euh, je vais parler de Behringer, j'ai droit. Oh, <rire> no ouais ah, c'est un peu l'arlésienne ah, de cette émission quand
3: même. En fait, euh, j'ai découvert, c'est une annonce qui a été faite au NAM, parce que c'est les nouveautés du marché, c'est facile, il suffit de regarder les news du NAM et on a à peu près tout ce qui se passe. Il y a, il y a euh, Behringer qui a annoncé deux, deux interfaces Euphoria parce que je me, suis, je me suis spécialisé sur la carte son pour l'émission de ce soir, sinon des, des, des nouveautés, il y en a d'état. tas. Et, euh, et deux cartes son qui sont sorties sont assez impressionnantes, non seulement pour les caractéristiques, mais aussi pour leur prix. Euh, L'une s'appelle euh, l'UMC 404, qui propose quatre entrées et quatre 4 sorties, avec 4 quatre, quatre pré euh, mmh. des, euh, des, des, comment ça s'appelle la, la marque qu'ils ont rachetée récemment, euh, de chez Midas. Oui, ouais, euh, donc euh, quelque chose de plutôt sympa et euh, pour un prix de 149 dollars. Ah oui, très accessible. 4 entrées, 4 sorties pour 149 dollars. Et alors l'autre qui est qui m'a vraiment scotché, on en a on a discuté hors antenne avant le début de l'émission et on était euh, on, on croyait qu'il manquait un zéro. Mmh. C'est l'UMC 1820, donc 18 entrées, 20 sorties. Euh, ça gère la date, ça gère euh, la SEO, ça gère euh, c'est du il y a du Donc il y a huit pré-empli euh, micro, classique, micro-ligne, euh, plus des euh, les, les entrées supplémentaires euh, en optique, euh, en NSPDIF, euh, l'intégrale, euh, 20 sorties, pareil, euh, en analogique et en numérique, et le tout pour 200 dollars.
6: Non, oh, effectivement, wow, il ouais, ouais,
3: 200 dollars, le truc, ça tient sur une... Euh, euh, un rack en 19 pouces en une unité de hauteur et ça vaut 200 dollars il y a 8 pré mid Midas dedans et là je dis euh, à voir quoi <rire> ouais,
2: effectivement là c'est quand même Ah puis en plus elle a une bonne gueule hein.
3: oui assez impressionnante as vraiment très 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 chouette en truc euh, avec les deux entrées sur l'avant donc euh, pour pouvoir brancher euh, rapidement un casque, mais sinon le reste qu'on branche par le par le patch. On pourra poster euh, sur
2: euh, sur Twitter là, pour hum. qu'on sache. Euh... Ah j'en profite là pour dire sur le flux Twitter, euh, on va on va pas pouvoir répondre aux questions du type euh, est-ce que cette carte son elle est bien euh, parce qu'en fait ça dépend d énormément de paramètres donc euh, juste je vous je, je vous préviens d'entrer donc on postera quand même sur Twitter donc l'interface à 200 dollars parce que c'est quand même assez intéressant et pour ce prix là avoir autant d'entrées sorties c'est quand même assez euh, c'est rare non? Enfin, tu en connais d'autres des euh, interfaces à ce prix-là qui proposent ah, autant de features je, ah,
3: Non. Non, enfin, c'est fou. Là, fou. ils explosent tout. Là, ils explosent
2: tout. Dans la rubrique des news du marché, moi j'avais repéré, euh, alors évidemment, on ne fait pas euh, l'ensemble des news du marché, parce qu'il y en a tellement, bah, c'est surtout aussi post-NAM. Euh, moi, j'avais repéré un truc qui est, euh, dont on n'a pas parlé la, la dernière fois, c'est Spark 2. Est-ce que les gens connaissent euh, Spark 2 dans l'assistance Vous connaissez Arturia
0: C'est un synthé Ouais, c'est
2: un ah, un une synthé. boîte à rythme. C'est une boîte une... à rythme, je ouais. crois. C'est une boîte à rythme hybride, c'est-à-dire qu'en fait vous avez une, une boîte avec des pads, des boutons, euh, et puis de quoi faire un. Enfin, euh, c'est ce qu'on appelle un step sequencer. Et euh, vous avez un logiciel dans l'ordinateur euh, qui vous permet d'éditer les sons, c'est-à-dire que toute la le computing power, en quelque sorte, euh, c'est-à-dire euh, toute la logique est à l'intérieur de l'ordinateur, mais euh, c'est euh, un petit bidouilleur hardware, c'est-à-dire qu'une interface hardware sur laquelle vous pouvez tripoter des boutons et donc c'est plus sympa. J'ai failli préparer un petit, un petit extrait sur le site d'Arturia. Voilà, il faut aimer la, les boîtes euh, à rythme électronique, évidemment, mais euh, si c'est quelque chose qui vous intéresse, voilà le type de son qu'on peut obtenir avec euh, le nouveau Spark 2, c'est une nouvelle euh,
7: itération du logiciel d'Arturia. Euh, moi donc... j'aime pas, je peux pas en aller maintenant. <rire>
2: Voilà et euh, donc ça s'est sorti au moment du NAM, euh, parmi les, les nouveautés du, du logiciel, le support des fichiers audio REX, c'est-à-dire, et ça n'a rien à voir avec, euh, avec le, le, chien chien de, le chien de Brésil. <coughs> non, les fichiers REX, c'est les fichiers euh, qui sont anciennement de l'éditeur Propellerhead qui, qui édite Reason et qui édite Recycle avant, qui est un éditeur de boucle qui permet de, de corriger à la volée la hauteur, la durée, de slicer les samples, euh, donc il y a support des fichiers Rex, il y a un nouveau drum synth editor, il y a des macro contrôles etc. Donc superbe. Voilà. Au prix euh, magnifique de, euh, je me rappelle plus combien, euh, 399 euros. Ah hum. oui quand même. Ouais quand même ouais ouais. Euh, aussi dans les news euh, du marché euh, dont on n'a pas parlé la dernière fois, un synthé. Ça, c'est spécial pour... Oh la non, pour non les ah, c'est pour faire plaisir à peine. Ouais. <rire> le Nordlead A1 ou A1 ouais. ouais, Bah oui, attends, quand même. Euh, donc, c'est la nouvelle, euh, nouvelle édition enfin, Nord, des synthés Nord. Il en sort depuis 20 ans maintenant. C'est les, les synthés qui sont rouges. Donc, euh, si vous n'en avez jamais vu, cherchez sur Internet Nord Keyboards ou allez sur nordkeyboards.com et regardez la tête de ces synthés. Vous en avez forcément vu quelque part sur scène si vous êtes allé dans un concert. Il y en a partout, en fait. Et le A1 euh, est sorti au moment du NAM, euh, donc la dernière occurrence, qui, qui vient pour la première fois avec l'USB MIDI, et le Soft True MIDI, c'est-à-dire qui permet de connecter sur l'ordinateur, qui a des prises MIDI, il permet de transférer le MIDI entre l'USB et les prises MIDI. Wouhou, fantastique Ça vous intéresse ouais. à mort, j'ai l'impression. <rire> donc ça veut dire qu'on
3: peut brancher euh, et, et, et piloter à travers cette interface MIDI ouais, euh, d'autres appareils qui se branchent euh, au travers du, du, du land lead. Absolument. Et
2: ce qui est intéressant dans ce, dans ce clavier, c'est quand même qu'il a un son qui est absolument fantastique. Il faut absolument que je vous fasse écouter. Et ça ne va pas plaire à Pen of Chaos parce que c'est <rire> pas son truc. Mais oreilles, pas bouge tes oreilles, bouge tes oreilles, bouge tes oreilles. Et tout ça, c'est fait en live c'est-à-dire que, en fait, il a pas de il a pas de séquenceur derrière, en tout cas pas externe. C'est tout fait avec le synthétiseur. Voilà, donc écoutez Et sur Northyboard.com
3: Bon tant pis, il fait pas la même chose
2: oh. J'ai l'impression qu'il fait la même chose, mais c'est pas tout à fait la même chose parce que les sons sont un peu plus gras, un peu plus, euh, tu vois Ah d'accord. Ils okay. te prennent plus au corps, hein, tu comprends mmh. Tu sais, la relation avec les synthés, c'est toujours un peu physique. Hein. <rire> Et il est en transe. <rire> Ah là là, les
7: images On mentales
2: Ah <rire> Voilà, c'est bon, hey, j'ai fini. Ok, pour une fois, vous n'allez pas me dire que j'ai passé trop de temps à parler de synthé Non, effectivement. Ah, non. Ok, parlons maintenant du corg, machin. Non, je déconne. <rire> euh, on va pouvoir passer à la deuxième partie de notre émission qui concerne le thème principal de notre émission, les cartes-son ou interface audio numérique.
0: Mmh. 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 Mmh.
2: Félindra, tête de tige. <rire> 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 euh, <Toujours. rire> donc ce fait. soir, euh, un programme absolument merveilleux puisque nous allons parler cartes-son. Déjà, euh, je voulais d'abord, avant qu'on parle des cartes-son, quand même, qu'on qu présente un petit peu euh, notre invité, Pen of Chaos, euh, pour que tout le monde puisse savoir à peu près que fait oui notre ami Pen of Chaos et surtout au-delà de ce qu'il fait, comment il le fait. Alors, je vais, Poc, je vais te passer la parole. Et donc, qu qu'est-ce qu que tu peux nous dire sur, euh, un, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, euh, qu'est-ce que tu fais et comment tu le fais
7: alors, eh bien, euh, lors de la première émission, tu avais demandé aux invités de se définir avec une petite phrase. Euh, moi, je me définis comme un professionnel de l'amateurisme. <rire> ça dit bien ce que ça veut dire. Voilà. C'est-à-dire que, d'une manière générale, je ne connais rien à rien. D'accord. J'essaye des trucs et parfois, ça fonctionne. Donc, euh, depuis maintenant 12 ans et quelques, je fais la série audio euh, « non jean de Neulbeuk. Et c'est divers euh, supports, euh, puisque c'est quand même assez multimédia. On a de l'écrit, des images, on a plein de choses. Voilà, sur le site penofchaos.com, hein, c'est ton site, et donc où il y a beaucoup voilà. de choses,
2: dont la série euh, euh, en MP3, dans le répertoire, slash donjon, penofchaos.com, slash donjon.
7: Voilà, c'est ça. Et en fait, euh, c'est une de mes activités, puisque à la base, euh, j'en suis arrivé là par le biais de la musique. étant donné que je mmh. fais de la musique, et j'enregistre de la musique depuis... Euh, Presque 30 ans, en fait. Ouf, mais t'es vieux Eh <rire> euh, oui Non, pas 30 ans, 25, elle est 26. Ah bon, c'est pas si vieux. Euh, ouais, bon, si, voilà. quand
6: même.
7: Et, euh, ben, en fait, le truc, c'est que j'ai commencé avec ni matériel, ni argent. Euh, donc, en fait, voilà, je, 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 c'est pour ça que je me débrouille toujours avec ce que j'ai pour euh, essayer de faire quelque chose. Donc, Alors, tu enregistrais de
3: mémoire, c'est ça Voilà. Pardon Tu n'avais pas de matériel, tu enregistrais de mémoire
7: non, non. Alors, je peux vous je peux vous raconter ma première prise de son d'enregistrement. Mm -hmm. euh, J'avais donc un Novanex 10W qui est euh, un micro... un oh Non, c'est un ampli de guitare euh, très, très, très cheap. J'avais une guitare Aria Pro 2, très, très, très ah, cheap. J'avais un poste à cassette euh, auto-reverse et, mm -hmm. en fait, euh, une petite boîte à rythme merdique. Et, en fait, j'ai réussi à m'enregistrer en me repiquant de l'ampli dans le poste à cassette et de relire le, la cassette dans l'ampli via un Walkman pour réenregistrer une nouvelle piste ah
0: ouais. <rire> dans le poste à
7: cassette <rire> en, uti en utilisant le micro du, du, du poste à cassette. Euh, donc, vous avez ici quand même des conditions de travail euh, absolument euh, orgasmiques. <rire> oui, les Beatles. Quoi. <rire> les Beatles euh. Voilà, au bout, de, au bout de la troisième piste, tu n'entends déjà plus qu'un brouhaha, mais en fait... Euh, <rire> J'étais tellement content, j'étais tellement content de pouvoir enregistrer des trucs que ça me gênait pas. Et d'ailleurs, j'ai encore ces morceaux dans des que j'ai fini par repiquer des cassettes sur euh, sur du pour en faire des MP3. Donc, je les garde jalousement dans un coin parce que c'est horrible, mais euh, moi, j'aime bien. <rire> mais finalement, pour, euh,
2: ce, quand, quand, fin, tu dis, voilà, j'ai mis le son dans, mon, dans ma platine cassette. Bon, mais finalement, pour l'époque, euh, ça allait. Pour ce que tu avais à en faire, euh, tu as quand même rencontré ton public avec ça. Donc, euh, c'est quand même un bon message qu'on passe à nos éditeurs aujourd'hui. Ouais,
7: alors, je n'ai pas rencontré mon public avec ça, euh, parce que, heureusement pour eux d'ailleurs, euh, <rire> mais euh, c'était le début de l'expérience de sondier pour moi. <rire> parce que mine de rien euh, il fallait que j'enregistre plusieurs pistes oui. euh, et euh, j'avais rien. Donc euh, j'ai fait avec ce que j'avais. Oui. Euh, L'avantage bon bah c'est que, que maintenant euh, on peut avoir du matériel pour pas cher et qui est beaucoup plus pratique à utiliser. Parce que juste après ça, je suis passé à la console 6 euh, pistes Tascam à cassette. Ouais, T'as un truc avec les trucs à cassette, toi. Oui. Quand même, hein ouais.
2: tu, tu vis bah, dangereusement, bah, comme dirait. Non, mais euh, <rire> euh, alors
7: à l'époque, euh, vous aviez pas trop le choix parce que soit fallait dépenser cent mille francs pour avoir autre chose que des postes à cassette. Enfin, des. C'était des, des francs, ouais. ouais C'était ouais, des francs, hein, voilà. Donc. Euh, des je nouveaux, sais, les anciens. en <rire> <des fonds> mince. <rire> il, <y a> <rire> il y a des auditeurs qui viennent de s'évanouir. Vite, vite. Appelez la sécurité. Et ils sont très nombreux, hein, attention, c'est hein. fou foufou. Donc euh, voilà. Donc pour voir avec quoi donc j'ai commencé. Euh, pour, pour les gens qui maintenant achètent la moindre carte son, euh, qui a plus de possibilités que mon Tascam à cassette, il m'avait il coûté deux salaires quand même. Waouh Donc c'était aux alentours de 12 000 francs, un truc comme ça, euh, et la, pour et la, pouvoir la enregistrer six en pistes,
6: pistes. Ah oui, 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 oui. Ouf. Mmh.
7: Pistes. Non, en fait, il te fabriquait des pistes euh, à la directement euh, dans ta bande de cassettes. Alors, il fallait acheter une cassette audio, pas trop dégueu quand même. Et euh, et puis, il te faisait ton, ton machin avec. Et bien sûr, après, il fallait que tu enregistres euh, ce qui sortait de cette console sur quelque chose que je n'avais pas. Donc, je réenregistrais sur mon poste à cassette. Ah, super. Voilà. Oui, oui. <rire> donc, voilà, donc je démarre de, de très très bas. Et... Euh, et donc euh, j'ai fait un peu de tout et surtout j'ai fréquenté beaucoup de vrais studios. Mmh. Et vu que je démarre de zéro, en fait, à chaque fois que j'ai mis les pieds dans un studio, j'ai appris un truc ou deux qui m'ont fait un bon technologique euh, de <rire> plusieurs <rire> années d'un seul coup. Et euh, ce qui fait que bah, dans, dans ma création musicale et audio, euh, j'ai des espèces d'étapes comme ça qui... Euh, du, 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 dans, dans la première émission, Blast avait parlé... Euh, du fait qu'il fallait savoir utiliser son matériel avant d'en changer, euh, bah moi j'ai même pas besoin de ça puisque en fait de temps en temps je découvre un truc qui fait que ah mais mon matériel peut faire ça ah, oui. voilà. et, euh, et du coup je change de matériel très rarement euh, contrairement à d'autres ici, dont je tairai le nom. <rire> <rire> dans un qualité en ça. particulier, non je vois pas, Je vois pas de quoi ouais, tu non, -tu Les gens qui rigolent, qui ouais. sont en train de ricaner en arrière-plan, ce sont, sont, sont les gens qui sont visés. <rire> ah, c'est comme,
3: euh... comme le bûcheron qui essaye d'abattre un arbre avec une, une tronçonneuse et qui ne sait pas qu'il peut l'allumer. Voilà,
7: c'est ça. Mmh. Donc, euh, En fait, moi, depuis que, que je fais de la musique, j'ai eu donc un poste à cassette, un magnéto-tascam, ensuite je suis passé à la carte son euh, Isis avec laquelle j'ai fait mon un espèce de truc que j'avais acheté au tout début de l'ouverture de surcouf mmh. donc là déjà il y a des gens qui disent mon dieu mais c'est vrai qu'il est vieux <rire> <rire> je ne pas que...
2: t'en parler mais maintenant ouais. que tu abordes le sujet euh...
7: voilà donc j'ai eu ça pendant hyper longtemps jusqu'à ce que je découvre que en fait c'était pas bien Enfin, euh, c'était, ouais, disons qu'il y avait un tout et après je suis passé à ma carte son actuelle qui est donc euh, la Firebox euh, ProSonic, avec laquelle euh, apparemment j'en ai encore pour euh, au moins 10 ans. Hein. Tu veux dire la Pressonus Ouais, la Pressonus euh, voilà, Firebox. C'est ça, voilà. Et la petite, hein, pas la grosse. Ouais, ouais, très,
2: très très sympa cette petite interface, je l'ai aussi d'ailleurs. Euh, d'ailleurs, je vous parle avec ce soir. C'est hey, oh. pas ah, fantastique bah voilà. ça ouais.
7: Ouais. Alors moi non, parce que tout mon matériel, comme je disais tout à l'heure, il est débranché derrière moi et j'utilise un casque de gamer pour vous parler. Ouais. Donc si j'ai un son pourri, eh ben c'est à cause de ça. Mmh. Voilà, oh, on va on va s'y faire.
2: Voilà, c'est comme tout. Euh, donc merci. Euh, donc ce qui, est, ce qui est intéressant dans ce que tu dis en fait, c'est que tu as appris euh, sur le tas, que tu pas forcément euh, au démarrage en tout cas dépensé des centaines de milliers de francs, puisque c'était des francs. Que, euh, par contre, tu as voulu t'équiper, et du coup, comment tu as choisi
7: ton 6 ton, ton, ton piste à cassette Comment t'en es venu à dire « c'est celui-là que je veux » Alors, ben, il faut quand même que là, on parle d'une époque où il n'y avait pas Internet. Hein. Parce que maintenant, on dit euh, « ah je vais faire une recherche sur Internet, il y a les avis des consommateurs et tout mmh. ». Donc à l'époque, en fait, tu errais à Pigalle <rire> euh, entre les magasins de musique et euh, tes yeux se posaient sur des choses qui étaient beaucoup trop chères. Et à un moment, tu disais, ah tiens, j'ai assez d'argent pour acheter ça. Voilà, <rire> c'était en fait mon critère.
2: Alors, mais on avait euh, internet, mais c'était pas du tout l'internet qu'on connaît aujourd'hui. Ah ouais, il y avait le minitel au Il y avait le minitel, oui.
7: Alors, non, quand j'ai acheté ça, moi, ça... ouais, si, c'était peut-être euh, peut l'époque du minitel. Ouais. <rire> euh... oh my God. Le fait est que, voilà, ben, quand t'as pas de. en plus, euh... Bon, évidemment, il y avait peut-être des, euh, peut des magazines de son à l'époque. Mmh. mais euh, je les achetais pas mmh. et donc euh, ben bah, ce qui m'a motivé c'était euh, bah, qu'est-ce que je veux faire je vais enregistrer euh, 3 4 instruments voire euh, plus bon il s'avère que j'ai réussi à en faire 18 avec hein mais ah, euh,
3: euh, oui, euh,
7: parce que justement et tu lisais parle... pas les modes d'emploi <rire> si ben bah, si justement bah, là tu es obligé ah, euh, oui. alors comment on fait 18 pistes avec du 6 pistes ouais, euh, avec la technique du ping-pong du ping-pong
2: c'est du bouncing ouais. en fait c'est euh, ce que tu appelles ouais. du ping-pong c'est que tu prends euh, ce qu'il y a sur 4 pistes tu le mets dans 2 pistes et puis ensuite ça te fait 4 pistes de libre que tu remets mmh, ensuite dans 2 pistes etc
7: c'est et, affreusement galère Ouais. ouais. Euh, quand tu passes de ça à une interface audio-numérique avec un logiciel euh, qui t'a rien coûté qui est inclus dans la carte qui permet d'enregistrer 24 pistes sans faire de ping-pong tu pleures en fait <rire> Il y a eu une voilà. période, en fait,
2: juste après ça, où ces appareils ont, sont apparus sur le marché, coûtaient aussi encore extrêmement cher, souvent étaient des appareils dédiés, euh, je pense à un appareil A4, le, DR, le DR4, je ne sais pas si les, les plus vieux d'entre vous se souviennent oh. peut-être du DR4. Non, nope. un pas en... du
1: tout de qui tu veux parler
2: <rire> C'était <rire> euh, euh, oh un disque dur dans une boîte en métal euh, et on pouvait faire quatre pistes avec. Donc c'était un vraiment ce qu'on appelait et ce qu'on appelle toujours aujourd'hui un direct tout disque. C'était un magnétophone, mais au lieu d'être à bande, il était à disque dur. Ça oh, coûtait un fric fou ce truc. Ouais. C'était horrible. Oui,
7: mais je me souviens l'avoir vu justement sur surcouf euh, quand j'allais voir le, le rayon
5: des musiques. Euh, des, des ouais, musiques beau, et
7: tu pleurais. Et tu pleurais bah oui, évidemment. Et à l'époque, on avait
2: vraiment. Euh, une différence entre, euh, euh, tu vois, des magnétophones à bande euh, et, et ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'avant, c'était surtout les magnétos qu'on cherchait. Donc, mmh. on prenait les bandes et on divisait les bandes en plusieurs portions et on enregistrait sur chaque portion une piste. Et donc, certaines euh, largeurs de bandes pouvaient faire euh, 4 pistes, 8 pistes, euh, 12 oh. pistes. Euh, et Il y avait des différentes largeurs de bandes. Donc, sur des cassettes, en général, tu faisais 4 pistes euh, mmh. ou 6 pistes. Euh, et après, tu voulais acheter un magnéto plus grand, il fallait un magnéto avec des trucs qui tournent, là, comme on voit dans les films.
3: Euh, <rire> demi-pouce, en pouce, en. Voilà,
2: demi-pouce, pouce. Demi -pouces, pouces, euh, donc voilà, tu avais plusieurs tailles de bandes. Euh, et la plus grosse taille de bande euh, qui est utilisée dans les, dans les studios, c'est le 2 pouces. Donc c'est un truc qui fait euh, peut-être 5 cm d'épaisseur, ah, enfin, ouais, de large. Ouais, ouais c'est énorme. Et là, ça tient tu... 24 <rire> pistes, tu m'as <rire> mis Ça tient 24 pistes, ouais. Alors, en fait, tu peux faire même plus que ça sur certains types de magnéto, ah, mais. Alors, euh, ça bon, a été ouais. coupé non, 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 on l'a toujours. Non, on non, toujours. On non, souvenir, non, On l'a toujours. Euh, et donc voilà. Donc t'avais euh, les magnétos. C'était à l'époque le truc dont on avait besoin parce que c'était hyper pas fiable d'enregistrer sur un ordinateur. À l'époque, oui. t'avais Windows 95. <rire> Est-ce que tu imagines enregistrer
7: ah, sur Windows, Windows 95 Windows Mais vous êtes malade ou quoi mais, là, mais, a... mais alors attends ah, parce que toi tu, tu es déjà vachement. Ouais, tu es déjà plus plus loin là parce que euh, moi quand j'ai commencé avec mes systèmes, euh, le DX33 était toujours pas sorti. Puisque moi, à l'époque, je travaillais sur Amiga. C'est là où j'ai commencé, commencé à faire de la musique électronique avec euh, sur un, un logiciel 8 pistes euh, que j'avais acheté aussi. Donc, euh, c'était bien avant, en fait. Déjà, quand, oh à l'époque, quand tu voulais faire du Home Studio, il fallait être soit fou, alors, soit milliardaire. J'ai une image d'un DX33. Je
2: suis désolé, mais quand je cherche DX33 sur Google, je tombe sur un tracteur. Tu mens.
7: <rire> eh oui, les mais c'est exactement ça. Ben ouais. <rire> oui, c'était un tracteur.
2: <rire> Donc, euh, bon. Non, mais tu, c'est vrai que de, tu fais bien de signaler
7: euh, aux auditeurs que tu es beaucoup, beaucoup plus vieux que moi. <rire> Alors euh, non, je signale surtout qu'en fait ils sont euh, très très chanceux de vouloir faire du son à notre époque, de se lancer dans le son à notre époque, Et puisque avant en fait euh, c'était vraiment horrible.
1: C'est ce que je constate en fait. Aujourd'hui, euh, tout est beaucoup plus accessible euh, que, que, ce que ce que tu racontais, enfin euh, ce que tu racontes, euh, comment c'était à l'époque.
4: Bah, c'est le cas pour le son et aussi pour la vidéo. Hein.
7: Oui,
3: c'est le
1: cas pour
4: tout. C'est simple de toute façon. Photo, euh,
7: euh... Ouais, à l'époque, euh, donc moi j'étais déjà dans un groupe de trash euh, quand j'avais 16 ans. Quand tu voulais enregistrer, tu te posais pas la question déjà de est-ce que tu allais enregistrer chez toi, est-ce que tu allais enregistrer chez un ami ou est-ce que tu allais enregistrer dans un studio tu allais direct demander les tarifs des studios. Yeah. Ouais. Ouais. Ça, qui qu en profitait pour... Euh, en qui, voilà, qui en profitait pour te vaseliner, d'ailleurs. Un... Qui...
6: <rire> Verbe du premier groupe. Ouais, évidemment. Vaseliner. Voilà.
2: Ouais.
6: Encore utile, faisait tu que je veux vaseliner, ça. <rire> Bien <rire> profondément. Bon. Mais, nous, Mais du bon. coup, ouais, euh, ça devait être un peu... Euh... Ça, ça, ouais. ça, en fait, on avait moins l'occasion de se dire que c'était possible. C'est ça, ouais. ça, en fait. C'était juste pas accessible. C'est une
3: réflexion qu'on se faisait, où effectivement... Avant, avant l'avènement de, bah de, de, de l'informatique d'une manière générale et, de, et des équipements, il euh, n'y avait pas d'option. Euh, et du coup, monsieur Tout-le-Monde n'allait pas en studio, donc ne créait pas, n'avait pas la possibilité d'inclure ça dans ses loisirs.
2: Mmh. Voilà. Et ça Alors nous y... fait une magnifique transition. Oui, euh, parce que du coup, on est en train de dire Ah, voilà, c'était compliqué. Euh, avant, tout était plus compliqué. Alors qu'aujourd'hui, l'avènement de l'informatique fait qu'on peut avoir. Euh, des interfaces audio numériques raccordées à des ordinateurs et enregistrées. Et voilà, c'est pas Sans bon souffle,
6: ça. déjà. Non, mais... <rire> et, et surtout oh. avec une facilité après d'utilisation euh, qui est quand même euh, bien appréciable par rapport à, j'imagine, à l'époque où il fallait euh, oui, manipuler des bandes, passer des plombes, à faire des trucs super chelous, alors que maintenant c'est vraiment accessible.
2: Alors avant qu'on passe euh, à ce qu la définition des interfaces audio numériques et pourquoi, comment, etc. Hum. Est-ce que Poc, tu peux nous dire ta sonus Firebox enfin, aujourd'hui Un, est-ce que c'est vraiment la, la seule interface que tu as Ou est-ce que tu en as d'autres Et quel autre matériel tu utilises Et pourquoi tu utilises plutôt celle-là Qu'est-ce qui fait que c'est celle-là
7: que tu as choisi Alors, eh bien, oui, je peux tout à fait répondre à cette question. En fait, euh, moi, j'aime quand le matériel est simple. Et surtout, je n'aime pas acheter du matériel qui a des options que je n'utiliserai jamais de ma vie. Donc déjà c'est un critère quand j'achète un truc, euh, j'essaye pas d'aller voir les, le, le matos de fou où, euh, avec une description qui fait 18 pages où on peut faire plein de trucs, je vais chercher ce dont moi j'ai besoin. Alors là j'ai un truc qui a quatre entrées, mais en fait je n'en ai jamais utilisé qu'une seule. Alors, donc déjà, euh, vu que j'enregistre pratiquement pas de, de live, euh, j'enregistre pas de live et quand je le fais, euh, je passe par ma table, donc je rentre quand même qu'une piste. Donc euh, voilà.
1: Tu peux dire que t'en as trois de rechange,
7: quelque part. C'est ça, éventuellement. Donc euh, moi mon critère, c'est je me dis, euh, ben j'ai un budget euh, bon qui va être de temps, parce que si tu commences à te dire que t'as as tout ce que tu veux comme budget, ben là euh, c'est mort tu tu, tu achèteras jamais ta carte parce que tu attendras toujours le modèle suivant qui est mieux. <rire> donc euh, je me dis un petit budget, qu'est-ce que je vais faire avec et puis euh, bah là euh, je vais chez mes copains Intomène. <rire> et puis euh, voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé ma ma pressonuse, je regarde un peu les avis conso euh, quand même vu que j'ai pas forcément le temps de d'aller lire au lieu Fanzine ni rien. Et euh, bon bah voilà, donc c'est une carte que j'utilise depuis 2004, je crois. Hum. Euh, Alors, tu deux, dis 2006. que tu
2: n'aimes pas acheter des, des trucs dont tu vas te servir, que de pas toutes les options. Mais la, la Pressonus, du coup, elle est hyper surdimensionnée pour ce que tu as à faire si tu te sers que d'une entrée.
7: Bah ouais, mais en fait, il euh, y, y avait déjà euh, y avait peu de cartes qui étaient euh, en dessous de celle-là, dans un, dans un registre, on va dire, de cartes. Euh, qui a quand même une certaine qualité, quoi. Mmh. Parce que si tu étais pour prendre une Sun Blaster, euh, machin, euh, bon, euh, c'était pas la peine, non plus. Ouais. Euh, c'était déjà une, une carte qui avait des specs un petit peu professionnels, euh, et puis, euh, voilà, quoi, ça faisait le boulot. Alors qu'après, s'il y a trois entrées en plus... Euh, mais je veux dire, pour le même, pour, euh, pour, pour le même produit, j'aurais pu aussi prendre la 8 pistes, qui là, ça aurait été vraiment ridicule, en plus. enfin, 8 entrées, pardon, pas enfin, 8 pistes, mais... Euh,
2: oui, donc là, en fait, la Pressonus, c'est une petite boîte. Alors, on a posté sur Twitter, c'est un produit qui est, qui est en fin de vie, hein, c'est-à-dire qu'il est plus supporté par Presonus, mais on peut encore voir euh, sur le site de, du fabricant. Mm -hmm. Donc, il a deux préamplis micro, micros, donc on peut connecter deux micros avec des câbles XLR euh, qui peuvent être alimentés, hein, comme on l'a expliqué dans l'émission sur les micros, avec une alimentation fantôme. Mm -hmm. euh, ces entrées peuvent également euh, accepter une entrée instrument c'est-à-dire un, un jack sur la même prise, hein, c'est une espèce d'entrée mixte où on peut ah, avoir ouais, un, ouais, ouais, un compact. Il,
6: il est au milieu, en fait, à l'intérieur, on voit
2: est ça, ça, voilà, est voilà. ce qu'il y a entre les trois branches de, du XLR, d'accord. Exactement, donc tu as ton XLR ou ton jack, et, et en fait, en fonction de ce que tu branches, l'impédance d'entrée euh, de, mm. du, du, de, de l'interface s'adapte, et c'est ce qu'on appelle, ce qu appelle ensuite une entrée haute impédance. Okay, et on rien. a donc une, euh, euh, si, je, si je me rappelle bien, on a quatre, euh, quatre entrées euh, derrière
7: euh, quatre, euh, non, là, les entrées sont devant et les sorties sont derrière.
2: Oui, je mm. crois qu'il y a aussi euh, la réplication des entrées derrière et on a quatre sorties derrière, il me semble.
7: Ouais, c'est ça. Ouais. Ça doit être Avec, ça. Bah, euh, euh... Du coup, moi, je regarde jamais l'arrière puisque je rentre devant. Mais bon. mm,
2: <rire> Chacun ses goûts. Euh, oui. Alors, on va <rire> <doit> pas rebondir. <rire> euh... <Ou> euh... On <rire> regarde. Je ne va pas. <rire> pas, pas euh... rebondir. Non, il ne faut pas rebondir derrière. Donc, du
6: coup, ça fait mm. quatre entrées puisqu'on a deux devant, deux derrière, et donc il y a des sorties derrière, C'est ça. Ouais. Alors, en fait, il y, une il y a plus que ça
2: d'entrée. Il y a plus que ça d'entrée parce que ah. donc, quand on regarde le site du fabricant, c'est 6 entrées et 8 sorties. Mais c'est parce qu'il y a des entrées-sorties numériques. Ah, d'accord. Ouais. Ah, les donc, trucs qu'on euh... n'utilise jamais, là, derrière.
6: Okay. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais.
2: Et ce qui est euh... bien, cette interface, c'est qu'elle a une prise casque avec un volume séparé. Et l'air de rien, toutes les interfaces n'ont pas forcément le petit volume casque séparé. Et c'est hum. pas mal, ça. Hyper pratique. Hyper pratique. Hein, parce que du qui coup, fait, on peut, Qui faisait aussi partie des de critères. Hein. Voilà, le main level, c'est-à-dire le son, le volume de sortie de l'interface, c'est-à-dire quand on branche des enceintes dessus, mmh. euh, est séparé du volume du casque. Mmh, pour éviter d'exploser nos oreilles. Voilà, exactement. C'est-à-dire que si tu baisses le, le volume des enceintes, tu peux quand même continuer d'avoir le son dans le casque sans que ça n'interfère. Enfin, en tout cas, voilà. Mmh. Extrêmement intéressant. Qu'est-ce que tu as d'autre comme, comme matériel à part, à part ça Alors, bah, justement, moi,
7: je, je peux presque donner la liste de, de tout mon matériel vu j'en ai très peu <rire> euh, donc euh, bah, alors les micros euh, j'ai commencé euh, j'ai enregistré tous mes premiers épisodes et tous mon premier disque avec un micro qui est pas du tout prévu pour c'est un ATM 33 donc, de, de chez Audio Technica qui est un, un micro statique que, que j'utilisais auparavant pour faire de la musique euh, et euh, principalement prendre le son de mes instruments chelous euh, avec Tornado, le groupe dans lequel je jouais mm -hmm. Et du coup, bah, que je parlais de bon technologique parce que je suis passé directement de ça au Octava MK319 dont vous avez parlé la semaine euh, il y a 15 jours. Un micro à large membrane russe euh, qui... dont j'étais très content. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'on pouvait pas faire chanter Lily dedans. Ouais. Ah, la même Ouais, ouais, la même. Celle dont on parlait là, ça. Voilà, celle dont voilà, c'est 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 une c'est une émission à suite. Faut
6: suivre. <rire> si vous n'avez pas écouté les précédents.
7: Si vous n'étiez pas là, pendez-vous maintenant. <rire> euh, et j'ai alors on parlait de des de, des petits coups d'expérience de, euh, et de qui font euh, qui font la différence. Je suis allé enregistrer dans un studio un jour euh, avec Cécile Corbel pour son disque. Et là, je discute avec son qui me dit Tiens, j'ai acheté ce petit micro russe. Qui coûte rien, il est vraiment splendide. Euh, donc, c'est un Octava aussi, qui est une espèce de petit cigare. Ils s'en servent pour faire les prises de son d'orchestre classique en Russie. Donc, j'ai acheté ça à un truc genre 100 euros. Et avec ça, je fais quasiment toutes mes prises instruments, quels que soient les instruments. Et c'est jamais à côté, en fait. C'est ah, quoi 012? la référence Rappelle-nous,
2: c'est la MK012, c'est ça
7: Je crois, ouais. ouais, ouais. Euh, ah je ouais, pourrais regarder. Je vais regarder si Alors, il y en a deux versions hein, parce qu'il y a une version pérave de ce micro et il y en a une bonne. Oh, il faut prendre la euh, bonne hein. <rire> bah, voilà, ouais, le, 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 le problème c'est que je ne sais pas euh, à l'époque on m'avait dit comment il fallait euh, comme, comment on pouvait faire la différence, maintenant j'ai oublié. Bon, je crois que c'est celui-là, euh, MK012, ouais, avec des capsules interchangeables, hein, c'est ça C'est ça, avec les capsules des... interchangeables. Ouais. Alors celui-là tu parlais euh, dans une des émissions, vous avez parlé par exemple de la difficulté de prendre le son d'un violon euh, que je connais bien parce que j'ai fait plusieurs fois. Le jour où j'ai acheté ce micro, tous ces problèmes ont disparu. Je l'ai mis euh, légèrement euh, au-dessus du violon, à une distance respectable. J'ai réglé deux potards. Le violoniste a joué. Il a dit Putain, c'est vraiment le son de mon violon, quoi. Classe. Donc, euh, voilà, c'est la piste violon qu'on entend dans euh, Massacrons-nous dans la taverne. Ah. Okay. Mmh. d'accord. Et. Bon alors bien sûr euh, moi j'avais j pas euh, autant d'expérience de mixage que maintenant et tout j'aurais sans doute pu faire mieux avec ce son mais toujours est-il que euh, c'est un micro extra qui coûte pas cher et bon ça si j'étais pas allé voir des voir cet ingé son j'aurais jamais acheté ce truc parce qu'il ne ressemble à rien on dirait vraiment qu'il a été fabriqué avec une poubelle <rire> 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 ah ben. sculpté Encore dans une non. véritable poubelle russe <rire> Autantique. incroyable Voilà. Oh. Et donc, euh, je fais maintenant toutes mes prises de voix avec un rod NT2, euh, ah, sinon, oh, NT2. que je trouve légèrement supérieur à l'octava euh, d'une manière générale et qui, qui passe bien les voix de chanteuses. Donc euh, voilà.
2: On a parlé un peu du NT5 la semaine dernière. Ouais. Euh, ouais. Le, le NT2 c'est un micro à large membrane, con, enfin contrairement au NT5 qui est un, un petite membrane, donc est effectivement plus adapté pour les voix.
7: Et sinon, bah, comme j'aime pas faire des branchements, euh, j'ai un Behringer Mini-Rack. Oh, me... un Behringer oh Eh oui <rire> voilà, Oh, non je, je suis la de blague. <rire> j'ai un Behringer Mini-Rack avec 6 euh, entrées et puis euh, un certain nombre de sorties et quelques, euh, quelques fonctions que j'utilise jamais qui me servent juste à brancher mes trucs pour pas que j'aie à les débrancher, en fait.
6: Oui, parce que ça, c'est quoi C'est une table de mixage, ça, ça Ouais, c'est petite...
3: un petit appareil qui euh, qui, qui connecte. Euh, on, on fait les on fait les prébranchements à l'arrière et du coup en branchant à l'avant, ben, on fait les routages directement. Très pratique, ça évite. Mais il y a des amplis et les... tout quand même. Hein. Ah, enfin, ah
7: bon Oui oui. Ben si c'est enfin euh, une, une petite table amplifiée euh, avec les ah, bandes okay, etc. Je pensais
3: que tu, pensais que tu parlais d'un patch, mais euh, je me... non non. -nous la, la,
7: la référence c'est quoi
3: euh, pff alors j'en sais rien. Mini rack, <rire> mini rack.
7: C'est Beriger mini rack. Mais il y, okay. y en a, ils en ont, je sais pas combien de références de ces trucs-là. de, Ça va de 2, de, de, de je crois, jusqu'à. Je sais pas combien de. En fait, c'est une mini table, hein, mais euh, ça coûte quoi euh, Je crois 60 euros, un truc comme ça C'est ah, pas eurorack euro Oui, eurorack, oui, ouais, c'est ça. Eurorack. Ouais, Et ça doit ouais, être. Oui, c'est du ouais. Ouais, les ouais, ouais. C'est plus... <rire> ça.
2: UB, alors maintenant les, les, les Ou UB, Xenix, c'est pas tout à fait les mêmes.
6: Hein. Ah non, ça euh, Parce que les,
2: les UB maintenant elles ont des, des ports USB, je crois, euh, certaines, non Ou c'est moi qui me trompeuse
3: hein. Ah peut-être, enfin, euh, pas, pas, euh... pas toutes, mais euh, elles ont été remplacées par les, les, la gamme Xenix aussi. Ouais, ouais c'est ça. C'est bah, cette euh, petite, euh, oui, des petites euh, des petites tables de mixage. Euh... Ouais, c'est ça, avec des potards et pas des, des, des faders, mais. Euh...
7: Il y a des faders aussi sur la mienne. Euh, donc le gros avantage de ce truc, bah, c'est que quand vous voulez pas passer votre temps à brancher débrancher des machins dans votre carte son, qui finit par niquer la carte son d'ailleurs des fois. Mm -hmm. euh, en fait, comme ça, vous niquez juste votre table.
3: <rire>
7: mais qu'en fait, euh, non, puisque euh, moi j'ai pas assez de trucs à brancher pour avoir besoin de les débrancher. Donc euh, en général, je ne touche à rien et euh, moins tu touches à ton matos et oui, plus euh, il dure donc euh,
3: voilà en même temps ah, est-ce est que as réalisé que tu avais 4 entrées sur ta carte son et que tu pouvais réutiliser ces 4 entrées là individuellement <rire> bah ouais mais je te dis ça me, ça
7: me sert pas donc euh, je, je, rentre, je rentre en stéréo dans ma carte j'utilise donc 2 entrées puis c'est tout en fait puisque ça, tout, tout, toutes mes entrées viennent ouais, du, son, de l'eurobraque ouais
2: en tout cas, c'est hyper
7: pratique cette petite
2: table. Je confirme parce que à plusieurs reprises, quand il manque des entrées, euh, il, y a, il y a quelques entrées dedans, donc il suffit de recabler cette petite mixette euh, sur la mixette principale et ça fait des entrées en plus. Bon, c'est un peu sale, mais ça rend service.
7: Voilà. Donc, euh, alors moi, je voulais parler euh, juste vite fait d'un truc dont vous n'avez pas vraiment parlé, c'est qu'en fait, euh, on, on a aussi, euh, on s'exerce l'oreille au fur et à mesure qu'on apprend à utiliser son matériel. Et en fait, d'après ce que j'ai pu voir chez pas mal de gens, euh, l'oreille est bien souvent le en fait, le, le problème principal qui empêche de progresser. Ouais.
6: Dans le sens où euh, on trouve ça tellement normal et logique, euh, du coup, euh, mieux... Alors, Alors, voilà, parce,
7: parce que, que, que bon, bah, moi, comme plusieurs d'entre vous, j'ai fait euh, travailler des gens du Netophonix pour faire des prises de voix. Hum. Mmh. Et il est clair qu'il y a des gens qui n'ont pas l'oreille euh, du tout pour faire ce qu'ils font en fait. <rire>
3: enfin,
7: C'est-à-dire une forme d'apprentissage. Hein. Ce, ouais, voilà, ce que tu voilà. disais
3: quand tu vas en studio, que tu apprends des trucs, c'est aussi des choses où parfois l'ingénieur du son il te fait écouter euh, de, de, de prises différentes ou de, de situations différentes, et là tu dis ah ouais c'est ça, ok j'avais jamais réalisé.
7: Ouais, ouais D'où l'intérêt de ne pas acheter des trucs de fou dès le début parce que vous n'aurez pas l'oreille pour en profiter en fait. C'est exactement ce qu'on
2: a dit dans notre première émission qui était la zéroième, si ouais. on peut quand même le rappeler. Euh, et et j'ai exactement ce cas-là, on l'abordera peut-être un peu plus tard dans la soirée, euh, dans la semaine, on a un auditeur qui, qui est venu trouver sur les sondiers et poser des questions sur une carte son et on a, on a exactement conclu euh,
7: ce que tu viens de dire. Voilà, Donc l'oreille c'est important et donc euh, bah, pour finir mon circuit audio j'ai euh, deux écoutes Fostex euh, PM1 qui répondent tout à fait à mes besoins et voilà j'en ai jamais changé, c'est mes premières écoutes et ce sera peut-être mes dernières. Comme tu y vas.
2: <rire> est, euh, ce non, seront mes dernières écoutes. Ce seront mes
7: dernières écoutes. Non, mais écoute, elles, elles fonctionnent. Euh, elles n'ont pas de problème. Et puis j'aime bien leur son. Donc, euh, oui, voilà, donc
2: quoi. les Fostex PM1, donc des écoutes de proximité de taille quand même relativement raisonnable, avec un grave un peu flatteur, mmh. euh, qui sont des enceintes préamplifiées. Donc pas besoin d'ampli. C'est ah, ça. ça. Euh, donc assez pratique. Et je crois pas très cher, hein, si je me rappelle bien.
7: Non non, euh, c bah, c moi j'achète jamais des trucs de ouf. Hein, de toute façon, euh, ouais. justement quand vous avez parlé des micros, euh, c'est pareil. Euh, moi je sais bien que mon oreille, euh, même si maintenant j'ai un petit peu euh, plus d'habitude qu'il euh, y a 20 ans, euh, ne fait pas la différence entre un Neumann à 24 000 euros et euh, mon Rod NT2. Mmh. Donc c'est pas la peine que j'en achète un. Hein. Mmh.
2: Mais c'est très raisonnable comme approche. Euh, et d'ailleurs, hein, on disait tout à l'heure, euh, on apprend avec le temps. Euh, quand euh, Moi, j'ai fait l'école de son il y a longtemps. Et on te dit, euh, quand tu arrives, alors c'est hyper démotivant, et il peut-être, c'est peut-être fait exprès un petit peu pour mmh. te pousser, euh, mais ils te disent, de euh, toute manière, cherche pas. Euh, tu vas sortir de l'école, tu auras ton diplôme, mais de toute façon, tu, tu comprendras rien, tu, tu, tu verras pas, tu pas. Et il faudra cinq ans pour que tes oreilles se débouchent. On te dit ça quand tu sors de l'école de son.
7: Mmh. Ouais. Alors après, ça dépend ce que tu fais, parce que si tu vas dans un studio pour enregistrer de la pop de merde, tes oreilles ne vont pas se déboucher. Alors,
2: <rire> en fait, ça se discute, parce que tu sais, moi, j'aime bien être éclectique, donc euh, c'est pour ça que je parle beaucoup de synthétiseur, mm
0: -hmm.
2: <rire> euh, même si ça, moi, je, je suis dans tous, les, dans tous les styles de musique, euh, je, je fais de l'électro, du jazz, je fais de la, de la musique traditionnelle, euh, je joue aussi, j'ai joué avec le Neol Band pendant pas mal de temps, avec toi sur scène, ouais. euh, à notre grand désarroi <rire> euh, commun. Et euh, bah tu sais, en fonction du style de musique que tu joues, bah, tu t'apprends ce style de musique. T'apprends à faire sonner ce style de musique particulier. Il faut pas demander à un mec qui fait de la musique traditionnelle de mixer un
4: album de métal, par exemple.
2: Hmm. Euh, Je si confirme. C'est pas... un truc voilà. que
4: j'ai souvent entendu. Ça, c'est des personnes qui ne faisaient pas du tout du de métal à mixer justement des morceaux métal et ça rendait pop. Ça rendait eh pas oui. métal, ça rendait pop
2: bah, ah bah oui, mais... Ces gens écoutent de la pop, donc c'est peut-être Oui, et euh, voilà, ça,
4: je pense que c'est un truc euh, qui est quand même assez important, c'est de se dire, tiens, je, si jamais je te bosse tel style, faut que j'apprenne aussi les techniques pour, pour euh, mixer, pour faire euh, enregistrer, mixer les morceaux de tel style.
2: Hmm. Mais ça veut dire que c'est quand même un, un travail important quand on dit qu il faut 5 ans pour se déboucher les oreilles, c'est peut-être pas 5 ans, ça peut varier, je pense, en fonction des gens mais il y a vraiment, euh, même si on mixe euh, de la musique de merde, comme tu dis, euh, c'est vrai que si on le fait souvent, et eh ben, au bout d'un moment, on va finir par le faire très bien.
7: Oui, et bah, bah et oui, ça, parce que même, euh, on est capable de, au bout d'un moment, de savoir que les gens chantent faux, par exemple. Ouais. <rire> Alors qu'au début, au début, on, au début, son, on se dit. Euh, non, mais c'est vrai, au début, on se dit. Euh, ah, c'est bah, pas la couleur. Ça, ça dépend des gens, mais au début, on se dit, hm, ma prise de son doit avoir un problème. Et, et en fait, fait oui. au bout d'un moment on se dit ah mais non c'est parce que je chante faux alors là je parle de <rire> moi hein, mais euh... <rire> ouais c'est ça ouais des noms
6: <rire> du coup ça doit être un peu plus gênant euh, à se rendre compte
7: ouais mais bah, enfin euh, ça fait partie de, de l'expérience aussi euh, générale quoi. puis c'est vrai que le fait de rencontrer des gens euh, d'aller dans les studios des gens la, euh, de voir comment ils bossent et puis à chaque fois t'as as une couleur différente t'as un traitement acoustique différent de la pièce etc eh ben, ça, ça participe vachement à, à se faire les oreilles, justement. Notamment, moi, moi j'ai mixé pendant des années sur des enceintes de PC. Euh, vous savez, les enceintes stéréo avec un petit caisson basse, euh, oui, voilà. Oui, on voit très, très, très bien. Euh, <rire> voilà. Donc, j'ai fait mon premier disque avec ça, avec mon Isis, hein, quand même. D'accord. Ton Isis, alors raconte-nous ton Isis, là. Ouais. Ah, mon Isis, ah, c'est une carte songe. Alors, je crois qu'elle était... Non, elle était externe déjà, celle-là, où j'ai sais il me plus C'est Guillemot, c'est ça Guillemot, ouais, c'est ça. Ah, externe, oui, 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 du
3: ça. ça se
6: connectait comment Ça
3: se connectait comment Non, avec... en fait, c'était... Studio
6: Easy.
7: Ouais, c'est ça. En fait, c'est une carte son interne, mais avec un, un, un boîtier, boîtier, boîtier externe, externe pour se brancher. Ok, c'est ce que je me disais. Et, et euh, voilà, j'ai fait des tonnes de trucs avec ça. Juste, et un jour, je suis allé sur, justement, Audio AudioFanzine, il y a longtemps. Et là, je regarde des trucs sur, pour ma carte, parce que je voulais en changer. Et je vois des mecs qui postent. Oui, mais de toute façon, avec cette carte, euh, il est hors de question de penser à faire un CD. <rire> moi, j'en avais <rire> déjà fait un, <rire> donc, euh, Oups.
3: donc ça il faisait... avait sans penser. La question, c'était, il était hors de question de penser. Toi, tu n'avais pas réfléchi.
7: <rire> bah oui, c'est ça, voilà. Donc, euh, moi, j'avais ça, j'ai fait un CD avec, mais j'ai fait plein de trucs parce qu'on a enregistré, j'ai enregistré pour Tornado avec, j'ai enregistré euh, pour euh, un autre groupe à qui je devais envoyer des prises, etc. Donc, euh, et puis, ça bon, marchait euh, bien au final. Bah, ça marchait en tout cas, oui, Alors, bien, je sais pas. Mais... <rire>
2: <rire> voilà, mais après voilà, c'est peut-être que effectivement, les gens qui écoutent ce CD après vont dire ah oh, c'est nul ou enfin pas, pas pas sur le plan artistique mais sur le plan technique, tu vois ce que je veux dire. Comme ah, es c'est lu... tout
7: à fait c'est tout à fait vrai d'ailleurs, mais c'est pas pour ça qu'il fallait pas le faire. Mmh. Exactement, mais c'est c'est une belle
2: leçon euh, que tu nous donnes ce soir, euh, Poc, Merci. Euh, c'est pas la peine de se prendre la tête quand on débute et on l'a déjà dit sur euh, le les bases du home studio, on l'a répété sur l'émission sur les micros, on le répète ce soir. N'essayez pas d'aller dans du matériel trop sophistiqué. Si vous débutez, ça ne sert à rien du tout. Exactement. Exactement. Euh, merci beaucoup.
0: Euh,
2: c'était ben, une belle transition. De toute manière, tu vas rester avec nous, hein. J'ai cru que allais dire ça. ça nous
7: fait une belle jambe. <rire>
2: non. non. Ça, je l'ai dit sur, euh, tu le Facebook d'un ami commun qui s'est fait opérer de la cheville cette semaine. <rire> oui, oui. Ça gros, nous fait une euh, belle jambe. Ouais, bon, c'était un peu chacal, mais ouais. c'était très drôle. Euh, donc, donc, ce que je propose, c'est qu'on passe Maintenant, euh, même si tu, tu restes avec nous, hein, Poc, hein, bien sûr, ouais. tu t'en vas pas. Euh, je, non, non, parce que je suis là. Tu, tu continues de participer au débat et que tu animes euh, avec nous euh, cette émission, que tu participes à la discussion, tu es bienvenu, hein, mm -hmm. non problèmes problème. Euh, je propose qu'on commence à un peu aller euh, un peu plus en détail sur le thème de notre émission et sur les, les, les interfaces audio numériques ou les, les cartes-son, comme on peut aussi les appeler. Et euh, je me disais, peut-être que Blas, tu peux nous expliquer euh, mais comment ça marche, ces trucs-là, au fait. Hein, et, et pour ça... Euh, je t'ai préparé une surprise. Alors Jamy, est-ce que tu vas nous dire comment ça marche une interface audio-numérique Professeur
3: Blas Oh, c'est
6: un bon, voilà. scandale oui, c est, c est... Merci,
3: merci, merci. Et je je t'en prie. Dis-donc Jamy. <rire> Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Euh, j déjà, une première chose euh, dont il faut tenir compte, c'est qu'on est dans le home studio et c'est véritablement dans le concept du home studio euh, qu'on va parler de carte son. Oui. En studio, euh, le, le, le fonctionnement est tout à fait différent. On a des équipements séparés, on l'a déjà dit, euh, mais on, on, on a des. Chaque élément est complètement individualisé et horriblement cher, mais pas mmh. du tout la même, la, la même approche. La, la carte son, telle qu'on l'appelle euh, généralement, même si euh, ce n'est plus toujours des cartes son, euh, donc l'interface audio numérique, c'est ce qui va permettre, euh, dans, dans les deux sens, d'entrer du son et de le numériser pour qu'il soit traité dans l'ordinateur, et aussi de ressortir le son euh, pour qu'il soit envoyé vers le casque ou vers les, vers les haut-parleurs. Euh, donc on va avoir comme... Euh, élément principal, le euh, converti convertisseur, conv ouais, convertisseur. Mm -hmm. euh, analogique, numérique, numérique analogique. Ça, on, on reviendra dessus parce que c'est vraiment le, le cœur de la carte son. Alors donc, ce que, ce que je dis, ce est, est qu'on appelle généralement une carte en son, parce que interface audio-numérique, ça fait pompeux et ça fait euh, un <rire> peu lourd. Euh, c'est évidemment les cartes dites internes qu'on trouve à l'intérieur. Euh, soit sous forme intégrée euh, c'est ce qu'on appelle typiquement les, les realtech les, les, euh, euh, hum. les, les chipsets intégrés à la carte mère hum -hum. soit des cartes que l'on en, en fiche sous forme PCI ou euh, hum. ISA pour les plus anciennes euh, <rire> ah, ah oui non, il y en a qui qu ont oui, 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 ah, oui. connu les cartisans les c'était du plug and play, c'est à dire que tu plugais et espérais
6: que <rire> ça, ça marche <rire> et ça marchait pas
3: mais euh... donc les cartisans avait dû couper l'ordinateur avant de la brancher euh, donc c'était des cartes des cartes internes qui avaient bah, les, les mêmes fonctions de, de, où on pouvait brancher un micro, euh, où on peut toujours parce que qu'elles existent toujours pour les, pour les ordinateurs euh, de type euh, tour euh, ou, ou desktop, on, on peut évidemment euh, intérer, insérer une carte son euh, et puis il y a les cartes externes qui sont énormément euh, développées avec l'avènement des, des, des interfaces de type USB ou FireWire euh, on, a, on a vu pléthore de cartes externes arriver qui avaient cet avantage qu'on qu trouvait sur la, sur la guillemot de l'ISIS c'était qu'on n'avait pas besoin de se mettre à quatre pas pattes sous le bureau pour aller brancher derrière le, le, le micro ou, ou, ou refaire ses réglages euh, on déporte le boîtier et, et, on, et on peut se brancher dessus c'est beaucoup plus pratique, il y a les boutons dessus on peut surveiller les vue mètres etc et surtout ces cartes là maintenant qu'on porte dans la plupart des cas, un certain nombre de, 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 de composants, les préamplis, mais aussi la possibilité de monitorer en direct. Donc, ce on disait un petit peu précédemment, de pouvoir brancher un casque et d'avoir directement dans le, dans le casque le, ce qu'on est en train d'enregistrer, donc ce qui, ce qui permet d'avoir moins de latence ou de régler ses niveaux. Ou faire savoir les... si on chante faux ou pas aussi, ah, si, oui, ça aide, ça aide. Ou, ou ne serait-ce que euh, mixer ça, c'est-à-dire qu'on peut envoyer une bande son, euh, l'enregistrement le, le, qu'on a fait précédemment, de la, de la guitare par exemple, et puis euh, chanter euh, en rythme. Euh, sur, la, sur cette guitare ou sur une sur une batterie mmh. euh, tout en s'entendant parce qu'évidemment si on met un casque et qu'on ne s'entend pas là on va là on va chanter Il oh. est mmh. clair que si on n'entend pas ce qu'on est en train de faire ça ça va pas le faire donc du coup la, la, la carte son devient une espèce de, de, de point névralgique pour entrer du son dans l'ordinateur et le numériser donc euh, euh, à la différence de ce qu'on disait sur les sur les, les bandes magnétiques euh, euh, sur la bande magnétique ça reste un signal analogique euh, Là, dans le dans, dans l'ordinateur, on a un signal numérique, donc avec tous les avantages du principe du numérique, c'est qu'il n'est plus altérable, euh, sauf crash de disque, évidemment. Mm. Euh, donc, on peut le repasser dix fois, 15 fois, 200 fois, jusqu'à ce qu'on soit content de son, de son mix. On peut faire des tas de, des tas de modifications et des tas d'essais. Euh, le son originel, lui, euh, est intact et, euh, et, et, et n'a pas bougé. En sortie, eh ben, on a exactement la même chose, c'est-à-dire que la, la, la carte son va centraliser ce que l'ordinateur veut exprimer vocalement et l'envoyer vers le casque ou vers les, vers les enceintes.
2: Finalement, ce qu'on est en train de dire, c'est que grâce au, au port USB, au port FireWire, on réussit maintenant plus facilement à connecter ce type d'interface à l'ordinateur pour se servir de l'ordinateur comme d'un magnétophone.
3: Oui, tout à fait. Et, et, on, et on reconstitue finalement le principe du direct to euh, puisque on a une interface dans laquelle on va brancher euh, le, le, le micro. Alors si c'est un micro statique qui a besoin d'une alimentation fantôme, cette boîte-là va délivrer l'alimentation fantôme. Euh, si le micro envoie un signal trop fort et que le gain est trop poussé et que ça sature, en général, on va avoir quelque chose qui va... Enfin, pas toujours, mais on va on, va, on va avoir un signal qui va nous dire euh, là j'ai du signal là c'est trop fort je clip, etc. Donc on a on a véritablement centralisé l'ensemble le, le, de ces de ces fonctions euh, avec des avec des DSP donc avec des, des, des fonctionnalités qui sont internes à la carte et donc qui ne nécessite plus le qui ne nécessite pas d'utiliser les, les, la CPU de l'ordinateur. Donc l'ordinateur n'est là que pour dire ok la carte son m'envoie euh, un signal ben, je peux me contenter de l'enregistrer euh, sans sans avoir à y rajouter quoi que ce soit, qu'on pourra traiter ensuite euh, lors du mixage dans la, euh, avec notre logiciel habituel. Mmh.
1: Donc en gros, une interface audio numérique, c'est quelque part euh, l'élément central euh, avec le, la, la station de travail audio numérique, euh, dans laquelle il y a un peu tout qui, euh, qui se fait. C'est à cette
3: étape-là de, de, de passage du signal qu'il y a euh, bah, le préampli, euh, la conversion. Et... C'est là, là. qu'il y aura le préampli. Alors le préampli, s'il est nécessaire, hein, puisqu'on ouais, peut avoir un isoler, si mais si c'est nécessaire, il va avoir le préampli. S'il y a besoin d'alimentation fantôme, il va normalement fournir l'alimentation fantôme. Sauf si évidemment c'est une carte son. Le truc, c'est que la carte son, il euh, y, y en a pléthore. Il y a mmh. euh, des cartes son extrêmement minimalistes. On parlait de oui. de phonique Digitrack ou de ou de, de cartes son. Euh, c'est Signes euh, qui a une, oui, euh, une Beringer euh, Behringer. Oh non, euh, pas une, UCA, <rire> une, une, 202, <rire> une 202, qui n'est là qui que veut. pour rentrer et ou, ou sortir un, un niveau ligne ça. Ça. et qui ne fait que ça. ça. Fait ça. Donc, il s'occupe de la partie uniquement de la conversion analogique numérique et le transfert vers l'USB point fait que ah ouais. ça euh, d'autres d'autres cartes vont comprendre un, un pré ampli une alimentation fantôme des vues mètres un monitoring une possibilité de routage une ou plusieurs entrées, entrées ou sorties casque des entrées sorties numériques et, et, ça, et, ça, et ça peut être des, des, des choses extrêmement compliquées et mmh. ça peut devenir même c'est on, on, on peut même considérer encore comme principe de la, de la carte son une véritable console avec une sortie avec une prise usb en réalité c'est pas très différent d'une carte son, ça reste, ça, c'est juste euh, présenté de manière différente avec des boutons plutôt que d'aller accéder aux informations euh, ou, ou aux réglages via le logiciel euh, ou via le driver. On a, on a tout sous la main. Euh, donc euh, oui, c est, c est, pour moi, la carte son, c'est véritablement le c'est principalement le convertisseur, mais c'est aussi tout ce qui va centraliser le, les entrées et les sorties audio. D'accord. C'est c'est la frontière en fait entre tout le monde
6: analogique qu'on a euh, en dehors, même si maintenant j'imagine qu'il y a des cartes son numériques pour euh, faire des choses avec le numérique qu'on n'utilise jamais qui est derrière avec des petites lumières. Mais globalement euh, c'est tout ce qui est euh, tout ce qui fait donc la frontière entre tout ce qui est analogique donc les micros, les pré préamplis externes, j'en ai un là qui est là, euh, donc beaucoup je suis obligé de brancher sur une carte son ensuite. Euh, donc tout ça et le monde numérique qu'on ouais. utilise ensuite avec donc des logiciels dont on a déjà eu l'occasion d'évoquer euh, donc les les, DA, les DAW etc. Donc en fait c'est cette connexion-là qui est faite par la, la carte son. C'est pour ça qu'elle est peut-être importante, d'ailleurs, parce que je pense que si elle est dégueu, ben c'est comme tout le reste de la, la chaîne de son, mais pour le coup, si on a une, inter
3: une interface audio qui n'est pas, pas
6: cool, j'imagine qu'on aura très vite des problèmes. Oui, tout à
3: fait. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Ce n'est pas, euh, pas forcément l'essence même de la carte son, mais mmh. si on prend vraiment son historique, c'est véritablement ça. C'est tra transiter du monde de l'analogique, du monde de l'audio, de, de, de la partie sonore, et de ce que va délivrer comme électricité... Euh, euh, sous forme d'un changement de tension le, le microphone ouais. euh, et le, le, le monde purement numérique des 1 et des 0 à l'intérieur d'un ordinateur ouais. et le sens inverse aussi mais blast, oui. oui. ça euh, le chipset
2: Realtek de ta carte Asus euh, il le fait déjà, pourquoi on n'utilise pas plutôt euh, le chipset Realtek de la carte Asus on euh, ben, s'emmerde
3: tant que tu n'as pas trouvé pourquoi, continue <rire>
0: <rire> c'est
3: okay. une bonne réponse. Mais, <rire> mais voilà, c'est exactement ça. Le, le, le truc, c'est qu'évidemment, euh, pour, pour des tas de raisons, le, le, le chipset Realtech, il est à l'intérieur de l'ordinateur, il est soumis à des tas de rayonnements, c'est un, un petit truc qui est vraiment, principalement fait pour euh, euh, pour du multimédia, c'est fait pour euh, une présentation PowerPoint ou bien pour une, une conversation Skype. C'est pas fait pour chanter dedans, c'est pas fait pour euh, pour, pour des, des. Ça fonctionne, ça fait le boulot, mais, mais c'est pas extraordinaire. On n'est pas du tout dans, 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 dans l'ensemble de la qualité des différents composants qu'on pourrait choisir. Et donc, si on a besoin d'avoir un son qui soit meilleur ou euh, d'avoir, euh, je sais pas, un échantillonnage qui soit plus puissant ou plus précis, euh, si on a a besoin de, de justement d'entrer ou de sortir des, 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 des connexions numériques qu'on n'a pas sur le sur le RealTech, et ben il faudra un appareil qui soit de gamme supérieure. Non mais je te taquine parce que... Mais non en fait, mais je comprends bien. C'est une question euh, qu'on peut se poser.
2: C'est une question qu'on peut se poser. Hein. Et je pense qu'il y a plein de gens parmi nos auditeurs, nos, nos très, très 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 nombreux auditeurs. Oui, euh, c'est euh, qu'ils sont très nombreux ce soir. Euh, salut vous <rire> quatre. Mais, euh, <rire> <est -ce> que... <rire> que. Oh là là, les le méchant, je... c'est plus c'est faux. Oh faux. là 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 là. là. C'est ça euh,
3: Non mais, que mais ils peuvent se poser cette question. Et mais pourquoi, la question est vraiment légitime. Alors, en général, ce que j'ai tendance à répondre, c'est que si on prend l'exemple de la saga MP3, euh, et pour oh des tas de raisons que je peux développer dans l'exemple de la saga MP3 je pense et j'affirme qu'on euh, peut très bien se débrouiller avec euh, une carte son euh, interne Realtek euh, AC97 euh, à partir du moment où on va passer à de la musique ou à des, à des choses qui ont besoin d'une un, précision ou des, ou des niveaux qui sont plus faibles enregistrer certains bruitages ou des choses comme ça euh, j'y crois pas Moins, euh, j'y crois plus en fait. Ça peut fonctionner pour faire une maquette et, et, et je l'ai fait moi-même. Euh, mais mais en réalité, si on veut faire quelque chose qui a un petit peu de un petit peu de sens et empiler huit euh, ou neuf pistes, euh, ben ça va pas le faire. Mmh. Si on veut enregistrer une batterie, ben soit on a une boîte à rythme, soit c'est mort. Euh, si on veut enregistrer un micro statique, c'est mort. Enfin tout ouais, tout ouais, ça, ouais, ça marche ouais. plus. Mais mais pour dans dans une certaine mesure, euh, faire du podcast, faire de la saga MP3, aucun souci. Hm mm après
6: de ce que je comprends le, le, le critère qui a l'air d'être limitant c'est vraiment le nombre d'entrées et un peu la qualité euh, en soi quoi. si on avait des realtech qui avaient 12 entrées il bon, n'y a aucune raison hein, mais euh, des, des cartes sont intégrées à nos cartes mères qui avaient 3-4 entrées euh, et qui n'auraient pas trop le bruit qu'on a habituellement on pourrait presque s'en passer avec tous les autres appareils qu'on a qu'on pourrait mettre devant comme des en fait, ou ce genre de choses.
2: il y a plein de critères et, et c'est ça la, la difficulté c'est pour ça qu'il y a une offre pléthorique euh, <rire> sur le marché et, et j'ai réussi à, à placer l'adjectif pléthorique. Bon, 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 ouais. Parce que je Bref, gagne 4 points. 4 XP euh, <rire> Et c'est pour ça, s'il n'y avait pas euh, toute, cette, toute cette offre, ça serait beaucoup plus simple. Tout le monde fonctionnerait en mode Pen of Chaos et puis on irait acheter une seule interface
0: mmh.
7: et on s'en servirait pour toute la vie. Mmh. Voilà. N'est-ce pas, John Alors, euh, Sachant que moi, ah. ce que je voulais dire, c'est que dans, parmi les nombreuses, nombreuses, nombreuses personnes avec qui j'ai travaillé sur de la Saga MP3, parce que j'ai quand même fait bosser. Euh, je pense largement une cinquantaine de personnes euh, <rire> en tout sur euh, sur ma saga ouais, c est, c est euh, ça. le problème principal que les gens ont c'est le rapport signal bruit ouais. avec euh, du souffle et euh, des entrées trop faibles sur leur carte son euh, voilà. et donc ouais. ça malheureusement quand à ça et tu peux acheter le micro euh, qui va bien tu peux faire plein de trucs, acheter des supers enceintes ton rapport signal bruit changera pas et tu sortiras euh, des enregistrements de voix pourries. Voilà, alors
2: le rapport signal-bruit, hein, pour c'est oui, normalement pour assez oui, parlant, mais rappelons quest ce que c'est, c'est l'écart entre euh, le, le, son, euh, le son le plus fort et le son le plus faible, euh, et donc euh, si votre carte son elle produit du bruit, elle souffle, on appelle ça, mm -hmm. euh, ben, si vous ne rentrez pas euh, assez fort dedans, vous allez entendre le souffle de manière très importante. Et donc, je pense que ce même pas ainsi, un une carte son a
3: toujours du souffle, voilà, plus, ou plus, moins, ou moins, plus, plus ou moins. Plus ou moins. Ou moins. Mmh.
2: Donc, voilà. Et après, ce qu'il faut, c'est euh, que cette, cette interface audio-numérique, cette carte son, euh, elle ait un niveau de bruit de fond qui soit le plus faible possible. Comme ça, ça vous permet euh, d'enregistrer plusieurs euh, signaux, de les ajouter ensemble sans que ce bruit devienne insupportable. Mmh. Et donc j'imagine, POC, que quand tu dis, euh, le problème que j'ai en faisant travailler ces gens, c'est que leur rapport signal bruit est dégueulasse, ah, c'est que quand tu demandes à 4 mecs de faire des voix, bah, s'ils ont tous un rapport signal-bruit dégueulasse, bah, tu ajoutes 4 fois le bruit.
7: Ouais, bah ouais, mais même, euh, même des fois, une seule personne. Ah, oh, okay. J'ai vraiment eu des trucs de ouf. Mais c'est bien parce qu'en même temps, moi, je peux discuter avec les gens euh, qui m'envoient ces, ces fichiers euh, qui sont... Bah, évidemment ceux qui m'envoient ces fichiers sont plus ou moins euh, généralement des débutants mmh. euh, et euh, ça aide à, comme, comme disait Blast euh, la dernière fois euh, c'est vrai qu'en deux trois allers-retours d'informations euh, tu, tu arrives à savoir si c'est un mauvais réglage ou si c'est du mauvais matériel déjà <rire> Bon, il arrive que la plupart du temps c'est quand même du mauvais matériel euh, mais le truc c'est que euh, ouais, même dans un mixage j'ai eu des voix qui même dans un mixage avec 30 voix on entendait que c'était pourri. Oh. Donc, là, ça veut dire qu'il faut vraiment faire quelque chose. Mm. Là, ça veut dire que déjà, si tu fais une saga MP3 tout seul, tu ne peux pas, en fait. Parce que ton simple fichier voix à toi est déjà tellement mauvais que tu ne peux pas l'inclure dans un truc euh, propre. Donc, si tu fais tout toi-même, euh, tu ouais, signe. ouais, tu vas finir, tu auras l'impression d'enregistrer dans un stade. Mais on en
2: revient, on en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Si on ne l'entend pas, ça, en tant que possesseur de cette carte, euh, finalement, c'est que ça nous convient. Et donc, euh, si ça nous convient, tant que personne vient nous dire « au fait, ce que tu fais, c'est pourri ben, », ça va,
7: c'est bien. Oui, ouais, ouais. ben, ça, c'est le truc dont je parlais euh, au niveau de l'expérience. C'est que moi, j'ai reçu des prises de voix avec un effet de salle désastreux, un rapport signal-bruit catastrophique et en plus qui saturait. Ouf. Et, et oh, la personne oh. ne s'en est pas rendu compte. Donc, oui, là, ça demande une certaine euh, habitude. Voilà, euh, là, il faut s'éduquer pas... l'oreille à ce stade. Voilà, c'est ça.
2: Et, et, et du coup, le problème qui se pose, c'est que si euh, on débute et qu'on va tout de suite vers des interfaces audio euh, qui sont très chères, bah, probablement, euh, comme on n'a pas l'oreille éduquée, comme tu dis, euh, on n'aura peut-être pas le bon micro avec le bon rapport signal-bruit, on n'aura peut-être pas les conditions qui vont bien pour enregistrer, on va peut-être avoir, comme tu dis, un son de salle euh, très important on aura la super interface mais euh, on enregistrera un son dégueulasse et donc c'est le corollaire de ce qu'on disait tout à l'heure euh, on dit euh, ouais. n'investissez pas de manière massive euh, parce que parce que vous entendrez pas euh, la différence le corollaire c'est si vous investissez de manière massive vous allez être déçu parce que vous ne mmh. comprendrez pas pourquoi c'est pas mieux
7: tout à fait mais c'est vrai surtout qu'en que plus euh, oui. ouais, ah, en oui. plus vous pouvez très bien mal régler votre interface super chère qui donnera un son aussi pourri oui.
6: que l'autre
7: interface pas chère qui elle est bien réglée euh, enfin
6: sauf peut-être sur le coup du signal bruit où là typiquement c'est le mauvais exemple parce que je pense qu'il est difficile de se créer du souffle avec
3: un bon matériel si 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 malheureusement c'est très facile Ah bon. malheureusement très facile non non il y a un vrai apprentissage de l'équipement pour en tirer le meilleur sur le netophonique j'ai lancé jadis un défi en prenant le matériel le plus basique qui soit de dire faisons un enregistrement propre faisons un mixage avec du logiciel gratuit et euh, et, et, et mixer avec des oreillettes de, de, de casque certainement pas sur des moniteurs et tout ça et l'exercice était intéressant moi j'ai fait les j'ai fait l'exercice en enregistrant sur le, le, le micro de mon lecteur mp3 euh, et ça fonctionne mais voilà il faut il faut connaître les limites de ces de ces équipements et, et, le, et le contourner de, de la même manière que si on demande à un grand photographe de, de travailler avec un appareil jetable il va réussir à faire de belles photos. Bah, il ne fera pas des photos peut-être pas aussi belles qu'il qu en fait d'habitude, mais des photos qui vont bluffer tout le monde.
4: Tu sais, en euh, exemple, euh, tu sais que je fais de la prof P3 euh, dans Retrosphère, la mensuelle, il y a un moment où j'ai fait justement un truc par rapport au micro, euh, on va dire, euh, merdique. Donc j'ai pris un vieux micro à 2 euros, J'arrivais pas à avoir un mauvais son. <rire> Parce que mes, euh, mes réglages, la façon dont je me positionnais, etc., étaient bons.
6: Mmh.
4: Et, Ça fait euh, un peu, hein.
6: Non Mais non mais euh, c'est. Non,
4: non mais c'est bon, On entendait que le son était dégueulasse. Hein, euh,
6: D'accord. Ah bah mais mais c'était bon. <rire> mais c'était bon. <rire> non mais. Non. À, à cause.
4: Euh, si tu veux J'arrivais pas à avoir le. Je voulais. J'arrivais pas à avoir le résultat que je voulais. Ah. En disant que je veux vraiment le son le plus pourri possible et arrivais pas. Tu
2: voulais à ah, but à euh, but pédagogique c'est ça que. tu À qu but a dit, pédagogique ouais D'accord.
7: Mmh. Bah, D'ailleurs, oui, euh, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et moi, j'ai essayé de faire rentrer euh, dans une de, de mes cartes son propre un vieux. Je ne sais pas si vous vous souvenez des vieux micros Soundblaster en plastique mmh,
2: avec leur support plastique. Paul enregistre c est, c est, avec ça quasiment, et c'est presque le même. C'est
7: un ouais, trust. J'ai utilisé ça dans une,
3: dans, dans une Soundblaster PCI 128.
7: Eh ben, euh, nous, on a enregistré une partie des pistes du premier album de Tornado avec ça. Oh. Oh. <rire> c'est Sale, c'est oh. sale, c'est pire que Behringer Oui, mais non, en fait, parce que euh, on a enregistré des instruments qui étaient adaptés à ce micro, euh, <rire> des <rire> instruments qui avaient euh, assez et de volume bruit. de sortie et qu'on pouvait mettre ni trop loin ni trop près, et qui, au final, une fois dans le mixage, tu entends difficilement que c'est pas euh, pris sur un vrai micro, en fait.
3: D'accord. Ça, bon. ouais. euh, mais évidemment,
7: raconter. on n'a pas, pas fait du chant avec, mais euh, par exemple, pour le banjo, ça marchait très bien. Tout mmh. ça pour dire que euh, bah l'expérience voilà, euh, euh, va vous permettre euh,
2: de, de comprendre ce que vous faites, d'entendre ce que vous faites. Mmh. Euh, notre conseil de base, c'est comme les deux premières émissions, de ne pas investir trop massivement d'entrée et d'attendre de, de vous former l'oreille. Et progressivement, peut-être, euh, si vous en ressentez le besoin ou si vos, vos proches ou les personnes à qui vous faites écouter vos productions, quelles qu'elles soient, euh, vous disent qu'il y a des défauts ici ou là et que vous les entendez, à ce moment-là, seulement à ce moment-là, euh, commencez à regarder un petit peu... Ce qui se fait d'un peu mieux dans le matériel euh, dont, vous, dont vous avez besoin. Voilà, je pense que c'est la, la conclusion de cette première partie. Mm -hmm. euh, je vous propose oui. qu'on fasse une première pause musicale Par pour exemple, se oui. reposer. <rire> euh, Aurine, tu nous as préparé une, une petite pause. Qu'est-ce que tu nous as préparé là en pause
4: musicale Alors, il s'agit de Circus Underground, Excellent. de l'album Circus Underground. Oui. Et bien voilà.
2: C'est parti À tout de suite Et rebonsoir, nous revoilà dans cette troisième émission des Sondiers qui est la deuxième avec notre invité Novkaos ce soir auteur, Woohoo, ah, Interprète ah, du donjon Lona Hulbeck ah, Avec mes amis Sondiers présents parmi nous Nous étions en train de parler euh, des interfaces audio-numériques et euh, on a fait une belle introduction sur euh, bon, qu'est-ce que c'est qu'une interface euh, et pourquoi, pourquoi on en a besoin Donc je pense qu'on a, on a bien compris Maintenant moi la question qui m'interroge, c'est, mais pourquoi, diantre, y, y a-t-il autant euh, de cartes son Est-ce que, je ne sais pas, on, on a un marché qui est aussi pléthorique, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, on n'a pas un seul modèle Est-ce que Aurine, tu, tu veux commencer à essayer de répondre à cette question
4: Alors, on va essayer d'y répondre déjà en parlant du fait que, euh, quand on prend une carte son, déjà, faut qu'on choisisse euh, une carte son qui correspond à ses besoins. Hum. Très bonne réponse oui, bien, je... tout, tout simplement, hein, comme on a déjà dit tout à l'heure Donc déjà, il faut se poser la question De quoi ai-je besoin Est-ce que j'ai besoin de beaucoup d'entrées Ou juste une seule Est-ce ouais. que j'ai besoin d'avoir La fonction monitoring ou pas hum. En fonction de, de ce que l'on fait Tu peux
6: expliquer c'est la fonction monitoring, monitoring ouais.
4: La fonction monitoring ouais. en fait C'est
6: d'avoir euh, le retour presque tout de suite quoi. D'accord. Donc à l'intérieur de la carte son en fait, on nous renvoie le son directement. Ça passe pas par l'ordinateur, c'est ça
4: bah, Si ça passe par l'ordinateur, mais ça revient directement en fait. Et, euh, pour en fait arriver à ce résultat-là, en fait, on utilise certains pilotes qui mmh. évitent en fait des problèmes de latence.
6: D'accord. La ah, euh, latence, c'est le temps. Voilà, c'est le temps en fait entre entre. C'est le temps de
4: réaction en fait entre le, le moment où euh, le signal a été traité mmh. et le euh, et le moment en fait où il
6: revient. D'accord. Donc ouais, c'est le, ouais, le lag, comme on pourrait dire sur les jeux vidéo, par exemple. Le lag, voilà, ouais. par exemple, oui. Mmh. D'accord. Alors donc, ça,
7: de... on... ouais, ça peut être très agaçant quand on. quand on doit chanter en même temps que quelque chose, par exemple.
4: Oui, euh, par exemple quand euh, on parlait des cartes Realtek tout à l'heure, mmh. euh, je sais qu'avec ces cartes Realtek là, c'est même pas possible de faire euh, de faire ça parce qu'on aura une euh, on va dire euh, une latence à peu près qui est
6: de 500 millisecondes. Mmh. Ça semble peu comme ça, mais, mais c'est énorme secondes. C'est énorme.
2: D'accord. Alors, on va essayer d'expliquer euh, les millisecondes. Finalement, c'est pas, pas hyper parlant. Sachez non. que le cerveau humain hum. commence à dissocier deux sons. Hmm. s'ils sont distants de plus de 17 millisecondes, c'est la valeur moyenne. Il y a des gens qui peuvent être un peu en dessous, des gens qui peuvent être un peu au au-dessus. Alors là, forcément, 500, ça fait tout de suite beaucoup. Voilà, donc, euh, bah, 500, c'est la moitié d'une seconde, hein, si tu <rire> comptes, euh, toi, oui, là, là, tu te rends, rends oui. assez facilement compte que tu vrai. vas t'en rendre compte. Oui, gens, hmm. euh, mais 17 millisecondes, c'est le moment où, en moyenne, le cerveau humain se rend compte qu'il y a deux sons différents qui sont joués. Donc, donc, si on est à 10 millisecondes, c'est acceptable. C'est gagné. Hmm. Voilà. Alors, certains instrumentistes, mmh. euh, parce qu'il faut aussi qu'on dise que des interfaces audio-numériques, euh, elles peuvent aussi permettre, euh, par le biais d'une connexion MIDI, euh, de jouer oh, d'un instrument. Si on connecte un clavier, par exemple, on peut avoir une interface MIDI sur sa carte son.
0: Mmh. On
2: connecte un clavier, alors soit il est connecté par MIDI, ou il peut être aussi connecté en USB directement, mais ça peut arriver qu'on le connecte en MIDI sur l'interface audio. D'accord. Mmh. Euh, en fonction de ce type de connexion, quand on va euh, jouer... Euh, et qu'on veut jouer d'un instrument virtuel. Ouais. Euh, alors, je vais rapidement dire un instrument virtuel, c'est un logiciel qui va simuler un instrument, par exemple mmh. un piano, ou une guitare, ou un synthétiseur. D'accord. Et... Quand on va jouer sur le clavier, euh, Oups. <rire> que tu comme, -tu, comme ça, il, il vient de jouer faire naturellement, clavier, le pour illustrer. <rire> Donc en gros, tu joues sur ton clavier MIDI, par exemple, mm -hmm. et euh, tu dis à ton ordinateur, « Produis-moi une note qui va être jouée par ce logiciel qui est dans ta Digital Auto Workstation. » Oui, la DAO. La DAO, la fameuse. La et là, en fait, euh, euh, quand tu vas jouer, si ta latence est trop importante, tu vas tout de suite sentir... Euh, hum. hum. tu vois, ça, ça répond tu vois, pas, quoi. Ça répond pas bien. soit naturel. ça répond pas du tout, hein, ou là, c'est carrément ah, tu tu un joueur. Ouais, tu t'as un truc qui est, est, tu tu sais bah, pas, tu, pas tu bien définir, tu es pas moufles, au quoi. quart de poil.
4: Mmh. Hein. Ça, ouais, c'est très désagréable.
1: T'appuies, ça joue pas tout de suite, ça joue un petit peu après. c'est frustrant. c'est horrible. Et d'où
2: donc, les interfaces audio. Euh, quand on veut jouer de la musique, il faut absolument regarder la latence. Bon, de nos jours, la latence, euh, quasiment toutes les interfaces audio ont des faibles latences, mais euh, il y en a qui sont plus fortes que d'autres. Mmh. Euh, oui, et oui. surtout, effectivement, pas les chipsets inclus dans les. Donc, euh, quelqu'un postait sur Twitter, mais qu'est-ce que c'est, chipset, puce, machin C'est la puce en fait qui est intégrée à votre euh, carte mère. Mmh. Euh, et donc, quand on utilise ça, il faut pas s'attendre à avoir euh, une latence faible. Alors, il y a des moyens de contourner en utilisant des drivers qu'on appelle sur le PC les drivers ASIO. Mm -hmm. euh, donc on pourra parler un petit peu d'ASIO for all euh, tout à l'heure
0: mm -hmm.
2: pour expliquer de quoi ouais. il s'agit. Mais globalement, la latence, c'est vraiment le temps que ça met à rentrer puis à sortir. Et mm -hmm. donc Dans le cas d'un instrument virtuel, c'est hyper critique il faut absolument avoir une faible latence
4: à part si tu composes tout en midi directement à la souris au clavier
7: ouais ouais moi j'irais même plus loin c'est en cas de musique tout court la latence tu peux pas faire de musique si tu as de la latence je sais pas
2: tu sais Aurine il parle de gens qui composent à la souris il y en a plus qu'on croit non mais je déconne pas ça existe mais il a pas de souris oui mais
7: en fait à ce moment là tu rentres jamais dans ta carte tu fais que sortir en fait. Tu fais que sortir ça, et oui. donc euh, tu oui. tu joues pas en temps réel. Bah, T'as
6: pas quand as pas besoin a... de
7: temps réel.
4: Voilà. Mais la mais la latence euh, compte aussi hein, euh, dans ces cas-là. Mais euh, sauf qu'elle qu se ressent beaucoup moins. Voilà. Du
6: coup. Oui, parce que beaucoup l'OS, enfin le, le système va en plus en rajouter dans, dans ce cas-là. on en parle même pas. Mais du coup, attendez, vous parlez juste de d'entrée midi mais je viens de d'y penser donc ça veut dire que si euh, on parlait tout à l'heure de d'analogique de, numérique donc potentiellement d'un son d'un micro qui rentre dans l'ordinateur mais on a donc la possibilité d'avoir donc des instruments qui rentrent dedans via donc le midi donc si je me souviens bien midi c'est les instructions en fait genre ça dit la note entre guillemets et quelques informations ouais, supplémentaires ouais. oui, c'est un, un genre attends, de partition numérique voilà c'est genre si je dis do -me mi bref, au fur et à mesure et donc l'ordinateur ouais, le, le permet en fait c'est tout toute une histoire hein,
4: le midi n'est pas forcément que des instruments ça peut être aussi des instructions à certains, euh, certains hardware euh, qui peut être extérieur, par exemple, genre c'est euh, on va dire que dans le, dans le dos, un, un certain moment, j'ai un, un effet qui part à un certain moment qui est rerouté, donc dans la carte son, etc. Mm. Voilà, c'est euh, ça dit. Voilà, ouais, tel euh, temps, voilà cet effet là qui s'enclenche, le midi va envoyer le signal à. Euh, au hardware, ouais, qui va rerouter, qui va re c'est comme etc. si je faisais
6: un signal à un instrumentiste, je dis allez vas-y go maintenant, ça c'est le mec actuel enfin c'est des, des instructions quoi C'est genre « là il pas une émission, euh, il voilà, n'y a pas midi de à ce sujet mais bon enfin bref donc du coup il y a ces instructions là qui vont également passer par la carte son c'est pas c'est 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 à noter aussi ça n'utilise pas, pas le même son. canal, hein, c'est-à-dire le même canal et
2: ça fait partie de du jeu de fonctionnalités que certains de nos chercheurs vont rechercher est-ce qu'il y a une entrée midi ou pas parce que si tu as un, un matériel externe, que ce soit un synthétiseur ou n'importe quoi d'autre, qui euh, parle midi avec un ordinateur, euh, bah, on va avoir besoin d'une entrée midi.
4: Ouais.
3: Enfin, euh, Je pense qu'il y a aussi... Toutes, les, qui toutes les cartes pas le, 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 ouais. ne proposent pas le midi. Non. Non.
4: non, non. C'est euh, un peu dommage dans un sens, parce que ce n'est pas forcément ça qui... Euh... Qui, euh, voilà, qui prend beaucoup de place, on va dire. Oui,
3: non, non, mais bien sûr, mais euh, okay. voilà, le nouveau, euh, quelqu'un qui n'a pas du tout l'intention de brancher un clavier ou un, ou un oui, appareil ça... MIDI, il en a rien à faire et il n'a pas de raison de payer 5 ou 10 euros de plus sa, sa carte tout, uniquement parce qu'on a rajouté une interface MIDI. Mmh. Ah, bien sûr. Mmh. Bien Alors, Aurine, bah, tu disais... Ça
4: fait partie de, euh, des offres, et donc voilà, des... c'est en fonction, voilà, du euh, nombre d'entrées de, de, dont on va avoir besoin. Et du type d'entrée, donc. Du type d'entrée, oui. Bah, en général... Aujourd'hui, c'est euh, on a beaucoup des combos XLR jack, donc euh, mm. c'est euh, c'est pas trop trop euh, gênant.
2: C'est comme ah. sur la Presonus qu'on a posté tout à l'heure là, la Firebox. Mm. Euh, quand on regarde le, le câble, l'espèce de gros truc noir qui est en face avant là, euh, c'est le préampli et donc euh, ce qu'on appelle un combo XLR jack, c'est la prise qui permet à la fois de brancher un micro avec un câble XLR et un instrument, enfin un instrument dire. avec un jack. Mmh. Euh, un jack ayant une forme complètement différente mmh.
4: c'est ça et euh, donc là je parlais des des, 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 en, des entrées et il faut aussi savoir qu'il y a aussi des, des cartes qui proposent différents euh, bah, plusieurs sorties mmh. parce que euh, pourquoi par on exemple, a besoin
2: d'entrées et de sorties dis nous ça parce que c'est tu vois là on est un peu euh, mais pourquoi on a besoin
6: de quatre entrées et 12 sorties
2: voilà. 98 vingt dans, dans machin, quel enfin, cas sais, tu mais... nous parlais des usages tu nous disais sachez de quoi vous avez besoin pourquoi Alors, Je vais aller me galérer à avoir 25 entrées, 25 sorties. oui
4: Alors euh, déjà, bon, quand on prend plusieurs entrées en général, c'est quand on doit enregistrer plusieurs micros en même temps, ce qui est quand même assez rare pour un studiste, sauf si on enregistre une batterie. Ouais. Ah ouais,
2: ouais, ouais. Mmh. Pour parce qu'il faut préciser aux gens hein, quand ouais, vous vous enregistrez ouais. deux instruments et que vous voulez pouvoir les mixer séparément dans votre logiciel ah oui, bah oui, il faut prêt. évidemment les séparer ouais. et ah donc oui. pour les séparer si vous voulez les enregistrer en même temps prenons je sais pas le cas d'un petit groupe qui vient à la maison et vous dites il y a du guitariste il y a un guitariste euh, un batteur, un bassiste euh, une, une chanteuse si tous ces gens là vous ne pouvez pas les enregistrer les uns après les autres parce qu'il faut absolument qu'ils qu chantent ensemble, sinon on perd tout l'esprit le, tout le, euh, de leur jeu. Ça peut arriver. Hein, oui, euh, non, oui, oui, oui ça, ça peut arriver, mais, oui. et ben, il faut les enregistrer en même temps. Donc, ça veut dire que la chanteuse, elle a besoin d'un micro, donc il faut rentrer dans une entrée. Le guitariste, il a besoin d'une entrée. Ce n'est pas forcément une entrée micro, d'ailleurs, c'est une entrée jack. Mmh. Le bassiste, pareil, etc., etc. Et puis la batterie, si vous avez, comme on disait la dernière fois, 10 micros, ben voilà, il faut compter le nombre de micros. Et donc, c'est comme ça qu'on va déterminer le nombre d'entrées dont on va avoir besoin en fonction des cas dans lesquels on va se, se trouver. Oui. Et...
6: Parce que, parce que dans ce cas-là, l'intérêt également, c'est de pouvoir retraiter ensuite avec des pistes séparées. Parce que j'étais en train de réfléchir, mais au pire, tu peux toujours enregistrer en ayant une grosse table de mix, whatever, enfin, un truc analogique qui te permet d'avoir une seule sortie. Mais ce que là, l'intérêt, c'est que si tu les enregistres directement, si on est bien d'accord, c'est qu'après, tu vas avoir la possibilité avec ton logiciel, déjà, un, de voir l'enregistrement se faire au fur et à mesure, de le contrôler, de rajouter peut-être des effets chelous, on dirait, je sais pas, ça dépend ce que tu fais. Et ensuite, après, potentiellement, vu que c'est du multipiste sur ta machine, de pouvoir appliquer certaines corrections ou de changer certaines choses selon les pistes, donc avec les enregistrements déjà séparés. Ça, c'est un truc assez important à comprendre de pourquoi on a besoin des fois de faire 5-6 pistes, d'avoir 5-6 pistes dans nos, nos interfaces ouais. inter inter ouais. inter ouais. alors qu'on pourrait avoir une, une table de mixage en avant.
2: Voilà. Sinon, qu'est-ce que ça fait ben Vous allez enregistrer tout sur une piste ou deux pistes, par exemple en stéréo. Mmh. Mettons que vous rentrez dans une table de mixage et puis ensuite, vous rentrez tout ça dans votre dans vos deux entrées de carte son. Après, c'est impossible de dissocier. Mmh. Donc, vous avez Comme la base euh, ouais. en même temps que la base, en même temps que le chanteur en même temps que la guitare mmh. comme à la bonne époque du ping-pong va voilà, tout à l'heure <rire> <rire> exactement
7: c'est mmh. qu'à ce stade quand tu te rendais compte que tes quatre pistes que tu as mixé pour en rajouter et eh bien c'était pas bon et eh ben tu te pendais
3: c'était voilà. mort exactement
7: et tu jette tout et c'est reparti <rire> exactement
3: Exactement. Alors,
2: ouais. Aurine quels autres euh, usages du coup et quels, mmh. quels autres euh, critères
4: pour ta... alors euh, donc on parlait on parlait aussi qu'il y avait des euh, cartes qui proposaient donc plusieurs sorties. Mm -hmm. Donc, pourquoi avoir plusieurs sorties? Alors, déjà, pour, euh, on va dire, une personne qui n'utilise que du software, à part sa carte son, ça sert pas à grand chose d'avoir huit euh, 8, euh, 8 sorties. Ouais. C'est juste deux, hein. Ça suffit donc euh, la sortie suffisant. stéréo. Euh, sinon, ça permet en général de faire du rerouting hardware.
6: Ouais. Ok, donc on là si tu veux des re... concepts euh, qui, ouais. sont, euh, qui sont plus complexes, oui. Ouais. Euh...
3: en gros tu rebalances du son quelque part, euh, tu renvoies du son dans un appareil qui, ouais. qui va traiter, peut-être ajouter une réverb par exemple ou quelque chose comme ça, et qu'on va, va réinjecter à l'intérieur de dans une autre entrée euh, euh, micro euh, ou, ou ligne, et, euh, et, et donc ça va participer et s'ajouter au, mmh. au circuit. est-ce fait des encore explore... de nos jours
2: ou plus trop Ah ça... oui, oui, ah, ça énormément, d'accord. En fait, okay. il faut considérer l'interface audio-numérique comme un genre d'échangeur euh, autoroutier.
4: Mm. Euh, c'est ça, oui. Bah, surtout que euh, quand on commence à avoir des, voilà, des cartes, euh, des interfaces comme ça qui proposent plusieurs entrées et plusieurs sorties, en général, ce sont des interfaces qui sont rackables.
6: Et que tu peux euh, mettre dans des armoires particulières, des trucs oui. que tu peux... Je... Ça, ouais. Ouais. Mais attendez, juste, euh, excusez-moi, j'ai une petite parenthèse et je comprends pas trop, mais alors, vous me dites que c'est un échangeur machin truc, mais euh, moi je vous sors, bah oui, mais c'est pas une boulot d'une table de mixage de faire ça
3: si. Pas si si si. Oui, mais oui, le, oui, problème, oui, le problème, oui, c'est que non. la table de mixage, euh, elle, elle fait le, elle fait le mixage. Donc, enfin, tu, tu fais tes réglages et euh, ce qui en sort, bah, tu vas l'enregistrer. Mais ah, si oui, tu t'es oui, trompé non, dans oui. les réglages, tu peux pas revenir en arrière. Mmh, si tu as mis trop de sel dans ta, dans, dans, dans ta recette, ouais, euh, tu peux pas en retirer. Alors
6: que là, pour le coup, en fait, non seulement ça mixe, mais en plus, tu peux le balancer dans ton ordinateur, faire d'autres trucs, l'enregistrer, etc., et le ressortir pour le réutiliser. Ouais, c'est en fait une table de mixage, enfin, surtout. Les interfaces on pense, mais c'est une table de mixage un peu améliorée dans lequel l'ordinateur rentre, enfin, et ça à peut servir d'intermédiaire
4: à la table de mixage.
6: D'accord. Simplement. Ouais. Ah, tu peux reploguer ensuite. Ah, d'accord. Donc en gros, ouais, d'accord, je vois. C'est-à-dire qu'en gros, on peut utiliser une table de mix, une, donc une interface audio avec un grand nombre de pistes et euh, le mettre au milieu euh, entre guillemets d'une plus grosse installation Alors, avec une grosse table de mixage pour pouvoir. Euh... Enfin,
4: je 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 donnais un, un, exemple, un exemple simple que j'avais utilisé donc pour les joutes. Mm -hmm. euh, c'est simple, c'est que en gros, les micros rentraient sur la, la carte audio d'accord, qui, elle, en fait, enregistrait, euh, ouais, ce qui qui enregistrait. tout ce qui se passait mm -hmm. et, ça, et le, chaque piste ressortait sur une table de mixage qui me permettait par la suite de régler les micros, etc., en fonction des situations.
6: D'accord, donc en fait, ça te permettait d'enregistrer de façon neutre euh, les, les, les micros avant pour refaire un mixage potentiellement après, mais mm -hmm. en même temps, tu avais la possibilité de faire un mixage en live pour les gens qui étaient dans la salle. C'est ça. Va, pour les gens qui étaient sur en Live. D'accord, je comprends. Donc, c'est okay. un
2: échangeur euh, qui va te permettre de dire ce son qui rentre ici, je peux l'envoyer là-bas. Et donc, il mm -hmm. faut parler un peu du cheminement du signal. Euh, on parlait de la chaîne du son dans une de nos précédentes émissions. Le mm -hmm. cheminement du signal dans une table de mixage ou dans une interface audio-numérique, c'est le même concept. Euh, donc, tu, tu peux, à l'aide théoriquement du logiciel fourni avec ta carte, du driver qui est fourni avec ta carte, mm -hmm. euh, tu peux aller dire eh ben, l'entrée numéro 1 et 2, euh, bah, celles-ci, elles vont alimenter la sortie 1 et 2. Et puis, l'entrée 3, 4 elle va alimenter une et deux aussi. Par contre, l'entrée 5-6, elle va aller dans 3-4. C'est ce qu'on appelle le routing. C'est le, le routage, le routing, le cheminement le du signal, tu l'appelles mmh. comme tu veux. Mmh. Et après, cette flexibilité, elle te permet de créer à l'intérieur de ta, ton interface audio-numérique les mêmes routages ouais, que routage. ce que tu peux trouver dans une table de mixage. Par exemple, si tu veux avoir euh, une, une cabine, euh, pour les musiciens, chez toi, si tu t'improvises, euh, petit home studio, où tu mmh. dis, bah, dans euh, ma régie, c'est mon, mon home studio, mmh. et par contre, je veux enregistrer tous les, inst les instruments et les musiciens dans des pièces séparées. D'accord. Et ben tu vas faire entrer euh, tes musiciens avec, à l'aide de très longs câbles euh, dans ton interface, et puis si tu veux qu'ils s'entendent, tu vas pouvoir leur faire des mixes, dédié, séparé à eux, en disant, ah, bah, toi, je vais t'envoyer un mix où il y a plus de chanteuses parce que t'es la chanteuse.
6: Et le tout, sans sortir les câbles pour faire du patch à la main, parce que beaucoup, on pourra le faire directement. Bah via si, interface. du coup, tu as des oui, câbles, mais, si mais, si mais, tu oui, te hein, parce les que les que tu, guitar, as, hein. voilà,
2: t'as, as, as un nombre limité de câbles qui retournent jusqu'au musicien, euh, et lui, il, re, il récupère dans son casque, euh, un mix qui lui est complètement dédié, et ce n'est pas mm. être le même que le mix
6: que tu vas envoyer au guitariste, au bassiste, au batteur. Et le tout, tu vas le configurer tranquillement sur ton ordinateur, qui est, pour le coup, euh, qui pourra voilà. faire ça. Voilà. Et après,
2: toi, tu vas, tu, si la chanteuse, elle te dit, eh, hey, je ne m'entends pas, il y a trop de batterie, il y a trop de basse. Euh, tu, voilà, sais, tu, 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 fait, tu enlèves progressivement et puis tu lui mets euh, sa voix. Mm.
3: Et, donc, et ça, c'est au prix d'une complexité supérieure, d'un tarif supérieur, et mm. donc ça nécessite vraiment de définir ce qu'on a besoin de faire. C'est vraiment fondamental, parce qu'on peut se dire « Ouais, c'est génial, c'est ça que je veux !» Euh, bah, oui. D'accord. Mais euh, ben bah, oui, c'est pas aussi simple. Le, le livre, le manuel euh, grossit euh, en conséquence. Euh, le, le, le portefeuille euh, ah, s'affine ouais. en conséquence aussi. <rire> euh, voilà. Donc, vrai, donc on, a, on a vraiment c'est très c'est très c'est très important de bien comprendre tout ce qu'on peut faire avec une interface audio numérique d'une manière générale, euh, y compris avec les plus complexes. Et puis, à un moment donné, on doit dire « Ok, midi, j'ai besoin, j'ai pas besoin. Entrée audio, il m'en faut combien Est-ce que j'ai euh, deux paires de haut-parleurs » Ça peut être utile si on, a, si on veut pouvoir écouter un mix sur deux paires de haut-parleurs. Mm. Euh, certains le font. Euh, bah, ça peut être utile d'avoir mm. euh, deux paires de sorties, par exemple. Euh, est-ce que j'ai besoin de, de, de mettre un casque ou pas Ou est-ce que j'ai besoin d'avoir un, un, un casque avec euh, une, un volume séparé ou pas mm. Il, faut vraiment, il va falloir vraiment définir ça utile, ça pas utile mm. et parfois dans, dans le cadre d'un choix d'une certaine qualité ben, on aura peut-être des équipements qui ne seront pas utiles qui le deviendront peut-être plus tard oh, ou, oui. ou en fonction alors, de, de, de son évolution mm. c'est évidemment un peu compliqué mais euh, voilà, il, faut, il faut être conscient de tout ce qu'on peut faire avec une, une interface audio-numérique un, un autre cas
2: d'usage euh, c'est euh, imaginons qu'on a deux synthétiseurs euh, ouais. alors, ça peut arriver hein, je vous assure oui. Ça, oui. Et qu'on a un synthétiseur qui n'a pas d'effet intégré. Par exemple, il n'a pas de reverb, il n'a pas d'effet. De, mm. Et on veut ajouter un effet dessus. Et, et en fait, euh, cet effet, il est disponible. Et on veut l'effet qui est dans un autre synthétiseur. Ah. Et l'autre synthétiseur, lui, il est capable d'accepter un signal en entrée pour être traité dans l'effet interne du synthétiseur. Et ensuite, on le fait ressortir ah, bon. pour le réenregistrer dans la carte son. Mm. Donc en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on prend euh, la sortie du synthétiseur initial. On la rentre dans la carte son, si on veut traiter à l'intérieur de, de l'ordinateur on peut traiter, on fait ressortir ce signal par deux autres sorties qu'on entre dans le deuxième synthétiseur qu'on coupe le son avec l'effet du deuxième synthétiseur on fait ressortir du deuxième synthétiseur on revient dans la carte on a consommé un nombre d'entrées-sorties hallucinant et on a fait ce qu'on avait besoin de
7: faire et là j'allais dire qu'on se retrouve dans la situation knarfesque où tout le monde attend qu'on sorte un son et là ça marche pas
3: et ça marche pas et parfois pour une bête
6: soudure oui c'est
2: ça surtout si tu as un matériel Beringer,
6: c'est très important du coup j'ai une question, euh, là on parle de d'interface de, qui ressemble beaucoup à des tables de mixage quand même de ce que je comprends, enfin c'est pas les tables de mixage, j'ai compris la différence, mais là de ce que j'ai compris quand même il y a beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties, il y a des potards dessus, ça ressemble quand même parfois beaucoup à des tables de mixage, j'ai eu l'occasion de voir des tables de mixage avec euh, entrée sorties USB en plus, un peu plus ils se vendent comme table de mixage qui a juste une prise USB et ça fait en plus interface audio numérique, qu'est-ce qu'il faut en penser de ça, c'est une bonne idée, c'est pas une bonne idée, ça dépend des besoins
4: bah, Ça dépend des besoins, oui parce mmh. que euh, ça peut être très pratique. Oui. C'est vrai que. Euh, c'est d'acheter
6: un truc à côté juste pour ça, quoi.
4: Voilà, c'est euh, pour certaines personnes avoir juste directement la table en tant qu'interface. C'est ce qu'il y a de mieux pour
3: certains. Mm -hmm. À l'inverse, euh, ça prend de la place. l'inverse, oui. ça, ça prend de la, la place. place oui. Il y a aussi des
2: synthétiseurs qui, euh, qui font carte son. Euh, ah je connais un en particulier parce que je le possède. Mm -hmm. euh, c'est le l'Access Virus Ti ou TI pour les intimes. Mm -hmm. Donc c'est un synthétiseur donc qui ça se connecte... Euh, pas du tout. <rire> qui se connecte par euh, USB. Et en fait, l'USB a la particularité, à l'inverse d'autres synthétiseurs, de véhiculer de l'audio. Oui, si ce qui veut, veut dire qu'en qu en fait, tu n'as pas besoin de connecter les sorties audio de ton synthétiseur à ton ordinateur, parce que tu as juste besoin d'un seul câble. Et quand tu as plein de matos... Là, ah, tu cool. dis, tu réduis ton nombre de câbles, c'est génial. Et ça peut faire partie de tes critères.
3: Hmm. Tu peux brancher le, un micro sur ton synthétiseur
2: Non, il n'y a pas d'entrée ah, micro, mais il y a des entrées lignes. Donc, ah, euh, si j'ai ah, un préampli qui ah, sort ah, en ligne, tu peux le rentrer dans mal. le
6: synthétiseur. Ouais. Alors, là du coup tu me fais penser à un truc euh, moi vous savez que je suis pas un grand sondier, moi je fais mon petit, mon petit truc de temps en temps et euh, non plus je bon... fais 1m63 <rire> je ne voulais pas remuer ce couteau dans la plaie mais, <rire> euh, mais pour l'anecdote moi j'ai un petit zoom H1 euh, tout nul euh, mon petit zoom H1 tout nul qui fait plein de trucs cool, euh, il a aussi la possibilité de se transformer en carte son Tout à fait. En fait. Oui, et, tout à fait. et ça on a tendance à l'oublier parce que c'est une mise à jour euh, software qu'ils ont sorti plus tard bon, hein, bref depuis ils le mettent en gros parce que ça leur fait un argument supplémentaire et quand j'ai découvert ça j'étais tout content parce que je pouvais intégrer euh, mon, euh, la sortie de mon préampli euh, que j'ai euh, pré hardware euh, à côté qui sort un jack mais bah, je pouvais l'intégrer dans mon ordinateur sans avoir de souffle dégueulasse en passant par mon zoom h1 qui a la, la, la magie d'avoir une entrée ligne.
4: Justement j'allais justement aussi venir euh, ah, ouais. à, à, à cette affaire là parce que c'est vrai que maintenant on a parlé vraiment des, euh, du matériel compliqué, ouais. mais c'est vrai qu'aujourd'hui il existe du matériel très simple comme ton Zoom H1 mm -hmm. qui, euh, qui sont des enregistreurs portatifs mm -hmm. mais qu'on peut brancher voilà, en, en USB, USB. Sur, euh, sur son ordinateur sur son ordinateur, excusez-moi mm -hmm. et euh, puis c'est parti quoi, on a euh, toute euh, l'interface audio numérique euh, disponible avec le micro, la sortie euh, et même les pilotes justement ASIO qui réduisent la latence euh, alors Bonne bonne geste.
2: question. Tu vois, on a sur euh, Twitter, j'en profite pour préciser ah, si vous nous écoutez, euh, de, de, si vous voulez poser des questions, euh, de poser une question sur Twitter en utilisant le, le hashtag dièse les sondiers, tout attaché. Voilà. L-E-S-S-O-N-D-I-E-R-S, -S -S -E tout attaché. Vous pouvez nous poser des questions. On ne sera pas forcément très rapide à répondre, mais on regarde <rire> sur Twitter. Et là, il y a euh, une personne qui pose la question est-ce que des softs permettent en natif d'améliorer l'enregistrement j'ai l'impression que Traction V5 supprime la latence par 4, de ce que je comprends, de ce qu'il a écrit.
4: Alors non, non le soft ne réduit, ne réduit pas la latence. Quoi qu'il arrive, ça restera toujours euh, du ouais. hardware qui fait ça
6: alors 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 je me permets avec mes petites <rire> connaissances voilà tous ceux qui ont eu l'occasion d'utiliser du son sous linux depuis 20 ans savent que ce n'est pas si simple puisque quand même linux avait la mauvaise idée en tout cas via certains drivers qui étaient pas forcément idéaux et quand on savait pas configurer correctement mais très très vite d'augmenter de manière considérable la latence que vous aviez à une époque quand vous aviez sur oui. youtube et que vous faisiez plaît il fallait attendre environ deux secondes pour que le son arrive donc à force vous aviez l'habitude de voir le son en décalé n'était pas si choquant que ça donc, oui, là, euh, fait, je... oui,
3: oui, ça ne veut pas dire forcément être capable de la réduire. Oui, mais
6: bon, il y a, a peut-être des choses, par exemple, il y a peut-être des drivers, comme les drivers ASIO, on en parlait tout à l'heure, qui peuvent réduire la latence perçue, non Oui, tout bien sûr. Oui, oui, oui. C'est oui, oui, oui.
4: ce tu veux, euh, par exemple, je vais prendre un, un exemple qui est beaucoup utilisé euh, par ceux justement qui ont des cartes sans Realtek, mm -hmm. le ASIO 4 all, ouais. qui, euh, qui, euh, qui justement... Qui est software, du coup, mm -hmm. et qui réduit la latence euh, significativement. C'est au lieu qu'on passe de 500 millisecondes à du quoi, du 20 millisecondes,
6: un truc comme ça. D'accord. Oui. Ah, mais ça réduit pas la latence hardware, ça que tu veux dire. Enfin, c'est oui, ça, oui. Ouais. Le,
3: le seul chose, c'est qu'il y a une couche logicielle euh, qui existe. Mmh, donc, en filmer. passant par d'autres logiciels, ben, on, on, on réduit cette partie-là. Euh, partie mais physiquement, la, le, la partie routage euh, qui, est, qui existe, elle, elle n'est pas changée.
0: Oui.
2: Alors on peut peut-être expliquer ce que c'est que ASIO for all, hein. euh, mm. déjà expliquer un tout petit peu ce que c'est ASIO sans rentrer dans le détail parce que je ne saurais pas l'expliquer en détail mais en, en, en gros c'est un, un driver et toutes les cartes son, les cartes, les interfaces audio numériques du marché viennent en général avec un driver dit ASIO euh, et donc le, la particularité du driver ASIO c'est qu'il va bypasser les couches logicielles, euh, c'est-à-dire qu'il il va, va bypasser beaucoup de couches logicielles donc il va gagner beaucoup de temps pour aller directement, mm. Euh, pouvoir euh, faire soit du monitoring direct ou réduire ce, cette fameuse latence. Mmh. Et quand on n'a pas de carte euh, audio-numérique euh, de type de toutes celles qu'on vient d'évoquer avec des entrées-sorties, mais qu'on n'a que le Realtek euh, de, de sa carte mère Asus, euh, on n'a pas ce driver. Et donc, il y a quelqu'un qui a développé ce driver qui s'appelle ASIO4ALL. Alors, ça s'écrit A-S-I-O-4-A-2-L. Euh, mmh. Et donc, la particularité de ce driver, c'est qu'il est compatible avec quasiment toutes les cartes son euh, même la, la carte son Realtek qui est intégrée dans votre PC et donc ce, ce driver, vous l'installez et vous allez avoir un driver son qui va justement avoir les mêmes caractéristiques et qui va vous permettre de diminuer de manière assez dramatique la latence perçue euh, quand vous allez euh, faire des enregistrements avec votre ordinateur alors ça ne va pas changer euh, les caractéristiques de votre carte, euh, elle aura toujours le même rapport signal-bruit, elle aura toujours pas les bon, le bon nombre d'entrées-sorties, ça sera toujours un truc pour lequel vous aurez besoin d'un adaptateur etc mais bon en même temps vous aurez au moins vous, vous serez débarrassé du problème de la latence
7: cool. Alors, il me semble d'ailleurs que c'est toi qui m'avais euh, appris que en fait quand acheter une carte son il fallait quand même mieux vérifier s'il y avait un driver asio natif absolument
2: mais maintenant enfin à l'époque euh, quand on en parlait puisqu'on est très très vieux tous les deux euh, c'était pas évident euh, maintenant euh, la plupart des cartes euh,
7: Ouais, mais, mais euh, comme vente. comme vous parliez des vous parliez des critères euh, oui. pour les gens qui veulent faire de la de la musique ou de l'enregistrement euh, en temps réel, euh, c'est c'est bien de de poser la question. Est-ce que cette carte a un driver asio natif Parce que si ouais, des oui, fois vous oui. tombez oui. sur une vieille fin de stock euh, qui
6: l'a pas, vous risquez d'être embêté. Bah surtout on parlait de zoom machin, je sais pas si effectivement le zoom machin un, un vrai driver asio Si <rire> oui, si, oui, mais il en a. Zoom zoom mais, mais
3: la la, la question effectivement est importante. Si euh, on a euh, des des euh, des versions de logiciels euh, euh, ou des, des cartes anciennes qui n'ont pas forcément des, des, des drivers qui sont adaptés aux, aux dernières versions de, de, des de nos operating systems mmh. euh, ou, euh, ou des, des, des operating systems qui viennent de débarquer et on installe ça tout, tout directement et puis on se rend compte que bah, la carte ne marche pas. Euh, tout simplement. C'est l'histoire de
1: travers.
0: ma vie!
3: Oui. <rire> euh, ouais, il que... oui, oui, a, y, a, y a eu pendant pas mal de temps, et je sais pas si ça s'améliore, mais il y a eu pas mal de, 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 de cartes qui ne fonctionnaient absolument pas sous Linux, si ma mémoire est bonne. Ah, ça s'est un
6: peu amélioré récemment, mais pendant longtemps, effectivement, euh, c'était très compliqué. Euh, Alors, notre consultant logiciel libre
2: slash. Oui, <rire> non, mais
6: oui. Bah heureusement, entre temps, il un... y a eu des gens qui ont mis les mains dans le cambouis et qui ont fait nécessaire pour développer des pilotes Alza Et surtout, les gens se sont un peu plus mis d'accord pour utiliser parce que ASIO c'est pas, si il me semble, attention je vais peut-être me tromper dans ce cas-là bas chez moi sur Twitter, mais il me semble qu'ASIO ce n'est pas que euh, le fait d'être rapide mais c'est également une sorte de norme plus ou moins qui se sont C'est une norme, une en norme fait, de Steinberg. Voilà non
4: une là, qui a été lancé par Steinberg.
6: Voilà et donc il y a pas mal de, de, de cartes qui fonctionnent depuis un petit peu pareil au niveau des pilotes donc du coup ça a amélioré à ce que ça marche mieux et surtout c'est qu'il y a de plus en plus de, de musiciens et codeurs en les deux qui bossent sous Linux. Donc pour coup ça s'est un peu amélioré mais pendant très longtemps, euh, ben les cartes marchaient juste pas du tout. Donc, c'était très problématique. Ah,
2: c'est intéressant, là. juste pour euh, venir une minute sur les plateformes. Euh, mmh. On a parlé dasio 4 les et Asio, c'est un truc qui est plutôt PC. Mmh. Euh, quand on est sur Linux, tu nous parlais d'Alza. Mmh. Est-ce que tu peux détailler Alors, peu attention,
6: vous êtes prêts C'est compliqué. Ouais, euh, parti. <rire> donc, euh, Linux, on parle souvent de Linux, de manière etc. Donc, Linux, il s'agit du noyau, en fait. C'est la couche qui est tout en bas. Et dessus, il y a donc euh, des drivers qui vont être des, des modules de ce noyau et euh, ces modules-là vont permettre de communiquer avec le hardware donc du coup euh, pendant très longtemps comme vous le savez bien, sous Linux on n'est jamais d'accord donc au tout début euh, que Linux avait été fait, enfin etc il y a un certain moment, il y avait ce qu'on appelait OSS donc qui n'est pas que un, un, un espion, secret. un agent secret, un etc. Un agent secret ouais, OSS c'est OpenSound euh, Architecture, mais il n'y a pas de ah, donc c'est un autre truc, OpenSound System, voilà OpenSound System, et euh, en gros c'était très 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 simple, et donc ça marchait bien, mais ça ne permettait d'avoir qu'un seul son à la fois, ce qui était assez compliqué euh, dans la vie courante, euh, pour faire simple et ça avait plein d'autres particularités qui faisaient que, bon, c'était très simple, mais ça marchait euh, pour des, des choses assez simples. Donc du coup, euh, en face, euh, un autre projet s'est créé. Donc c'est euh, le... Alors c'est euh, un truc compliqué, genre euh, Sound, Layer, euh, Linux, Architecture, etc. Donc ça fait Alza total. Et donc Alza, c'est ce qui est encore utilisé aujourd'hui, euh, qui est la brique du noyau, donc qui est le plus proche du noyau, euh, qui va gérer donc les drivers au quotidien aujourd'hui euh, pour le son sous Linux. Mais le problème, en fait, c'est quand on utilise du son sous Linux, on est, bon, on est un peu confronté à Alza, mais on est surtout confronté aux choses qui sont juste au-dessus. Euh, parce qu'Alza, on tape rarement directement dedans. Euh, on est euh, confronté à, euh, à des, ce qu'on appelle des serveurs de son. Alors c'est des choses qui sont complètement, qui peuvent complètement archaïques pour des gens sous sous Windows ou sous Mac parce que sous Windows vous avez en fait euh, Windows avec son euh, Windows Direct Sound API euh, qui fait à peu près tout tout ce qu'il faut maintenant ça s'appelle WASAPI euh, sous sous Windows et sous Mac vous avez Core Audio qui fait tout le bordel et ben euh, sous Linux euh, et ben on a d'autres trucs donc ça s'appelle donc euh, notamment des choses comme Pulse Audio qui font frémir certaines personnes qui ont eu l'occasion d'utiliser Linux depuis Je ces dernières années. Parce que ah ça avait ah la ah mauvaise ah habitude de planter de manière complètement aléatoire. Bon, ça, euh, pratique. Mais par contre, les musiciens connaissent très bien Jack. Parce que évidemment, quand il a fallu choisir un nom pour un projet pour faire du son sous Linux, ils ne sont pas fâchés. J'en ai choisi le nom de Jack. Donc Jack, en fait, c'est un, un serveur câble. de son. Bah, c'est pas qu'un câble. Enfin, ça permet de faire des câbles aussi. C'est un serveur aussi de son. Une
7: chanson de Maguyonde. <rire>
6: du coup, Jack. Euh, ce qui est très pratique, c'est un serveur de son qui vous permet d'avoir des câbles virtuels. Euh, intégrer directement dans, dans, dans ça, donc en gros, vous le pluguez donc sur Alza qui va gérer la connexion avec le hardware directement et dessus Jack va se brancher pour avoir la latence la plus minime possible et vous permettre de faire des trucs sympas pour relier des applications entre elles. Bref, pour faire simple, l'audio sur Linux c'est compliqué mais maintenant ça marche mieux.
2: Voilà mais donc c'est très intéressant ce que tu viens de nous expliquer parce que ça signifie que aussi la plateforme sur laquelle on va vouloir enregistrer du son oui. Va être déterminante voilà. pour savoir quelle est l'interface audio numérique qu'on va choisir. Voilà, de euh, nos tu jours, tu vas essayer euh... de
3: nous vendre ton Mac, en fait. <rire> C'est ça.
2: <rire> <rire> ça hein, C'est quand ouais.
3: même. C'est quand même. Non, là, on va pas troller
2: euh, Mac contre PC, contre Linux, mais bon, moi, je dis juste que... sur PC, quand on a une carte son Realtek machin, euh, on a besoin d'un driver asio foro, laisser la galère. Sur Mac, on a besoin de rien.
6: Voilà. C'est toi ouais. qui disais. Bah cette oui. quest que ça marche pas, donc euh, forcément. En fait. <rire> si, ça marche très bien. Ça marche très bien. <rire> C'est toi qui disais cette phrase formidable. On prend des Mac parce que sur scène un Mac ça plante pas euh, pourquoi t'as un exemple Fais
7: <rire> bon, gaffe, sa pas, fenêtre euh... est ouverte, il va bientôt sauter.
6: <rire> non, ça a beaucoup feel eu beaucoup. Il y a eu beaucoup d'exemples de, chez Sinopsis notamment parce que nous on n'a pas une scène, on a un plateau, mais où euh, Aspic, fort sympathique, dit non t'inquiète, ça marchera très bien et le truc plante au milieu. Alors souvent, récemment, c'était parce qu'il y avait son câble Firewire qui se débranchait de ça sa... Parce qu'on n'en a pas parlé des câbles, enfin des, ouais. des câbles, enfin des connectiques, mais son câble Firewire grave. qui se débranchait au fur et à mesure. Mais euh, mais bon, il y a eu. Enfin, ça plante aussi. Sous Mac. Oui, non, mais ça plante oui. partout. Euh,
2: Toutes <rire> les plateformes plantent. Et donc, euh,
6: on est. Mais c'est plus bien. facile à configurer, j'ai l'impression, sous Mac. Enfin, les choses sont plus simples. Enfin, je me suis jamais pris ouais. la tête sous Mac pour configurer un truc. Neuf... Don't fit the troll, <rire> comme disait l'autre. Hein
2: voilà, ouais. Donc, on fois, en était vrai. au, au, sor au sorties avec Aurine. Oui. Et euh, donc, quoi d'autre Là, on vient juste de parler des, des connectiques.
4: Ouais, Alors, au niveau des connectiques, de toute façon, ça va être simple parce que ça, ça s'arrête en général à deux type de sortie donc la plus euh, la plus simple donc l'USB qui euh, qui bon au début était quand même assez euh, comment dire assez limité parce que c'est vrai qu'avant au euh, tout je parle au tout début du USB hein, on, on avait beaucoup de mal à avoir euh, là une entrée sortie euh, assez directe parce qu'à cause de la bande euh, à cause du transfert en fait et il y a le FireWire euh, qui a été euh, lancé par Apple, dans le principe, sous la euh, norme, bon, je ne vais pas vous dire la norme, etc., qui, euh, qui permettait un taux de transfert beaucoup beaucoup plus élevé. Et ce qui a été énormément utilisé pendant euh, X années. C'est quoi, c'est
2: 400
3: Mbps ou quelque chose comme ça C'était 400 au départ, puis c'est devenu 800. Ah, 800 non, au, début,
4: mmh. au début, c'était 100, c'est augmenté à 200, etc., etc. Là, on en est à une vitesse de transfert de 3200 Mbps. En Firewire En Firewire, en version 2.
3: Ah ouais wow. Incroyable. Et Mais bon, euh, c'est pour, pour de l'audio. Effectivement, c'est à comparer avec les premiers USB mmh. qui étaient à... Euh, le, même l'USB le, 1.1 en, en version rapide était à 12 mégabits, c'était très léger c'était largement suffisant pour une entrée stéréo et une sortie stéréo mais, euh, mais dès qu'on voulait un peu plus ça passait plus et surtout les CPU étaient sollicités ce qui n'était pas le cas de FireWire qui avait ses propres euh, qui, qui n'est sollicité moins oui. ou, ou pas de, de la même manière la, la, la CPU de l'ordinateur c'est ça oui. donc euh, y il avait, y avait pendant tout un temps un énorme avantage euh, au FireWire puis progressivement ça s'est un petit peu euh, Estompé.
2: Donc, alors aujourd'hui, plutôt USB ou plutôt Firewire, du coup
3: Moi, j tendance... le problème, c'est qu'il n'y a plus d'ordinateurs qui ont, qui ont du Firewire ou, ou presque plus. C'est ça.
6: Donc, plutôt est USB. USB. <rire> est... USB 3, du coup, non Le 3 change beaucoup au niveau de la latence, euh, par exemple
4: Il n'y a, a, a toujours pas d'interface qui utilise l'USB 3. D'accord. Donc, ça bien. reste en maximum USB 2. D'accord. Mais euh, ça marche très bien, euh, ça, là-dessus. Il euh... n'y a
6: pas une histoire comme quoi l'USB, ça rajoutait de la latence, un truc comme ça, non Genre plus de latence que le Firewire, ni, ni, à une époque, oui, c'était euh, vrai.
4: Puis maintenant, d'accord. Puis maintenant, c'est euh, on a maîtrisé l'architecture de, de l'USB pour euh, avoir une latence très réduite par rapport, euh, par rapport à avant, quoi. Par rapport à il y a encore quoi, il y a quelques années, 3-4 ans,
3: oui. Mais entre temps, les ordinateurs aussi sont devenus beaucoup plus puissants. Euh. C'est curieux Alors... d'ailleurs, comme. Euh... Changer un truc qui
7: marchait bien pour un autre truc qui marche pas forcément mieux, mais ça intéresse les gens. Parce que, euh, moi, je vois que ma Pressonus, euh, donc, qui est en Firewire, en fait, maintenant, elle est en USB. Mais quel est l'intérêt? Parce qu'elle marchait déjà très bien en Firewire. Parce, qu il parce que, gens.
3: parce qu'il y a de moins en moins d'ordinateurs qui ont une interface Firewire. Donc, du coup, ils, soit ils sont, ils vendent plus. Euh <rire> oui, soit, euh, soit ils s'adaptent. Et dans la mesure où euh, ce qui était, ce qui justifiait le FireWire auparavant, puisque euh, le, le, les, les taux de transfert étaient meilleurs et, le, et en général les, les possibilités de chaînage, etc., étaient, étaient mieux maîtrisées, euh, aujourd'hui sont résolus pour, pour par l'USB qui, qui est vraiment très très bien maîtrisé. Euh, donc il n'y a plus véritablement de justification d'utiliser le FireWire euh, sauf peut-être dans des, dans des cas particuliers que, que je ne connais pas euh, disons que maintenant elles, sont, elles sont, euh, dire qu'elles sont à égalité, c'est pas totalement vrai, euh, en tout cas ce serait une, une affirmation un peu grotesque mais, mais euh, elles sont dos à dos mmh.
7: ouais, ah, disons que euh, par exemple dans mon cas moi, si je change d'ordinateur donc il va falloir que je rachète une, une carte son alors que la mienne marche très bien ça.
3: Ou, ou une interface FireWire ou un ordinateur qui propose une... Euh, donc si c'est si un ordinateur de, de, de type euh, tour, il n'y euh, a pas de problème. Des, des cartes FireWire existent et on peut, on peut en brancher en PCI. Euh, sinon, oui, es, c'est le drame des ordinateur qui, a, qui, qui propose le FireWire.
2: C'est le drame des logiciels et des ordinateurs en général. Euh, ce qu'on pouvait acheter avant euh, sous forme d'une boîte et qui pouvait durer euh, 30 ans, euh, aujourd'hui se connecte sur un ordinateur et ça vaut aussi pour les instruments, hein. les instruments virtuels. Euh, si tu achètes un instrument virtuel il y a 5 ans, euh, il y a 90% de chances pour qu'il marche plus aujourd'hui.
4: En général, entre temps, pour, le, pour ce qui est software, il y a des mises à jour
2: Oui, Payante. sauf si la boîte qui produit le truc à la base n'existe plus. Et eh oui. Tu vois, et ça, ça arrive plus souvent qu'on croit.
7: Ouais, moi Mais... j'en ai plusieurs des, des plugins comme ça et des machins que j'utilisais il y a longtemps, puisque je suis vieux, on l'a déjà dit, <rire> <rire> et, la euh, que j'aimais bien et tu essayes de l'installer et là il te dit euh, je ne reconnais pas ce système d'exploitation. Quoi Mais ça... Euh, ça ouais. Pourtant euh, ça marchait très bien sur Windows 3.11. Mmh. <rire> <rire> Donc là tu, tu vas te retrouver
2: obligé avec ta Presonus. Alors je sais pas, est-ce que tu es, as migré en Windows 8 ou même en Windows 7 déjà
7: à l'époque non, personne n'a migré à Windows 8. C'est de la si, merde. Si moi, <rire> je suis
4: sous Windows 8 depuis plus de bah, depuis qu'il est sorti, j'ai pas de problème. Tu vis dangereusement.
7: C'est un nihiliste. Il n'y ah, a pas de problème. problème. Non, il faut toujours sauter les versions de oui. Windows. Ça, ça c'est une, une science sur... exacte. Ça. Non, euh... c'est
4: pas exact vu que le 8, est pour moi, est beaucoup plus stable que la 7.
7: Mais sinon, Windows <rire> ouais, ouais, troll. On est même,
2: une Mission geek. Mission ouais, ouais, du le coup. Sens, hein.
4: Mais justement, ouais, ouais, c'est
2: important qu'on en parle parce que l'interface audio-numérique, il faut la choisir. Dans, euh, pour, pour qu'elle dure dans le temps. On a, on a besoin, surtout si on met un certain prix dedans, on a besoin qu'elle dure dans le temps. Donc, il faut que si on prend euh, l'interface de marque euh, Tur Turlututu Audio euh, qui vient d'être créée <rire> il y a trois semaines hein, et dont personne n'a entendu parler, mais qui a des super specs, il hein, bah, y a des chances pour que euh, bah, dans trois semaines, cette marque n'existe plus. Et,
7: euh, oui. euh, non, non, mais C'est ah, ouais, vraiment très important euh, parce que effectivement, euh, dans le cadre des gens qui changent pas de système d'exploitation toutes les trois semaines, euh, tu peux avoir une super carte qui sort, tu l'achètes, et là tu te rends compte qu'il n'y a pas le driver pour ton système d'exploitation à toi que tu aimes bien. Mm. C'est ça. Alors, après. Donc, euh, faut faire gaffe, quand même.
6: Là, on peut aussi dire que les génériques, c'est un peu pas mal comme pour les, enfin, pas mal. Peut-être pas pour la qualité, mais par rapport à d'autres, donc les génériques, quand je parle de génériques, c'est les marques no name, hein. C'est les, c'est les marques là, on connaît pas trop, qui sont un peu chelou, qui viennent de nulle part. Mm. Parce que souvent, elles ont des pilotes génériques, parce qu'ils ont pas assez d'argent pour faire des, des pilotes chelou, etc. Donc, en fait, c'est juste, c'est directement reconnu par votre OS, et ça marche nickel. C'est pas mal aussi. Le problème, c'est quand on parle de... de, de, trucs pour musiciens, je pense pas que ça existe beaucoup. Mais pourquoi? Azio4Roll
3: euh, gère pas mal de cartes. Hein. Ouais, donc du coup, voilà. On ça peut, on peut, on peut souvent, se, pas toujours, mais on peut souvent se rabattre sur Roll. Mm.
7: Alors, quand tu dis qu'ils viennent de nulle part, non, en fait, elles viennent de Tomane. Hein. Oui.
3: <rire> et, donc, et de
7: et, Chine. Et de
3: Chine,
6: <rire>
7: et
6: de Chine. Ouais. Mais ouais.
7: Merci.
2: Oula. Et donc, toi, Poc, est-ce que tout ces, tout ce qu'on vient de dire, ça, finalement, ça a un intérêt pour toi, les entrées sorties, multiples, etc Pas, pas, pas ben, vraiment de ce que je comprends.
7: Euh, ben bah, en fait, euh, bah, moi étant donné que je sais exactement ce que je fais, enfin je veux dire euh, <rire> pas, pas dans la vie hein, mais <rire> euh, je sais exactement ce que je fais en audio et ce que je veux faire en audio. Euh, je cherche pas pas vraiment plus que ce que je, ce dont j'ai besoin et je reste toujours. Euh, bon, c'est vrai que quand on, dans mon cas comme c'est un peu mon corps business, j'aurais pu me dire euh, « oui, alors ça y est, je vais investir plein d'argent euh, dans mon matériel, etc. » En fait, euh, je trouve que au delà d'une certaine euh, gamme, c'est-à-dire que moi j'appelle le milieu de gamme, en dessous, mmh. en, en fait, on est souvent déçu. Et puis au-dessus, on est déçu aussi parce qu'en fait, euh, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas la culture suffisante pour apprécier, euh, pour comprendre pourquoi on a payé ce prix-là. Et euh, donc moi je regarde ben voilà je je dois rentrer un micro qui a besoin d'une alim fantôme est-ce que ma carte son a une alim fantôme euh, ça c'est par exemple hein, mais c'est le non truc super basique euh, vous avez eu les cours sur les micros si vous vous dites bon je veux avoir vraiment une belle voix quand j'enregistre bah vous allez acheter un micro à large membrane euh, qui, a, qui a une anime fantôme et puis du coup vous aurez besoin de la carte son qui va avec donc euh, c'est un petit peu un choix qui se réfléchit euh, bien en amont sachant que bah, vous n'êtes pas obligé de mettre des et des cents pour avoir un, un matériel euh, qui, qui fait un qui fait son boulot quoi. Mm.
6: À, à savoir que comme on l'a vu tout à l'heure, en plus on peut gagner des sous en prenant une, une carte son qui fait déjà des trucs parce que là j'ai réfléchi. Là je me trimballe ah, un et journée qui sert ça rien, j'ai oh, réfléchi. <rire> mais là <non>, OK. Je... <rire> la grosse blague, euh, donc euh, oui, là je me trimballe un magnifique tube Ultra gain mic 200 de chez Behringer, encore une fois. Oh. Donc qui est un qui est un à, euh, à la mano qui fait également euh, qui fait également euh, comment on dit euh, truc là alimentation fantôme. Bon bah j'aurais pris euh, directement euh, le truc que propose euh, of Chaos, là, euh, comment ça s'appelle euh, la, la box machin là. Et ben bah, j'aurais eu tout dedans, ça m'aurait coûté moins cher et au moins j'aurais une bonne carte au son. Donc euh, comme quoi ouais. des fois ça peut être intention quand on quand <rire> on veut quand on sait déjà ce qu'on veut acheter à peu près, ça peut être intéressant, on peut gagner de l'argent en regroupant. Tant qu'on prend, je pense, une bonne marque, parce qu'après, le problème, c'est qu'après, on ne peut pas l'enlever, évidemment. Mais...
7: Ouais, alors, clairement, sans vouloir faire l'apologie du luxe, hein, mm -hmm. acheter des trucs cheap en matière de son, enfin, quand je dis Monsieur cheap, c'est vraiment cheap, <rire> euh, c'est juste euh, perdre du temps, parce oui. qu'en en fait, euh, même si en plus, vous n'avez pas euh, déjà la, la, la culture euh, du son... Euh, Aller vraiment
6: dans le bas de gamme, ouais, c'est vraiment de la perte de temps. Coup. Mais par contre, regrouper l'ensemble voilà. des achats, ça peut être intéressant, c'est ça ce que je voulais dire. C'est-à-dire, ouais, ouais, prendre ouais, à un fait. truc de meilleure qualité au lieu d'en prendre 12 petits trucs qui coûteront qui coûtent, certes moins cher à l'unité, mais euh, voilà, ça peut être mieux. Quoi.
7: De, de ça, fait, il faut, il, donc, euh, il faut donc écouter les sondiers pour voilà. savoir.
3: Qu sachant qu'il y a une différence entre le bas de gamme et l'entrée de gamme. Euh, mmh. Aujourd'hui, on trouve des, 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 des cartes-sons. Euh, avec une ou deux entrées micro, euh, tout à fait sympathique, alimentation fantôme, et, ouais, ça. et euh, donc un, un petit équipement de, de base, mais qui devrait suffire à, à la plupart des, des des gens qui ont besoin de faire du son. Euh, et on en est à moins de moins de 150 euros. Ouais. Euh, Donc, bah, euh, ouais, moi, j'ai les
7: yeux sur l'audio la, box là qui est à 125. 125. Voilà. Euh,
6: ça coûte beaucoup moins euh, cher que ça. Il y a moins
3: cher. Il y a moins cher. Et là, on est. Euh, je, je regardais un petit peu de différentes différentes marques et différents produits. Il existe des produits qui sont euh, en dessous de, de 100 euros, mais dans la plupart des cas, il manque un truc. Donc, on, on est dans de la configuration ultra spécifique. Donc, par exemple, on va avoir une entrée, on se dit, ouais, deux entrées, ça sert à rien, donc j'ai besoin que d'une. Et dans ces cas-là, bien souvent, il manque l'alimentation fantôme. Alors, yeah. bah, c'est voilà. un peu dommage. Euh, Ce n'est pas forcément rédhibitoire si on si on n'en a pas besoin ou si on a un, un micro à lampe ou, euh, ou si, euh, si on n'a que, que des micros de scène. OK, euh, mais... Bon, euh, on, on est effectivement là dans le, dans le, dans le, le bas de gamme, dans, dans, le, dans la toute, toute partie basse. Mais dès qu'on dépasse un petit peu 100 euros, on arrive à trouver des choses qui, euh, qui commencent déjà à.
7: là, tu passes directement sur un produit qui va te donner une, un vrai plaisir à l'utilisation. Parce que notamment, Knarf parlait de ce fameux bouton de volume pour le casque. Quand tu l'as pas, euh, tu te tu, 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 tu galères sans savoir que tu pourrais l'avoir. En fait. ouais, ouais, <rire> ouais. Le jour où je l'ai eu sur, ma, sur mon boîtier Pressonus, effectivement, tu ah, te dis, tiens, c'est sympa, tu peux gérer... Il y a plein
2: de trucs comme ça. Il y a plein de, ça, hein. a, a plein mm -hmm. de critères euh, qui ne sont pas audio, mm -hmm. mais qui sont vraiment du périmètre, on va dire, de l'utile. Mm -hmm. Et euh, qui, qui vont rentrer en ligne de compte. Alors après, en fonction de son budget, on dit, ok, je m'assois sur la prise casque. Donc, je vais prendre une interface qui va être moins chère. Elle n'aura pas, la, elle aura pas le, le bouton de volume pour le casque. Euh, mais après, il faut savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire que si on est absolument... Euh, il faut un, 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 le volume pour le casque est indispensable. Bah, euh, voilà, ça fait partie des critères et on va éliminer de facto euh, plein d'interfaces audio qui ne l'ont pas.
0: Mmh. Oui, mmh. Oui, oui.
2: Il y a plein d'autres trucs comme ça. Hein. Il y a, on n'a pas beaucoup parlé, mais est-ce que c'est rackable Par exemple, on parlait un petit peu du truc rackable parce qu'il y a des gens, ils veulent un truc rackable parce que comme ça ils peuvent le mettre dans leur meuble et puis voilà, est-ce qu'on a les entrées en façade et pas derrière est
3: -ce Mais La que grande question, est-ce qu'il y a des entrées ou sorties numériques Est-ce qu'on en a besoin Est-ce qu'on en a
2: besoin Et combien de fois on en a besoin Très important, il peut y avoir des fonctionnalités dont on se sert une fois par an ouais. et est-ce que ça vaut vraiment le coup et là il faut vraiment se poser la question d'investir peut-être 20, 30, 40% plus cher pour un truc dont on va se servir une fois par an
6: Au contraire Ouais. Est-ce qu'il ne faut pas penser à l'une des rares fois de temps en temps Alors évidemment une fois par an ça marche pas, mais de temps en temps on aura besoin de ce truc et euh, on l'aura pas, on sera obligé de l'acheter à côté. Euh,
3: voilà, c'est dans les deux sens ça marche en fait. Oui oui ça marche dans les deux sens. Il faut vraiment mmh. se, se faire une idée et c'est effectivement jamais facile. Mmh. C'est pour ça que bien souvent, bah, c'est pour ça aussi que euh, eBay et, et autres euh, services de, de, de petites annonces sont bien pratiques euh, parce que il bah, y a des gens qui arrivent au bout de leur matériel et le matériel fonctionne très bien, mais euh, Soit il est plus compatible avec le, leur, leur changement de matériel, soit <rire> il ne répond plus à leurs besoins. Mais euh, moi, 80 de ce que j'ai acheté en, en matière de son, c'est du, c'est de du. du la seconde main euh, auprès de gens qui, euh, soit arrêtaient euh, simplement, soit avaient sur, surtaillé le, leurs besoins et donc euh, s'en débarrassaient euh, parce qu'ils avaient trouvé plus simple et, et moins cher et donc revendaient, soit euh, montaient en gamme et, euh, et étaient de, enfin, ce qu'ils vendaient était dans une gamme qui me convenait parfaitement. Mmh. Donc, il ne faut pas oublier que le marché de l'occasion existe. C'est un peu plus compliqué parce qu'il faut évidemment s'assurer que le matériel fonctionne. Mais, euh, mais au-delà de ça, ouais. euh, c'est un, une solution qui peut être intéressante. Tu as bah. la question de
2: l'évolutivité également. Où, euh, par exemple, quand tu vas avoir un certain nombre de préamplis micro sur ton interface, euh, et ben, ce nombre de, de préamplis ne va peut-être pas... Euh, euh, traiter le lui. cas ou correspondre au cas où tu sais que dans trois mois, et ça va t'arriver une seule fois, tu vas devoir enregistrer huit euh, personnes à la fois. Mm -hmm. Mais euh, finalement, est-ce que ça vaut pas plus le coup de prendre une interface avec juste deux entrées, mais de t'assurer que cette interface elle a euh, le connecteur qui va bien pour pouvoir ouais, euh... reconnecter à une série de pré derrière, que ouais, tu euh... vas te faire prêter ou que tu vas
3: peut-être louer, mm -hmm. qui sait, euh, et tu vas t'en servir une fois et c'est terminé. Ouais. Tu vois Mmh. Et effectivement, ce sont des, ce sont des choses qu'on rencontre de, de nouveau sur des, des exemples précis. Euh, dans le monde de la, de la saga sphère, quand on a des conventions, ben, on arrive, ceux, ceux qui ont du matériel ben, viennent avec ce, ce matériel-là, puis on voit comment est-ce qu'on branche les uns les autres, on rajoute une paire d'amplis sur une ligne euh, ou, des, ou des choses comme ça. Euh, on le voit aussi sur des podcasteurs qui n'ont pas forcément besoin d'un matériel énorme, mais qui, de temps en temps, organisent euh, une grosse IRL avec public, etc., et se disent, ah ouais mais tiens, ce serait bien d'avoir quatre micros, ou cinq, ou six, ou uh... 10 et, et, et là effectivement ben ça, ça rejoint le fait d'avoir euh, du matériel qui peut-être surtaillé par rapport à ses besoins ou, euh, ou volontairement ou non, peut-être que c'est parce qu'on avait un critère qui nous intéressait euh, mais aussi de bien le, de bien le connaître euh, de bien savoir ce que l'on peut faire parce qu'effectivement quand on est là à se dire ah oui ben non je ne peux pas rentrer quatre micros oui mais tu as deux entrées lignes, est-ce qu'il n'y a pas moyen de se débrouiller Ah ben oui effectivement il y a moyen de se débrouiller euh, en, en, en insérant de de, de, de pré-rempli. Si on ne connaît pas son matériel, si on ne connaît pas euh, les possibilités de, du, du routage, ben on n'avance pas.
2: pas. Mmh. Ok. Bon, tout ça, enfin, vous voyez, c'est assez euh, riche euh, comme débat. Euh, ce que je vous propose, euh, c'est qu'on aille maintenant sur euh, notre rubrique euh, qu'on appelait la, la technique expliquée. On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, la technique expliquée, c'est la conversion analogique numérique, numérique analogique. Et pour mmh. ça... Jingle. La alors c'est encore Professeur Blast. Euh, ah, Je sais euh, pas. Problème.
0: Alors, euh... <rire> alors, euh...
2: alors euh, non mais on va venir à ta rescousse. Euh, on va oui. voir, alors, pas non plus. Enfin euh, c'est pas que toi qui va faire les trucs comme ça.
3: Mais en gros bon. Allez commence. <rire> bon, <rire> Conversion. Je vais je vais pas aller dans le dans le détail de euh, comment est-ce que ça se fait. Euh, si vous voulez vraiment savoir, vous allez sur Wikipédia, ça marche très très bien. Mm. Euh, vous allez être bourré de, de de formules de mathématiques auxquelles je comprends absolument rien et euh, et je m'en fous en fait. C'est pas c'est pas ça qui m'importe. Ce qui m'intéresse c'est de 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 dire à quoi ça sert. Donc on a déjà abordé, grosso modo d'un d'un micro, euh, d'une d'une sortie instrument ou de quoi que ce soit, on a euh, un signal électrique qui est modulé une tension, euh, et on va euh, numériser, c'est-à-dire qu'on va euh, définir une échelle de, de temps. Euh, par seconde, on va prendre un certain nombre d'échantillons. Euh, pour chaque échantillon, on va le, lui donner une valeur, et euh, on va stocker ça dans l'ordinateur. À la sortie, on va faire l'inverse. On va prendre euh, chacune de ces valeurs et on va les transformer en un signal électrique qui va euh, passer dans un ampli et faire bouger une membrane euh, d'un haut-parleur ou d'un ou ou d'un casque. Donc voilà, sur la sur la base, c'est pas plus compliqué que ça. C'est une tension électrique qui va être numérisée en un certain nombre de valeurs numériques, au même titre qu'une euh, qu photo, ben finalement, euh, quand elle est numérisée, c'est un certain nombre de pixels qui ont chacun une valeur de, de rouge, de vert et de bleu. Mm -hmm. ben là, c'est pareil, on va avoir une, une valeur à chaque millième de seconde ou à chaque euh, euh, fraction de seconde et, euh, et cette valeur, c'est un niveau sonore. À l'intérieur de l'ordinateur, par des tas de, 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 de techniques euh, qu'on expliquera si ça, si ça intéresse tout le monde, euh, on a la possibilité de reconstituer ou de, ou de revisualiser euh, ce qu'était la courbe originelle. Alors Mais on a deux, deux échelles de valeurs importantes et tu, tu voulais un, un Oui, bah tu sais je, je, je
2: voulais mettre un, comment dire, essayer de mettre un parallèle qui est assez parlant, c'est les, les, les couleurs. Euh, en fait, aujourd'hui, si on devait euh, prendre une photographie avec un appareil photo euh, qui n'a que 16 couleurs, euh, c'est exactement le processus de la conversion analogique numérique. C'est-à-dire que tu as une image et ton appareil photo qui n'a que 16 couleurs va reproduire 16 couleurs. Et en fait, ce sont les valeurs dont tu parlais, euh, qu'on exprime en bits, euh, d'ailleurs, mm. euh, qui vont permettre euh, de, 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 fin de reproduire, d'enregistrer euh, le signal que tu as enregistré. Donc euh, le rouge, euh, vermillon, euh, clair, obscur, machin, bah lui, il va pas être exactement de cette couleur-là. On va prendre la couleur rouge qui s'approche le plus de ta vraie couleur, et paf, on va dire, bah, c'est cette valeur-là. D'où l'intérêt d'avoir une résolution la plus grande possible. Et donc oui. le nombre on... de bits le plus grand possible.
3: Et on a, et on a deux, deux échelles, et on va, on va vraiment pouvoir faire cette, cette euh, analogie avec la, avec la photographie numérique. Euh, on a d'une part la, la fréquence d'échantillonnage, c'est... Euh, en, en photographie ce serait le nombre de pixels euh, la, la, la photo elle fait 2000 points par 1000 points ou, ou elle fait 200 points par, par 150 points c'est forcément il y en a une qui sera beaucoup plus fine et beaucoup plus, plus précise que l'autre et on y verra beaucoup plus de détails donc l'échantillonnage c'est le nombre d'échantillons de, 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 qu'on va prendre par seconde euh, je vais revenir sur les valeurs euh, l'autre valeur que l'on va chercher c'est la résolution ou la quantification qui va être euh, la finesse de, 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 de cette valeur le, le, le nombre de, de valeurs possibles pour, pour chaque échantillon alors euh, si on si on prend les, les, les grands standards en matière d'échantillonnage l'échantillonnage le plus traditionnel celui qui correspond au CD c'est 44,1 kHz, donc c'est 44 100 échantillons par seconde euh, ça c'est le, le standard du CD le standard du DVD c'est 48 000 donc c'est pratiquement la même chose on est dans dans les mêmes dans les mêmes eaux et donc, ça, ça fait beaucoup, beaucoup d'informations de, de, toutes les secondes. Alors, il y, des, il y a des valeurs multiplicateurs, il y a des valeurs euh, euh, diviseurs, enfin, des, on peut prendre en, en 32 kilos, on peut prendre en, en 96 kilos, 96 kilos, en 192. Sachant la règle, 102, on va dire,
2: euh, enfin la, la règle, euh, enfin, gros, grosso modo, on dit qu on, quand on est à 44 ans, en gros, on peut enregistrer la moitié, euh, la moitié en termes de fréquence. C'est-à-dire que si vous avez une fréquence enregistrée, enfin un signal enregistré dont le spectre varie jusqu'à entre, entre 0 et, et 22 050 kHz, euh, avec du 44.1, euh, vous êtes capable d'enregistrer l'ensemble du signal euh, alors un peu moins en, en réalité. Un peu moins à cause du repli, oui, oui. Voilà. Alors, je crois, Jay, tu n'avais tu, tu, pas, euh, pas étudié un peu ça il y a pas longtemps, là
1: bah, Je suis en, y en plein dedans, en fait. Tu peux <rire> peut-être <rire> nous expliquer vite fait, là bah, En fait, on a... Euh, euh, <coughs> comment expliquer avec des mots simples En fait, c'est ça le, la difficulté. Euh, on a découvert, en gros, que euh, bon, déjà, l'oreille humaine peut, euh, en général, entendre euh, entre 20 Hz et 20 000 Hertz. Et on a découvert euh, que euh, en échantillonnage, quand on prenait le double que, de la fréquence que l'humain peut entendre, mm
6: -hmm.
1: on, a, on peut couvrir euh, l'intégralité du spectre audible. Euh, en échantillonnant euh, à 44100 Hz. je sais pas si c'est très clair ce que ce que je viens d'expliquer mais c'est assez... pas,
2: pas un concept qui est pas facile à expliquer pour
3: voilà être, euh, aussi ouais, être, moi être je pense honnête. que je
7: vais me suicider maintenant
3: non, le, 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 le principe <rire> l'oreille l'oreille entre en, en temps en tout cas pour l'oreille humaine on veut être capable de, de, de donner la résolution entre jusqu'à 20 000 Hz. Euh, le l'aigu le, le plus aigu qu'on puisse jamais entendre, c'est 20 000 hertz. Voilà. Euh, le, pour des raisons, euh, pour, enfin pour des raisons purement mathématiques, si on veut être capable avec un certain nombre d'échantillons euh, de reproduire l'ensemble des fréquences à un moment donné, parce qu'à un moment donné on entend à la fois des bases, des aigus des médiums et, des, et des, des tas de fréquences toutes les fréquences sont reproduites si on a un échantillonnage euh, qui est à deux fois la fréquence la plus élevée que l'on veut enregistrer ça va marcher, on va être capable de, la, de, de recalculer et de reproduire l'ensemble de ces fréquences pourquoi, comment il faut demander à Shannon et à Nyquist ils font ça très très bien euh, je crois qu'ils sont morts mais bon c'est pas très grave euh, <rire> c est, c est bon. en tout cas voilà le, le, le principe c'est que si on veut reproduire, et c'est ce que l'on veut faire, reproduire l'ensemble des fréquences audibles, donc jusqu'à 20, 20 kHz, il faut au moins 40 000 échantillons par seconde. 40 000 échantillons par seconde, euh, Le, le euh, 40, 40 000 échantillons par seconde... Euh, per, euh, il a planté <rire> Mais Je, je, je <rire> vais <rire> J'ai bien à mon secours. Euh... <rire> Il
6: faut le rebooter vite, faut rebooter. <rire> ça fait beaucoup d'échantillons par seconde. Ça fait une sacrée. Attendez, sons, attendez. Quand même. On va faire simple.
2: <rire> stop, stop. On va faire simple.
1: Euh... En fait, pour être sûr, pour être, sûr, pour, être sûr, pour être sûr de prendre euh, le maximum de valeur possible euh, dans, dans un signal sonore euh, purement physique, mm -hmm. on va tout simplement prendre euh, le double. On va capturer le double du nombre de, de fréquences, enfin de d'échantillons euh,
6: que ce qu'on a besoin véritablement d'entendre. <rire> D'accord, donc en gros. C'est comme si on va, on va revenir à la photographie, c'était pas mal. On avait besoin pour, pour <rire> voir un, si on veut photographier imaginons euh, euh, un dessin euh, pour le voir dans sa plus grande finesse, euh, on sait que potentiellement on a besoin de 2 millions de pixels, mais pour être sûr de vraiment bien avoir tous les détails, et eh ben on recule et on prend un meilleur enfin euh, on recule pas mais on prend un meilleur euh, meilleur capteur et on, on prend un truc de 4 millions de pixels comme ça on est sûr de tout avoir.
2: Voilà, mais on va, on va la faire encore plus simple, hein, c'est-à-dire que si euh... En fait, d'où le, le choix de la bonne fréquence. Euh, C'est-à-dire que si on a un signal à enregistrer qui contient énormément de fréquences aiguës, oui. il faut s'assurer que la plus haute fréquence à enregistrer mmh. et euh, la fréquence d'échantillonnage qu'on va utiliser est au moins le double de celle qu'on a enregistrée. Sinon, notre cher Nyquist, euh, mathématicien de renom, mmh. nous explique que toutes les fréquences qui sont au-dessus... Euh, de la moitié bon, on va vont être repliés à l'intérieur c'est à dire que si vous prenez un papier par exemple imaginez que c'est un papier et vous pliez au milieu et toutes de les coup. fréquences qui sont au delà euh, vont être repliées donc ça va donner ça va donner un truc qui sera beaucoup beaucoup trop ça va pas aller ça va faire leur ça <rire>
6: Non, je ça sais que c'est de la radio, donc, euh... <rire> donc non seulement on comprend rien, mais en plus ça va pas forcément... Bref, l'idée 441, 40... 44 441, ça suffit. C'est ça voilà. 44100, 44
3: c'est cool. 44100, cool. alors pourquoi 44100 C'était pour être capable d'être compatible avec les, euh, les, les, les formats de télévision. Ça, ça correspondait à, à, aux, aux fréquences de, 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 de rafraîchissement des images de la télévision. Donc on a choisi 44100 et 48000 aussi parce qu'ils sont aussi compatibles avec, euh, okay. avec la télévision c'est tout, on aurait pu ah. choisir 45 ou 42, en ah. réalité 44100 ça collait bien donc c'est ça qu'on a, qu a adopté donc, 42, 42 c'était 42. 42, pas mal mais finalement ça collait pas avec la télé donc euh, ça ah. ne marchait ah. que dans certains ah. cas donc ça c'est l'un des deux c'est 44100 pour l'échantillonnage 44100 l'échantillonnage donc ça c'est le, le, le standard du CD l'autre c'est la résolution euh, et donc la résolution on a les, les, les résolutions actuelles on parle de 16 bits et de 24 bits donc ça, c'est comme, euh, comme sur la photographie, comme les, les, les couleurs, couleurs la profondeur le des nombre, couleurs. La, la, exactement, c'est le nombre de, de, de valeurs de couleur que tu prendre, euh, et, et donc forcément du nombre de couleurs que tu que tu obtiens. D donc avec 16 bits, tu obtiens 65 000 euh, valeurs 2 différentes. Puissance mmh. 2 puissance 16. Exactement, et avec euh, 24 bits, tu as euh, 16 millions de couleurs. Voilà. Donc très Même très important. Et,
1: et pourquoi pour 2 puissance 16 Parce que 2, c'est deux valeurs, 1 et 0. Oui,
6: voilà. Mais, voilà. bien indice,
2: Mais donc très très important, euh, l'histoire des bits, euh, sans absent passer pour un pervers. Évidemment. Euh, le, plus euh, la résolution en bits est grande, plus le nombre de valeurs qu'on a à disposition pour décrire un signal audio est important. Donc le, le fameux nombre de couleurs, par exemple. Hein, ah. Si on n'est qu'en oui. 16 couleurs, c'est moins bien qu'en 256 couleurs.
4: Et ah. Non, ça donne ça. Bon
2: sinon c'est pas beau ouais. ça fait voilà un peu un sinon saga. voilà ça, ça fait ça c'est à dire que ça fait Amiga mm. et ça fait là, si moche, on, oui si on est en 8 bits donc ça ça doit être du 8 ou du 12 bits je pense
4: à peu près ouais euh... j'ai pas les
6: valeurs euh, en gros c'est en gros du 8 bits mais bon des fois j'en mets un peu plus parce que c'est
4: <rire> non mais ce qui, est,
2: ce qui va être aussi important c'est qu'à l'intérieur d'un logiciel audio euh, mm. les traitements vont se faire en fonction de de la résolution qu'on a choisi et on peut configurer son logiciel audio ou sa carte audio numérique son interface audio pour capter en 16 bits en 24 bits ou même en 32 bits des fois. 32 bits c'est rare mais 24 bits c'est plutôt courant. On
6: est
3: confortable ou pas avec 24 bits On est très confortable avec 24 bits. on a 144 décibels de dynamique donc ça veut dire qu'on peut avoir notre bruit de fond se trouve 144 décibels au-dessus de notre signal utile. Alors la
2: dynamique écart entre le son le plus et le son le plus folle. Et donc on peut décrire 144 décibels avec 24 bits D'accord, écrire 144 décibels de valeurs différentes, c'est-à-dire entre le plus faible et le plus fort, mais on va aller de 0 à
6: 144 décibels. Ça veut dire qu'on est très très, enfin le, le plafond est très haut du coup, enfin. Ça veut
3: dire aller... qu'on est capable, en théorie, ça reste de la théorie, mais on ouais. est capable en théorie d'avoir en même temps le le juste le bruit de fond euh, de, de de la carte son euh, qui serait le, le le plus bas possible et euh, être capable d'enregistrer en, euh, en même temps ou en tout cas de distinguer, sans, sans changer de réglage, un Boeing au décollage à un mètre et euh, une feuille dans le vent euh, avec une brise de printemps. Ah oui, quand même, oui. Des choses bon, que euh, peut peux très
7: régulièrement. Ouais. <rire> ah, bah, <j> <rire> Justement, euh, moi je, je peux parler de ce sujet parce que je me suis mis très tardivement euh, au 24 bits puisque comme je n'y connais rien, euh, j'avais effectivement une carte son qui te permettait depuis des années et c'est <rire> sur les conseils, je crois, de Velf, euh, donc. Euh, qui était euh, qui est indécendié aussi. qui n'est pas là ce soir si tu nous regardes. Valve, euh, c est, c est, c est voilà qui nous regarde sur... la radio. <rire> ouais. ça, euh... bah, ça va. Hein. Ouais. Ça ça, ça ça fait partie quand je vous parlais de, de mes grands bons technologiques. Euh, le jour il m'a dit mais euh, ça sature moins quand on utilise de 24 bits. Moi ouais, ah pour ouais. moi déjà ça suffisait comme si. Comme l Explication. <rire> et, et effectivement alors effectivement bon, déjà j'ai beaucoup moins de problèmes de saturation euh, sur mes
6: prises de son. Et en plus, c'est plus facile à traiter. Ah bon Oui. Genre, alors vous dites qu'il y a des problèmes. Enfin, genre, ça se voit vraiment Il y a une vraie différence au niveau de la saturation Ça situation? se voit pas, fin, fin, ça, vrai, ça, ça s'entend. Ça 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 vraiment il y a vraiment alors, une différence si, si. réelle quand on passe à 24 bits Si, si, ça se voit
7: aussi, puisque sur ta forme d'onde, oui. tu <rire> vois quand tu satures ou euh, quand tu satures pas. Mais franchement, euh, si tu as évidemment le matériel pour... en, en aval qui suit mm. pour lire, euh, par exemple, euh, je sais pas, pour lire 24 pistes. Euh, en 24 bits, il faut plus de puissance que pour lire 24 pistes en 16 bits. Mm -hmm. euh, si tu as le matériel qui suit en aval, il vaut vraiment mieux enregistrer en 24 bits. Mm -hmm. euh, le confort est, euh, le confort est vraiment vraiment changé en fait. C'est de l'espace le disque.
2: C'est de l'espace hein, euh, disque et c'est de la puissance CPU pour être clair, puisque ouais, 24 voilà, bits ça. pour pour stocker ouais. une information. Euh, encore euh, l'espace une
7: résolution
2: de 24 bits, il faut plus de, de place que... Pas place tant que ça, au bits.
4: final. Hein. Ouais. Quand on compare un fichier en 16 et en 24, ça prend pas tant plus que...
3: Bah, oui, mais ça se multiplie. Bah, ça prend 50 de plus. Ouais, ça mmh. se multiplie, c'est ça le truc. C'est euh, 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 hein, euh, ça prend 50
7: de plus. Euh, ouais, c est, c est... Sans compter les prises. Par exemple, quand, quand tu fais de la prise de son euh, dans un logiciel, en général, tu as tes prises ratées que tu gardes dans ta bibliothèque pour le cas où. Quand tu rates 10 prises d'un instrument en 24 bits, ça prend beaucoup plus de place qu'en 16.
3: Oui, mais oui, ça, ça, mais ça reste, pour oui. moi, à l'heure actuelle, où les, où les disques durs euh, ont, des, ont des capacités phénoménales, ça reste pour moi un incontournable, et, et je le conseille à tout le monde. Si votre carte son permet de, de travailler en, 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 24 en 24 bits, bits faites-le. Et même si vous devez choisir une carte son, moi, je conseille, choisissez une carte son qui vous propose le 24 bits. C'est euh, quelque chose que je trouve absolument pour des tas de raisons et y compris la saturation et je parle pas de la saturation numérique de, de, du, du fait d'avoir des ondes carrées mais véritablement de cette de, de, de la, de, du passage à cause de cet échantillonnage euh, entre les normes de, de la partie analogique euh, et de la, de la partie numérique ouais. Donc quand on est en analogique un décibel n'a pas la même valeur qu'un décibel en euh, en, en numérique, puisque un kilo, ben un kilo, il faut dire ce que c'est, un kg un kilo, deux euh, fois 500 grammes, hein, etc. Ouais. Donc, euh, dans, en, en matière de, de, de décibels, c'est pareil, ce n'est qu'une qu échelle de valeur, Donc, euh, il y a des, des tas de décibels tout à fait différents. <rire>
6: c'est <'est rire> euh, clair, c'est beaucoup qu'on voit forcément vers où tu vas, mais ça a l'air important, en tout cas le 24 quatre mais c'est
7: un, un confort, c'est ouais. un confort de travail euh, d'une manière générale de l'enregistrement après quand tu retraites ton son bah, c'est plus plaisant à écouter aussi so même so si à la fin au final tu finis par faire un morceau en 44 ouais. Parce que, En général à la sortie euh, euh, en, en, oui, en, oui, en, en 16 bits, en 16 bits. bits le, le,
3: le truc ouais, c'est en, en gros oui. et pour faire très simple en travaillant en 24 bits vous allez pouvoir mettre votre pré-ampli dans une situation de, de, de ronronnement plutôt que d'être dans le rouge à, à peiner à vous fournir le, le, le niveau demandé hmm. Voilà, c'est aussi simple que ça. Plus vous travaillez en 24 bits, plus, plus vous avez de latitude, exactement de la même manière qu'en en, en photo, vous allez avoir un, un, une quantité de, de, de valeurs entre le noir et le blanc. Euh, si vous, vous, vous voulez avoir toutes ces nuances de gris euh, intermédiaires, en travaillant en 24 bits, votre, votre capteur, votre, votre préampli qui va, qui va lire votre, votre son travaille dans une zone de confort qui lui est qui lui est propre qui est directement lié à sa à sa technologie euh, alors qu'en 16 bits si vous voulez utiliser le maximum de ce signal euh, et de ces 96 décibels de, de dynamique, mm -hmm. il va falloir pousser le, le préampli dans le rouge, mm -hmm. et donc c'est pas idéal. Mais donc si euh... c'est un préampli de très 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 cher, c'est pas très grave, mm -hmm. mais un préampli à 125 euros, c'est dommage. Ouais. Mais alors du coup, enfin
6: euh, aujourd'hui, on peut s'équiper sans problème en 24 bits. Enfin, est-ce qu'on va parler de la Sony, c'est du 24 bits D'accord. Mais alors du coup, ah bah là, oui, bah alors d'accord. Donc c'est du même en entrée de gamme, on peut avoir oui, oui, du... tout à fait. Oui. Tout mais, à alors, fait. Pourquoi, mais, mais alors pourquoi on n'utilise pas, y... pas systématiquement ça Enfin, j'ai pas l'impression d'utiliser du 24 bits tout le temps. Attention. Attention, il ne nous oublions pas que pour oui. aller sur du CD, il faut toujours
2: revenir en 16 oui, bits. Oui, à la fin. 1. À la fin. Moi, je m'en fous. Oui, 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 oui à la fin. Mais, mais disons que quand, quand on dit, voilà, l'enregistrement CD, c'est 16 bits 44.1, c'est la, c'est la fin, c'est la fin du process. Mm. On doit être dans cette euh, fréquence-là avec euh, cette résolution-là. Mm. Maintenant, euh, quand on enregistre, pour les raisons qu'on vient de citer, il vaut mieux être en 24 bits. Mm. Voire même, il y a des logiciels, je pense à Cubase notamment, qui, dans leur traitement interne, euh, toutes ces modifications qu'on va faire avec des effets ou avec euh, n'importe quel type de traitement qu'on va appliquer, euh, elles peuvent se faire également en 32 bits. En, en 32 ou en, en 64, 64, oui. 64. Alors, et, et il faut absolument... Euh, et c'est très bien de le faire ça, parce que en fait, on profite... Euh, de la précision interne de calcul de l'ordinateur okay. pour euh, justement ne pas avoir les erreurs d'approximation qui vont s'ajouter au fur et à mesure des traitements et qui seront liées au manque de précision. Donc plus on a de précision, en 32 bits, on est plus précis qu'en 24 ou en 64 bits, évidemment, on est encore plus précis. Euh, et donc... Ces traitements qui s'appliquent, ensuite, quand ils vont devoir être remis en 16 bits, mm. euh, auront moins ces erreurs d'approximation, ils auront moins transporté les erreurs les unes après les autres, mm. et donc on s'attend à la fin à avoir un signal qui est plus proche
6: de ce qu'on voulait qu'il soit à l'origine. Bah, moi j'ai un si peu envie de ce que je dis. Mais non mais si, mais pourquoi J'ai un peu envie de crier au monde à utiliser du 24 bits, quoi. Tout à fait. C'est ce fait. que je fais. La, la, que la, la... La... Mais... Attendez,
2: attendez, s'il vous plaît. Peux-tu mmh. le faire maintenant, s'il mmh. te euh. plaît
6: Mais utiliser du 24 bits
3: Merci. Voilà Merci. donc 24 bits pour la prise de son. En fait, pour la pour la partie euh, lecture, numérisation, 32 ou, ou 64 selon le logiciel. Euh, mmh. Pour ceux qui utilisent Pro Tools, il euh, mmh. y en a quelques-uns, peut-être. 32 ou 64 pour tout ce qui est traitement. Et on redescend en 16 au moment où on veut exporter on exporte. euh, pour faire un, un CD ou pour faire un... Oui, pour, ou pour euh, ouais, à l'exception
7: du monde du cinéma, puisque la restitution en Blu-ray, notamment, et en cinéma numérique... qui me C'est du 24 bits aussi. c'est plus Oui, mais on n'est est ouais, plus, plus en 16 là le format DVD c'est 48 euh, 48, euh, 48 et
3: 24 bits ah, et 24 euh, bit euh, déjà. donc ça c'est le format du DVD mm -hmm. et le format du CD c'est 44.1 et, euh, et, et 16 bits donc en fait en gros si on reste dans le monde de l'audio on est plutôt dans ce, dans, dans ce format 44 16 en sortie, en finale, en produit fini mm -hmm. euh, si on est dans le monde de la vidéo on, sera, on aura tendance à être plutôt en 48/24. d'accord
2: Cool. Bon, c'est un, euh, enfin, un peu étendu là sur la partie technique. Oui, euh, donc, sur la fréquence, hein, est-ce que ça vaut le coup d'aller au-delà de 44.1 du coup
3: Alors, y a, y a, c'est une grande question. Moi, les ingénieurs du son que je connais euh, me disent que, enfin, pour, en tout cas ceux que, <rire> en qui j'ai confiance, me disent que ça ne sert pas à grand chose sauf des cas vraiment particuliers. Euh, dans la plupart des cas, ça fait joli, ça se la pète, ça fait deux fois plus ou trois fois plus ou quatre fois plus de d'informations pour finalement pas grand-chose parce que euh, hormis repousser le, le, le problème du repliement dont tu, dont tu parlais euh, plus loin encore que, euh, que, que, que de la zone audible, c'est pratiquement euh, inutile. Euh, ça pourrait potentiellement avoir un effet si on veut retraiter le son euh, et le ralentir, par exemple, pour aller rechercher des bouts d'harmonique dans le, dans le haut du spectre, mais en réalité c'est pas fondamental et il euh, n'y a, a pas grand monde qui arrive à vraiment faire la différence en double aveugle j'ai pas encore été convaincu de ça je autant que, le je hey, pense que c'est le principe de
2: précaution en fait hein. c'est euh, oui on sait pas vraiment beaucoup de gens disent euh, voilà alors l'oreille humaine elle, elle entend jusqu'à 20 000 hertz en fait même on, il y a un des gens en, en test même. aveugle un peu en dessous même normalement des gens en test aveugle euh, affirment euh, entre un vinyle et un cd entendre la différence c'est la, la raison profonde c'est que le système de reproduction, et le vinyle en particulier, euh, permet de reproduire des fréquences beaucoup plus hautes. Alors moi, je ne discute mmh. pas de la véracité de ce truc-là ou pas, mais peut-être qu'effectivement, sous certaines conditions, le corps humain dans son ensemble, et pas que l'oreille, est capable de percevoir ces différences. Mmh. Donc je pense que les ingénieurs du son, euh, en général, ont tendance à privilégier le principe de précaution et dire « bon, sait-on jamais, mathématiquement, sait de jamais, manière oui. totalement cartésienne, <rire> on a tendance à se dire euh, « 44-1, ça devrait être la limite haute hein. » et euh, on n'aurait théoriquement aucune raison de vouloir écouter plus loin que ça, parce qu'on ne sait pas le faire, euh, physiquement. Mais sait-on jamais, il y a des gens qui disent qu'ils peuvent le faire, alors prenons une fréquence beaucoup plus haute, et au moins comme ça, si jamais euh, quelqu'un est capable d'entendre ça, ben il l'entendra. N'oublions pas que toute c est, c est la chaîne du son doit oui. être aussi... Cohérente, hein. C'est-à-dire, c'est que...
3: tout à fait vrai sur le sur le euh, sur ce principe de précaution dans des studios avec de l'équipement à la hauteur. Mmh, c'est ça. Parce que euh, derrière va se greffer un autre souci, c'est la qualité de l'horloge. Parce que ah, quand on parle de 44 000, ah, 48 000, et on a, on a un appareil qui va devoir donner euh, 48 000 euh, pulsations pour dire, allez, vas-y, lis, la, lis la, la valeur, lis la valeur, lis la valeur, lis la valeur. Mm. Si il est à 48 000, et puis qu'un coup, il est un petit peu en retard, et puis qu'au suivant, il est un petit peu en avance, bah, la courbe, la belle courbe qu'on était qu en train de lire, eh ben elle va être un petit peu tordue. Et donc, euh, sur du matériel de très haut de gamme, je veux bien croire qu'on ait des, des horloges qui soient extrêmement puissantes, extrêmement balèzes, et qui puissent tourner en 384 000 Hz euh, tout en étant ultra précises. Autant, j'ai beaucoup plus de mal à croire que ce soit le cas pour des, pour des appareils de beaucoup plus bas de gamme. Mmh. Et du coup, je redoute, et je me trompe peut-être, mais je redoute que ce principe de précaution fasse pire... Que, euh, que, que finalement, avoir une bonne horloge qui marche bien à 48 kg ou à 44.1 et, et qui me prenne des, des, des valeurs qui soient fiables plutôt qu'un truc qui soit un peu moins... Euh, mmh. Merveilleux. Mmh.
6: Je pense que tu as tout résumé. Et oui, qu effectivement, parce qu'on n'aurait euh... pas pensé à l'horloge. Les Suisses devaient être contents parce que du coup, effectivement... Euh...
3: Non mais
2: c'est vrai. Enfin, un matériel bas de gamme, on est effectivement droit de se demander est-ce qu'il va être capable d'être aussi stable sur des fréquences aussi élevées. Merci Blast pour la technique expliquée. Ouais <rire> Fabuleux. Alors on s'est un cool. peu étalé. Euh, ce que non. je vous propose maintenant, ouais, ouais, on s'est vraiment beaucoup 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 étalé. Enfin, comme d'habitude, j'ai l'impression. <rire> on fasse notre deuxième pause musicale. Aurine, ouais. qu'est-ce que tu
4: nous as prévu Alors, je vous ai prévu euh, comme lui de Cavano et c'est tiré de l'album Far From Chicago.
2: Magnifique. À tout à l'heure. Let's do nous voici de retour sur les ondes avec euh, Pen of Chaos, auteur créateur-interprète yeah. du donjon de Noël Beuk, euh, notre invité ce soir sur cette spéciale interface audio-numérique alors on s'est quand même un tout petit peu étalé j'ai l'impression là sur euh, les explications avec les histoires d'horloges etc euh, je pense que les gens se sont tous pendus euh, <rire> c'était oh, cool c'est intéressant euh, nos quatre auditeurs hein, qui, qui, qui sont encore là d'ailleurs hein, mais on ne sait pas s'ils sont toujours vivants euh, bon. donc, merci à vous euh, si vous nous entendez encore
6: Le pièce, Et, les gens euh, vont vraiment croire qu'ils étaient quatre. Du <rire> tout, mais
2: alors on a une petite Enfin, euh, pendant la, la pause musicale on discutait avec Poc et puis il nous disait ah j'ai retrouvé euh, un, un de mes enregistrements. Est-ce que tu peux nous sentir plus Poc
7: Oui alors très vite pour pas qu'on s'étale. Euh, donc je vous parlais des difficultés euh, qu'on avait enregistrées. Là, on est donc en 1994. Hein. Bravo. Euh, entre, entre 90 et 94 au cycle euh, dernier. Donc <rire> ça fait pas voilà. 20 ans, hein. Ça, ça. Comment on faisait pour enregistrer? Alors, là, je vais, je vais donc vous passer un morceau de mon groupe de métal Avalfal. Donc, c'est enregistré sur un six pistes, sachant qu'il y a déjà quatre pistes de batterie, <rire> quatre pistes de guitare, trois pistes chant, là et là. deux pistes d'effet. <rire> euh, plus une piste de basse. Donc, en fait, euh, c'est que du ping-pong. Et euh, ça a été enregistré dans un studio un peu pourri avec des micros pourris, mais il reste que ça existe. Voilà. Donc euh, <rire> c'est un extrait court. Hein. Oui, on voilà. s'écoute ça. ça tout de
2: suite. <musique>
6: Bah franchement, franchement s'en sort bien moi je trouve oh bah, ouais, c'est pas si mal que ça quand même bah, c est, c est
7: alors mal, voilà genre. ça c'est ce qu'on c'est l'apprentissage à la dure donc euh, c'est tu n'as rien et euh, tu dois te débrouiller pour faire quelque chose donc euh, ça ça fait partie de l'expérience voilà
3: mais les Beatles ils faisaient comme ça
7: hein. bah sans doute ouais sauf que eux, ils avaient quand même des producteurs de l'argent et tout ça hein, mais
3: bah, ils avaient oh. un de pistes <rire> et ils faisaient des ping pong
2: on se rend pas bien compte en fait euh, la difficulté parce que quand tu regardes une batterie il euh, y a quand même beaucoup d'éléments etc donc on se rend pas tout à fait compte de la difficulté mais à mon avis ça c'est une c'est quand même assez galère à réaliser pour arriver à ce résultat euh, qui est finalement relativement propre euh, c'est quand même
7: euh, ouais simple. alors euh, c'est euh, une journée complète d'enregistrement de batterie pour trois morceaux avec quatre heures de réglage parce que euh, réussir à prendre toute la batterie avec seulement quatre micros quand on n'y connaît pas grand chose et qu'on a des micros de merde, eh ben c'est pas évident. C'est pas évident, je, je confirme. Néant. Bah merci.
4: Oui, vas-y euh, j'allais oui, dire l'ayant fait euh, dans les. pareil dans cette époque-là, euh, dans ces époques-là, je confirme que c'est une vraie galère. <rire> En tout cas, merci
2: pour ça, Poc, euh, c'était complètement inattendu, mais très instructif. Oui. Je voulais qu'on s'attarde un peu sur le choix, euh, sans forcément qu'on qu y passe des heures, parce qu'on <rire> n'a plus beaucoup de temps, euh, la nuit va tomber, Enfin, la <rire> nuit est tombée déjà depuis longtemps. Oui, déjà, oui. <rire> Qu'on s'attarde un peu finalement avec tous ces critères, euh, comment, on, comment on fait notre choix euh, Alors moi, je vais essayer de vous donner mon avis. Euh, la manière dont je fais mon choix d'interface audio, comme on l'a dit, c'est l'usage. Donc, est-ce que j'ai besoin d'enregistrer un groupe Est-ce que j'ai besoin de m'enregistrer tout seul Ça va déterminer le nombre d'entrées dont je vais avoir besoin. Est-ce que je veux rentrer des instruments euh, Quel type d'instrument Est-ce que c'est des instruments avec lesquels j'utilise des micros pour, pour capter leur son Ou est-ce que j'utilise plutôt des instruments qui sont électroniques, qui vont sortir avec euh, des câbles jack ou, ou d'autres types de câbles Ensuite, vous allez avoir euh, des critères qui sont un peu plus techniques. Euh, on a parlé rapidement lors de la dernière émission des, des, euh, des signaux symétriques et asymétriques. Euh, ça, c'est très important si on veut véhiculer les... Euh, les signaux sur de longues distances mais tout simplement si on veut aussi avoir beaucoup de signal euh, et avoir un, un niveau un peu plus important à enregistrer euh, ça c'est un élément qui peut être important et si vous voulez garantir dans votre home studio qui comporterait éventuellement beaucoup de d'équipements euh, si vous voulez éviter les bruits parasites euh, enregistrer avec des signaux et des câbles symétriques c'est une garantie que vous n'allez pas capter ces bruits parasites. Ouais. Et, et donc, pour le coup, euh, avoir euh, des câbles jack symétriques, euh, on l'appelle ça aussi en anglais balanced ou unbalanced. Donc, balanced, c'est. Euh, enfin, balanced en anglais. Euh, c'est le <rire> signal, <rire> je suis désolé. <rire> c'est le, le câble symétrique et unbalanced, euh, c'est le, le asymétrique. Donc, si possible, et si vous en ressentez le besoin, et si vous voyez que vous avez des parasites sur vos enregistrements, préférés, les connexions symétriques. Euh, ça fait partie des, des critères. Le petit potard du casque, là, le volume spécifique pour le casque, ça, c'est un des critères. Ça a l'air de rien, on en parlait tout à l'heure, mais c'est quelque part euh, un confort euh, relativement euh, bien apprécié d'un certain nombre de gens quand on achète une, une interface. Euh, moi, par exemple, dans la mienne, j'en ai deux. J'ai même deux, deux prises casque et deux volumes indépendants. Comme ça, je peux avoir deux personnes qui, euh, chacune, ont un casque et elles peuvent avoir le volume euh, indépendant. Euh, donc ça, c'est intéressant des Peut-être des, des choses un peu plus, euh, comment dire, euh, qui vont moins dans le périmètre du son. Mais il euh, y a des cartes-son avec des des boutons en façade qui peuvent gérer le volume des enceintes. Des gros boutons mm. hein, qui permettent euh, comme ça très rapidement quand on a un problème, euh, s'il y a un Larsen ou un Feedback en anglais, mm. on baisse très rapidement parce que le gros potard est là pour qu'on puisse le faire. Alors des fois c'est sur la carte ou l'interface, ou des fois c'est même une télécommande qui se connecte avec un câble par exemple. Euh, ça peut faire partie des, des critères, le fait que l'interface soit rackable, euh, qu'elle soit euh, demi rackable parce qu'il y a aussi des formats demi rack, ça ça peut être un critère, la présence ou pas d'entrées et sorties numériques comme on disait tout à l'heure, il euh, y en a différents types, euh, on a des entrées et sorties numériques sur des câbles RCA, alors tout le monde sait ce que c'est qu'un câble RCA, c'est les trucs rouges et blancs mmh. qu'on a au, oui, à la bien. sortie des et jaune. Oui, je et vois. jaune pour la vidéo, mais pour l'audio c'est plutôt rouge et blanc. Oui. <rire>
6: euh,
2: alors ces câbles peuvent véhiculer de l'audio analogique euh, gauche-droite comme, comme on a l'habitude, mais, mais des câbles RCA peuvent aussi véhiculer du signal numérique.
0: Ah, et
2: hein. sur un seul câble, on véhicule l'ensemble du, du signal stéréo. Euh, donc ça s'appelle une interface SPDIF ou s pdif non, pas un truc euh, rouge, ça. et donc c'est un truc rouge ou blanc, enfin, on s'en fout en fait, c'est du moment que ouais. c'est le câble RCA euh, vous pouvez prendre n'importe lequel, vous achetez n'importe quel câble RCA du marché si vous avez une, une, une interface avec une entrée SPDIF et une autre avec une sortie SPDIF vous pouvez connecter les deux ensemble l'entrée dans la sortie hein, c'est tout simple et donc euh, en fonction du sens dans lequel vous voulez aller évidemment et, et, et euh, à retenir par contre c'est que les signaux numériques doivent, être, euh, euh, doivent fonctionner sur la même horloge ensemble c'est à dire que si vous avez deux interfaces euh, elles ne peuvent pas, chacune, utiliser leur horloge interne pour discuter ensemble et se véhiculer un signal numérique. Donc l'une est maître de l'autre. Donc ça, c'est un critère qu'il va falloir euh, regarder. Euh, vous pouvez également avoir des entrées-sorties dites ADAT. Oui, alors... Alors, alors qu'est-ce que c'est ça Alors, ADAT, c'est un vieux système, enfin, qui n'est pas si vieux que ça. J'en avais un, d'ailleurs, il y a quelques temps, euh, que j'ai revendu. Euh, c'est un magnétophone 8 pistes à cassette SVHS. Alors, est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'une cassette SVHS et Alors, VHS, oui, mais
6: SVHS, non Alors, v v
2: SVHS, en fait, c'est une, une upgrade de la norme VHS, mais les Super cassettes VHS. sont ouais. quasiment rigoureusement identiques. Euh, quasiment rigoureusement, c'est bizarre, ça. <rire> elles, sont, sont, <rire> elles sont rigoureusement identiques Laptiques, au point de vue du look, mais euh, ouais. la bande qui est à l'intérieur est différente.
0: D'accord.
2: Et donc, sur ces euh, équipements, qui sont des magnétophones numériques, on pouvait enregistrer huit pistes séparées, c'est-à-dire que si vous... Prenez euh, une guitare, une basse, euh, puis quatre micros de batterie, puis euh, et puis vous aviez encore euh, deux pistes de disponibles. Euh, et, et donc euh, cette norme, en fait, la date a donné naissance à une norme qui s'appelait la norme ADAT. Et ce qu'on pouvait faire, c'est qu'on pouvait chaîner deux ADAT ensemble. Alors un ADAT, enfin euh, essayez de trouver euh, les autres sont dit pendant que je parle hein, une image d'un ADAT pour qu'on puisse euh, me montrer ça sur euh, sur internet. C'est un espèce de magnéto noir euh, ou gris selon le euh, selon la série. J'ai une euh, Avec des grosses cassettes SVHS. Donc, c'était comme un magnétoscope. Ça mangeait une cassette VHS. Et on enregistrait là-dessus. Et donc, on pouvait enchaîner jusqu'à 3. Donc, ça faisait 24 pistes. Et donc, on pouvait avoir son magnéto 24 pistes. Et la date à l'époque, je me rappelle, je l'avais payé 18 000 francs. Euh, oh. C'était en 1980 waouh 12. Ouais, quelque chose comme ça. 13. Ça coûtait cher à l'époque. C'est l'époque de cher.
7: montescam.
2: Oui, bah moi j'avais un ADAT. Il y avait des ADAT avait... ADAT sur euh, en disque dur aussi euh, Il y avait des adaptes oui. en direct sur disque aussi euh, C'était après ça, en fait. Euh, oui,
3: après, aussi. oui j'imagine. Oui. oui, ça a commencé par, le, par les bandes.
2: Ouais ça a commencé par les bandes. Et, et donc, l'idée, c'était de pouvoir chaîner jusqu'à trois adaptes pour pouvoir se faire son magnéto 24 pistes. Parce que 24 pistes, c'est la norme, en fait. Quand on a une bande de pouces analogique avec un gros magnéto dans un gros studio, ça enregistre 24 pistes. Et donc, l'idée, c'était de faire en numérique ce qu'on pouvait faire sur une bande. Mmh. Et il y en, euh... en a un à vendre sur guitariste.com. Et 3. ça vaut pas cher, je crois, 300 euros, quelque chose comme ça. Hein Super VHS. Euh,
4: ça coûte plus rien maintenant. Euh, ça coûte Zazer. plus
2: rien. Et, et par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est
3: fragile comme matériel. Euh, mais le matériel 3 magnétos plus une. Attends, il y en a un à vendre d'occasion, tu veux pas en acheter un. Il y en a trois à vendre. <rire> 500 euros euh, chaque magnéto à débattre. Pour les trois, le quatrième est offert. Est-ce qu'il y a la télécommande avec Avec une télécommande BRC. Ouais avec la BRC, oh la vache Là, Bon, ça, la petite annonce date de 2005. <rire> <rire> tu crois qu'ils <rire> sont encore à vendre <rire> Je
2: suis ah. pas sûr. <rire> Bref, pourquoi je vous parle de ça Parce oui. que la norme qui permettait de, 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 de faire du Daisy chain enfin de cascader les ADAT ensemble pour pouvoir mmh. avoir comme un seul magnéto, cette norme-là, elle fonctionnait avec un câble optique et elle est restée. Et à force, en fait, plusieurs fabricants se sont mis à intégrer cette norme dans leurs équipements pour qu'on puisse interfacer des ADAT. Parce que l'ADAT, c'était c'était un machin, euh, c ça se vendait comme des petits pains. Euh, c'était une révolution, ce truc. <rire> à l'époque, un magnéto numérique 8 pistes qu'on pouvait chaîner jusqu'à 3, on avait 24 pistes et il fallait absolument qu'on puisse le rentrer dans dans un dans, dans un autre appareil. C'était Donc, c'est pour ça que les fabricants se sont mis à, à mettre des interfaces ADAT. Et c'est resté. Et maintenant, encore aujourd'hui... Et eh ben les interfaces à date, il y en a. Donc euh, une interface audio avec une interface à date, qu'est-ce qu'elle va vous permettre de faire Elle va vous permettre de véhiculer 8 signaux mono euh, en numérique avec un câble optique. Donc c'est super euh, Parce que ça, ça, ça c'est typiquement dans le cadre de l'évolutivité de votre matériel. Si vous avez euh, une carte euh, avec juste deux pré préamplis puis que vous en avez besoin de 8, bah, il suffit d'acheter. Euh, une autre interface avec euh, six pré-amplis qui a une interface à date. Et, et voilà, vous connectez ça et, et vous avez automatiquement euh, vos six pré-amplis supplémentaires qui vont être traités à l'intérieur de votre interface comme s'ils faisaient partie de la première. Donc, c'est juste magique, en fait, l'interface à date.
6: C'est vraiment encore utilisé de nos jours, ça me semble Énormément,
2: outdated, oui. énormément.
3: Pour, pour véhiculer non, non. Le, le, le signal, oui. D'accord. Donc, euh, pour véhiculer le signal, plus, plus en tant que magnétophone, euh, on n'utilise plus la partie euh, bande magnétique, mais, mais pour véhiculer le signal, c'est super pratique. C'est hyper
2: pratique, vous avez deux interfaces avec une interface à date, vous pouvez véhiculer jusqu'à 8 signaux par interface à date.
0: Mmh.
2: Euh, donc c'est juste euh, incroyable. Et il y a une version un peu plus élaborée... Euh, avec des interfaces euh, Tascam euh, qui, qui peuvent véhiculer euh, beaucoup plus de, de signaux. Il y en a plusieurs types, alors on ne va pas rentrer dans le détail, parce que là, <rire> on rentre dans des catégories d'interfaces qui sont euh, un tout petit peu plus euh, enfin, professionnelles. Donc, comme on reste dans le périmètre du Home Studio, euh, oui. je préfère Adat pas qu'on aille là... -dessus. Light
6: Pipe, que ça s'appelle apparemment.
2: ADAT Light Pipe, exactement. C'est ça. Donc ça fait partie des critères de choix. Qu'est-ce qu'on va trouver euh, d'autre comme euh, critères de choix La présence peut-être de pic -mètre ou de vue-mètre mmh. en façade euh, pour qu'on puisse euh, voir ce qui se passe et puis euh, monitorer en, en, réel, euh, en temps réel comment le signal évolue. Euh, la suite logicielle, alors ça, ça a l'air de rien, mais euh, certaines cartes-son, interfaces, sont vendues avec des versions light des logiciels, comme par exemple une version light euh, d'Ableton Live ou de Cubase, ou euh, même de Pro Tools, euh, ça peut arriver. Et, oh, donc, logic
7: coup, Audio, Logic Audio qui me fait travailler des années euh, sur mes ma, ma Isis. Absolument. Et donc, l'interface la, logicielle, l'air de rien, euh, faites-y
2: attention parce que euh, on a tendance à négliger cette partie. Mais quand vous avez un Cubase LE ou un Ableton Live Lite, si vous faites de l'électro, bah, c'est déjà un super truc. Mm. Vous pouvez déjà travailler, vraiment. Donc euh, par rapport à une interface qui va peut-être être un peu plus chère, mais qui va, qui va avoir euh, des fonctionnalités dont vous ne vous servirez pas, préférez quelque chose peut-être d'un peu moins cher et qui va vous offrir une suite logicielle digne de ce nom. Euh, inversement, euh, si vous pensez qu'il y a des plugins qui sont fournis avec votre interface qui vont vous servir, n'hésitez pas à aller plutôt vers la marque qui propose ces plugins parce que sinon, c'est des logiciels que vous devez acheter en plus. Mmh. Euh, donc l'air de rien, bon ben bah voilà, ça, ça permet... Et euh, qui parfois euh... coûte le prix de la carte d'ailleurs. Tout à fait. Alors, on faut, soyons clairs, on va pas avoir une suite logicielle euh, enfin, qui va être une version complète, la plupart du temps c'est des versions euh, qui sont un peu réduites, par rapport à ou des versions light, mais qui sont pleinement fonctionnelles et qui euh, peuvent déjà permettre de commencer euh, à travailler. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Les possibilités de routage, on en a parlé rapidement. Ça peut être intéressant si vous voulez rentrer des, des signaux d'une certaine manière, les faire sortir dans un matériel à l'extérieur. Enfin, tout, Tous ces paramètres sont à prendre en compte. Un point qui est crucial, c'est la compatibilité avec l'OS. Euh, Aujourd'hui, trop de gens font encore le, le choix d'une interface sans regarder si c'est compatible avec leur OS. Et c'est pas parce que vous avez Windows ou Mac que ça veut dire forcément que ça va marcher. Il faut regarder quelle fait. version de Windows, quelle version de Mac. Euh, parce que, alors surtout sur Mac, hein, j'ai remarqué, euh, bon, surtout que moi j'utilise Mac, euh, mais sur Mac, quand on ils sortent une version majeure par an. Hein, donc euh, entre les Mac OS 10, Lyon, euh, Snow, Léopard, machin, euh, enfin on s'en sort plus là. Hein, et à chaque fois qu'on change d'OS, c'est la galère. Euh, donc il faut faire très attention et bien prendre l'interface qui correspond à votre système euh, d'exploitation. Inversement, ne vous précipitez pas sur les mises à jour de logiciels quand vous avez une carte, inter... enfin, une interface audio-numérique qui fonctionne. Parce que vous pouvez vous retrouver immédiatement dans un gros problème. Et, euh, et après, ben, certains matériels, c'est assez difficile de les downgrader. Euh, donc euh, voilà, ne le faites pas. Euh, la présence de ports euh, divers et variés comme les ports midi, euh, mm. ça peut être intéressant. Euh, si vous avez un réplicateur USB ou un genre de hub USB, ça peut être aussi intéressant. Euh, la latence intrinsèque de la carte qui va être dépendante du driver. La marque, l'air de rien, ça peut être un critère. Hein. Le sérieux d'une marque et la renommée d'une marque fait qu'on peut plus faire confiance à telle ou telle interface.
6: Exemple, Behringer
2: Très, mais très bien.
6: voilà bon au delà de
2: tout ce qu'on a dit sur Beringer ils vont finir par nous attaquer ça va être horrible <rire> euh, quand on prend une une interface c'est euh, pas Focusrite bah il y a plus de chances que le préampli soit de meilleure qualité que euh, sur une interface sur le audio quoi et, et surtout Focusrite bon bah ils font des cartes sonde depuis euh, des dizaines d'années maintenant euh, et donc ils ont l'habitude d'en faire donc ils savent comment ça fonctionne ils, ils font des drivers qui sont stables euh, voilà, toutes ces choses sont importantes. L'évolutivité de votre, de votre carte, est-ce qu'on peut cascader une autre interface, etc. Voilà, moi je crois que j'ai terminé avec ça. Bien sûr, le budget, euh, c'est quand même le, un élément très important. Euh, Peut-être que même ça doit venir en entrée. C'est-à-dire que quand vous savez ce que vous voulez faire, fixez-vous un prix. Dites-vous, ok, j'ai ça au maximum, mais essayez vraiment de rester en dessous parce que c'est la course à l'échalote. Oui, mais on a toujours une raison de considérer le matériel de niveau supérieur. Euh, alors sauf Poc euh, qui lui dit non,
7: ouais je fais ça et rien d'autre. <rire> mais, mais, mais moi pas le cas, tout mais, le monde. même même en achetant des trucs pas chers avec peu de possibilités, j'ai toujours beaucoup trop de possibilités par rapport à ce que je fais. Donc je me dis mais il y a vraiment des beaucoup de gens qui utilisent plus parce que je suis quand même étonné par parfois quoi. Euh, les fonctions de Cubase, moi j'en utilise pas mal mais je vois tout ce qu'il y a. Je me dis, mais à quoi ça sert <rire> ouais, mais,
2: mais... Ça sert, parce qu'il y a ça un marché sert. pour ça. Ouais, Donc, s'il n'y avait pas de marché, s'il n'y avait pas de besoin, euh, les gens ne les achèteraient pas, et du coup, les fabricants ne les fabriqueraient pas. Ouais,
6: alors, euh, bon, il euh, n'y a pas besoin de TF1, et pourtant, euh, <rire> les gens <rire> le <rire> regardent ouais, quand ouais. même. Hein. <rire> alors, tu disais que tu n'as pas besoin de beaucoup, mais alors, euh, je me permets juste de faire une transition absolument malhabile pour dire qu'à Knarf, on a un extrait disponible, mais je crois qu'à une certaine époque, euh, avais réussi avec ta très vieille carte son Isis machin truc à enregistrer des trucs déjà. Ouais ouais alors
7: ça ça va plaire à Knarf parce que je crois qu'il le connaît pas celui-là. Dedans il oh. y a un extrait de synthé, il y a
6: du synthé que je joue moi-même et que tu vas devoir reconnaître. Ah, oh my god. On va lancer ça, on lance ça tout de suite. Allez vas-y. Alors, justement, c'est quoi? Qu'est-ce <rire> donc que tout ça? Alors, <rire> ça,
7: c'est <rire> enregistré sur mon Isis avec, euh, donc un synthé particulièrement qui a fait quasiment tout le boulot, plus mais évidemment, guitare électrique, basse, etc. Synthé, euh, d'ailleurs, je m'attendais vraiment à ce que Knarf devine duquel du il s'agit. Un GV80. Eh bien, tu n'es pas loin, c'est un JV1010. Ah
2: oui, un JV1010, ok.
7: Bon. Voilà, c'est un vrai. Voilà. Alors, ça, c'est <rire> la preuve que Knar fait très fort quand même, parce que j'ai 300 de synthé et il a reconnu de synthé, bravo. Ça, c'est fort. Ouais. Oh. Bon, bah, merci pour ça encore.
2: <rire> c'est intéressant. Mais, tu vois, tout ça pour dire que même si, es, euh, si, si tu penses que tu n'as pas besoin de, de toutes ces choses à un moment donné, euh, tu peux être amené à te dire euh, je vais avoir besoin de plus d'entrées ou. Voilà, bon, et en fonction de ton niveau technique et de ta connaissance du, du monde de l'audio, ben bah, tu peux te poser des questions euh, extrêmement existentielles. Je voudrais revenir ouais. sur le cas d'un des euh, d'un des auditeurs là qui m'a contacté cette semaine et, et, et ça m'a paru euh, ça m'a ça fait replonger 20 piges en arrière et je me suis dit mince, mais je me posais ces, ces mêmes questions il y a 20 piges. Et euh, j'étais aussi euh, dans l'embarras que cette personne parce que voilà, cette personne veut connecter une guitare euh, elle dispose d'un pédalier, alors je crois que c'est un pédalier boss, euh, et elle veut une carte son pour pouvoir enregistrer son pédalier boss dans son ordinateur. Et en fait, euh, elle a fait quelque chose qui est, qui est très très bien, elle est allée au magasin avec euh, sa guitare, et, puis, et son pédalier boss, et elle a essayé d'enregistrer. Et là, le son que tu obtiens, à la fin, il est, euh, il est carton, quoi. Et, et ça, ça, et c'est quelque chose auquel tu n'es pas préparé. Parce que finalement, une carte son, elle va enregistrer le son tel qu'il est réellement euh, véhiculé. Alors que quand tu vas utiliser un ampli, qui était donc ce que faisait cette personne la plupart du temps, elle connectait son boîtier boss à un vrai ampli, euh, Et bien, tu n'as pas du tout le même son, parce que tu as un, un haut-parleur, et puis surtout, en fonction du volume que tu utilises, tu as ce, euh, ce son diffus qui se, qui se répand partout dans la pièce, et donc tu as, as un son perçu qui est complètement différent, du son carton euh, très sec qui va finalement sortir du boîtier étant quand il est enregistré dans une interface audio et la, la discussion c'était est-ce que je dois m'acheter plutôt la Focusrite ou la Roland et euh, on a terminé la soirée au bout d'une heure de discussion à dire mais achète-toi plutôt une mixette à 40 euros <rire> Et, et la fou. personne se reconnaîtra, je pense qu'elle est peut-être même en ce moment en train de euh, écouter.
0: Juste pour euh, dire
4: que c'est con, parce que c'est vrai qu'au niveau carte son spécialisée guitare, il y en a qui sont peut-être très bonnes parce qu'il y a aussi simulateur d'ampli intégré avec. Oui, mais quand
2: t'as as déjà le boîtier, quand t'as as déjà le, le boss, t'as pas envie de racheter un truc avec un simulateur d'ampli. Tu dis « moi je suis très content de mon son », et d'ailleurs c'est le cas de cette personne. Très contente de son son sur l'ampli.
3: Oui, tant qu'à faire, tu enregistres le son en sec et après tu réappliques en plugin, un ampli, euh, une simulation.
2: Oui, mais ça, c'est ce que toi, Blast, tu vas faire parce que tu, tu sais. Mais quand tu sais pas,
7: tu vois ben ah oui, surtout oui, si tu as, as, as envie d'utiliser le matériel que tu as acheté avec a, le son que tu entends chez toi et de l'enregistrer, en fait.
3: Il y, y, y a forcément ouais, y a, y a le, le nombre de fois où on a, on a une grosse surprise entre ce qu'on qu imaginait euh, faire, parce qu'on qu n'est pas conscient de, ouais, que l'ampli que fait quelque chose, que, que l'enceinte que fait quelque chose, que la pièce même où, où on entend fait quelque chose. Et, euh, et ouais, il y, y a forcément besoin de conseils. Mais je, mais je comprends aussi derrière la frustration de se dire alors comment est-ce que je fais pour pour récupérer ce son Et euh, ben on retombe sur sur le, le principe d'aller mettre un micro devant et d'enregistrer avec un, un, un micro euh, ce que ce
2: que sort l'enceinte. Et d'ailleurs, ça faisait partie des solutions que la personne en question envisageait. C'est-à-dire, est-ce que je dois acheter un SM57 oui, oui. Parce qu'elle avait écouté les sondiers. <rire> est-ce que je dois acheter un SM57, ah, oui. le mettre sur mon ampli, le mettre dans la carte Quelle carte son Alors, Elle était partie dans un truc absolument hallucinant. Et en fait, en creusant un peu, tu dis, mais bah, cette personne, elle joue dans son garage. Euh, elle a un ampli, je crois que c'était un ampli Marantz. Et donc, comment on fait pour connecter la carte son à l'ampli Marantz Enfin, on rentre tout de suite dans des dans des problématiques... Là, pour le coup, la chaîne du son n'était pas cohérente. Mmh. Tu vois, On a dit, ça ne mmh. sert à rien d'acheter une grosse Focusrite ou une grosse Roland à 150 euros, si à la fin, tu n'as pas le système d'écoute qui permet de la, de la connecter. Euh, et donc, du coup, euh, on s'est refocalisé sur une petite mixette à 50 euros. Et ce que j'en sais, c'est que la personne en question, qui nous écoute ce soir d'ailleurs, puisqu'elle a tweeté « c'est moi », nous dit euh, « merci » déjà, et euh, est très contente. Donc euh, c'est cool euh, les sondiers heureux rendent heureux les sondiers rendent heureux oui, oui. Euh,
3: bon ben, heureusement, que
7: heureusement que c'est heureusement que c'est pas quelqu'un qui t'a demandé euh, alors qu'est-ce qui est bien comme synthé <rire>
3: <rire> voilà c'était pas une soirée elle, elle était morte, était là. la
7: semaine entière <rire> alors pour seulement 52000 euros tu as une <rire> suite de synthé tout à fait performante c'est comme si tu me posais des questions sur le sur-échantillonnage
1: euh. <rire> alors l'horloge
2: il y a
7: des questions qu'il ne faut pas me poser, c'est clair.
2: Alors, okay. et maintenant qu'on a discuté de tout ça, je voudrais savoir, vous les sondiez, qu'est-ce que vous avez et puis pourquoi ah. Il si, euh, y en a des gens à on on t'a pas entendu là ce soir, tu es, il est hyper discret. Oui. Je me suis endormi en fait. <rire>
5: Alors, raconte. Que Alors, euh, en fait, euh, aujourd'hui, euh, je vous parle depuis une, une M Audio Fast Track Pro. Euh, donc c'est euh, si vous voulez c'est déjà une évolution hein, parce que je, je, je suis passé par des trucs un, un peu plus obscurs, donc là c'est quelque chose qui est assez pratique, hein. il y a deux entrées il y a des prises combo comme on expliquait tout à l'heure, donc ça me permet de prendre à la fois des instruments et, et des micros et euh, ça me permet de faire pas mal de choses, en fait euh, si vous voulez à la base euh, mon besoin c'était juste de faire des prises de voix pour faire euh, par exemple de la saga mp3 euh, donc je, je, finalement, une petite interface avec euh, un, juste une entrée, ça me suffisait. Donc, je si voulais même avant ça, je, je passais, passais c'était assez, euh, ça faisait un peu comme, comme POC hein, finalement. Euh, je m'enregistrais via une platine cassette, puis euh, je sortais en RCA, je retournais vers mon PC. Donc bon, c'était un petit peu bricolage, hein, mais ça marchait plus ou moins. Euh, finalement je me suis dit que j'allais peut-être passer à, à, à du meilleur matos donc j'ai acheté euh, j'ai acheté donc un micro statique euh, avec un préampli externe et une carte son euh, dans son plus simple appareil, euh, donc là je l'ai sous la main, hein. c'est une phonique Digitrack, la phonique Digitrack euh, c'est pas compliqué, il y a eu une entrée RCA, une sortie RCA et du diff comme on parlait tout à l'heure, donc ça permet juste de faire entrer ou sortir le son, hein. il n'y a pas de bouton pour euh, augmenter le gain machin etc ça s'était fait totalement à l'extérieur donc euh, ça fait le job maintenant tu peux avoir euh, comme c'était le cas à l'époque moi j'avais des problèmes de latence et je voulais, faire, je voulais faire de la prise de son d'instrument hein, puisque comme, euh, comme cette personne qui t'a contacté moi je voulais, je voulais faire de la guitare autre mmh. et euh, dieu sait que quand tu joues euh, tu joues de la guitare euh, et t'entends, et euh, tu t'entends toi-même avec une demi seconde de retard et toi t'essayes de jouer bah, la suite, bah, c'est carrément euh, ingérable en fait. Donc euh, j'avais testé le, comme vous parliez tout à l'heure, le, le pilote Azio Forum qui était pas mal. Donc ensuite je suis passé sur une, une carte son qui est vraiment, euh, qui est vraiment super que, que Blast a aussi, qui s'appelle la Mind Print euh, Trio. Trio. Euh, voilà, donc ça c'est euh, c'est vraiment un truc euh, qui marche très très bien euh, avec un, un préampli qui est vraiment de bonne qualité. C'est vraiment une, une petite tranche de console en fait. Hein. Il y a il y a de tout. Il y a un gain. Euh, T'as un petit équaliseur dessus, un petit compresseur. Euh, euh, il y a pas mal de connectiques intéressantes. Tu peux t'en servir aussi de euh, pour faire du monitoring. Hein. Donc pour écouter par exemple sur euh, si as deux paires d'enceintes, tu peux écouter sur la paire A ce que ça donne et puis ah tiens je vais écouter sur euh, un autre système de sono un peu plus standard, bon bah j'appuie sur un bouton c'est bon ça marche euh, le souci c'est que la mienne ne marche plus euh, donc super hein, je l'ai acheté d'occasion, moi ça m'a un petit peu vacciné hein, par rapport au matériel d'occasion il euh, y en a pour qui ça marche très bien hein, moi ça marche pas, pas pour moi. <rire> voilà toi dommage. par exemple le tien hein, il marche très bien et moi je suis dégoûté hein, j'ai plein de problèmes avec euh... J'ai l'interface USB qui me fait des bruits blancs horribles, je suis obligé d'enlever le casque, sinon je perds, euh, je perds mes oreilles. Et euh, J'ai également le, le, le préamp qui, d'un seul coup, le, le niveau se casse complètement la gueule. C'est ah pas aille. pratique. D'ailleurs, j'avais fait des prises de guitare pour Aspic et euh, je me suis rendu compte après coup, bah en fait, c'était pas utilisable. J'étais dégoûté. Donc je suis passé bah, sur la MO2 Fast Track Pro. Euh, qui me permet, en plus de ça, bah, de faire des prises de son avec deux micros. Euh, par exemple, quand je fais des, des prises de guitare, je cale deux micros, bah, je, peux, je peux tout brancher direct sur ma carte. Ou alors, même, je ne sais pas, tu fais une prise de son, de, j'en sais rien, de clarinette ou truc comme ça, bah, tu, tu peux mettre deux micros, mmh. plus de possibilités. Bon, bah, tu es content, alors bah, Je suis plutôt content, hein, ça, ça, ça marche plutôt bien. Après, bon, j'ai euh, tout ça, c'est question de test et de recherche, etc., ça ne se fait pas en... Mmh. Ça ne se fait pas en une fois.
7: Ah, Est-ce euh, que, est que vous pouvez donner, euh, parce que vous allez faire la liste de vos euh, cartes, juste pour euh, que les gens aient une idée, euh, le prix à peu près de, de votre carton sont. Mmh. Parce très que c est, c est, on va peut-être voir des très grosses différences entre les gens <rire> et c'est peut-être <rire> intéressant de le, de, de le noter. J'anticipe.
5: Eh <rire> ben, je ne me souviens plus combien je l'ai payé. Mais ça ne se fait plus en fait. C'était racheté par Azig maintenant, donc le prix a changé les connectiques ne sont plus les mêmes. Je pas capable de vous retrouver le prix là tout de suite en fait, mais ça doit être dans l'ordre de 150-200 euros. Ouais, C'était dans les 200 euros. Ouais, c'est ça, ouais, 200 ouais. un peu comme ça. Ouais. ça ouais. donc,
2: donc voilà. Merci, merci à Smot. Euh, Aurine, toi, tu oui. t'as quoi
4: et pour Alors toi moi actuellement j'utilise une M Audio Profire 2626 qui a donc une carte bon, son qui, contient, qui comprend 8 entrées et 8 sorties. Hum. Plus euh, deux entrées à date pour euh, arriver donc jusqu'à 26 entrées. Euh, et la raison pour laquelle j'ai surtout choisi ce genre de carte son-là, c'est que étant, de, étant donné que je suis batteur de base et que je veux pouvoir m'enregistrer dans des bonnes conditions, et surtout remixer euh, ce que je joue euh, dans des bonnes conditions, pour moi c'était euh, la condition sine qua non, en tout cas d'avoir au minimum 8 entrées sur la carte son. C'est euh, même un truc qui m'a fait
1: euh,
4: un peu euh, qui m'a un peu emmerdé en fait avant parce qu'avant j'utilisais Nalesis ah, euh,
7: une... <rire> <rire> Nalesis
4: Nalesis c'est la IO26 euh, qui était très très bonne bah, qui pour l'époque était abordable parce que c'était euh, bon à l'époque c'est du 400 euros mais qui était quand même beaucoup plus abordable euh, que, bah, que ce que ce n'est aujourd'hui parce que pour, euh, 400, pour vous dire hein, à l'époque euh, voilà une, 8 entrées pour une carte son c'était 400 euh, c'était à peu près dans les 800 900 euros
6: mmh, donc du coup ouais.
4: euh, donc, voilà on, on tombe là dessus euh, 8 entrées 400 euros on se fait mmh, oui oui, donc, non. <rire> donc, voilà. donc bon. celle
7: que tu as actuellement, elle vaut 400 euros, c'est ça
4: Elle vaut. Euh, actuellement, je sais pas combien elle vaut parce que ça, je crois qu'elle est même plus produite.
6: Si, si, euh, si on l'avait vu. Il y avait un lien qui avait tourné tout à l'heure en interne, c'était 350, un truc comme ça. Ah, ouais. C'est bah, un bon prix
2: qui... pour, euh, pour une 8 entrées et 8 sorties.
6: Mmh. Mmh.
4: Euh, D'ailleurs, j'ai la, euh, la même casse pique, bah, speak et moi, on a, on a la même. Donc après, mmh. je ne sais pas pour lui, au niveau de ses choix, pourquoi il a choisi ça, mais euh, voilà, on a, on a la même. Donc, euh, ça reste une très bonne carte son avec des très bons pré-amplis, qui est aussi une, une chose que je recherche, c'est aussi des bons pré histoire de pas trop avoir un rapport signal-bruit élevé. Euh, mais surtout si tu
2: enregistres de la batterie avec, euh, t es, t es, comme on disait tout à l'heure, les... Les souffles des différents micros s'additionnent les uns sur les autres. Oui. Donc plus il y a de souffle,
7: plus c'est pire, en fait.
4: Euh,
2: c'est ça.
7: Euh, ouais, mais sur de la batterie, tu es censé avoir des micros qui sont très peu ouverts. Donc, logiquement. Euh... Bah, ouais, mais tu sais, en fonction de la qualité de,
4: des préemptions. Tu sais, même les overheads, euh, 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 over ils, ils restent ouverts. Il euh, faut que ce soit un
1: minimum ouvert, oui, pour les overheads. Ouais, ouais. ouais.
4: ouais. Voilà, si, si jamais t'as un, un gros rapport signal-bruit sur les overheads ça salope tout le reste c'est dommage
2: donc les overheads hein, c'est les micros qu'on met au dessus pour les gens qui savent pas de quoi on parle d'où le nom voilà, overhead ouais. voilà. au dessus de la tête,
4: tête. c'est les, <rire> les micros qui reprennent en fait les, les cymbales bon, ok euh,
2: et euh, t'as as autre chose ou c'est la seule que t'as
4: euh, actuellement oui c'est la seule parce que j'ai pas tout. trop les moyens en ce moment <rire> <rire> sinon oui j'aurais eu autre chose mais qui serait encore au dessus sinon.
1: ok Jay toi tu as quoi alors moi j'ai longtemps traîné avec un ArtTube MP en USB ouais. euh, donc c'est une interface audio numérique avec euh, entrée et sortie euh, XLR et jack euh, un quart de pouce et euh, ça délivre donc l'alimentation fantôme pour, euh, pour le micro euh, statique euh, il y avait un filtre coupe bas dessus euh, et euh, bah, un, petit, euh, un petit vumètre, alors c'est par LED, hein, c'est pas, pas l'aiguille, c'était euh, des, des petites diodes qui devenaient rouges quand, quand ça saturait. Et puis euh, bah, j'ai changé pour euh, maintenant, euh, vu que je fais un peu d'enregistrement nomade et d'enregistrement de, de, de bruitage, j'ai le zoom H4N que je me sers essentiellement euh, en, en tant qu'interface. Mais euh, je peux, je peux l'emmener avec moi quand, euh, quand, quand je sors. Voilà, typiquement, ah, tu,
2: un besoin tu... annexe,
1: tu vois. Euh, on, on, ah bah... on,
2: on en parlait tout à l'heure des besoins annexes, mais la mobilité,
1: la portabilité, ben bah voilà.
7: voilà. Tu l'utilises comme carte son, toi, alors Parce que ouais. moi, j'en ai un aussi, j'ai jamais essayé, mais c'est intéressant de savoir. je si J'utilise comme,
1: comme carte son et aussi, euh, je mets euh, le monitoring dessus. Euh, parce qu'il est externe et euh, ça me permet de, de libérer euh, de... de... De la, comment, de la ressource euh, microprocesseur sur, euh, sur, en, ta machine, ouais. sur ouais. ma machine. voilà
7: ouais, okay. ouais. Chose donc, que
1: euh... le hardtube MP, on peut pas brancher de casque de, de, dessus, donc ouais. euh, c'est un, un peu gênant. Donc
7: ouais. pour les auditeurs, le Zoom H4n, c'est à peu près 270 euros. Oui, voilà ouais, c est c est, très beau, alors, ça fait vrai, des très vrai, très en fait. bonnes prises de son... Euh nomade euh, mmh. avec une paire de micros bien positionnés euh, c'est très chouette non, sont ça sont me sur... fait
4: penser que non j'ai menti et j'ai aussi le H4n ah, voilà.
3: <rire> ah il a oublié, et... Oui, et ça j'utilise Ça comme carte son non. il y a droit je,
4: je m'en sers pas du tout comme carte son non. Ouais. <rire> et, du coup,
3: et voilà, le voilà. ArtTube
1: MP vaut 95 euros mmh. à peu près oui. ça c'était vraiment, t'as besoin euh, d'un euh... truc qui fait le job euh, puis voilà point barre quoi. voilà c'était vraiment, euh... en fait je cherchais juste un pré-ampli et puis et puis, ben, on m'a conseillé le Artube MP et, euh, mmh, pour. Ouais, euh... Et, euh... Voilà. Alors, une chose après que j'ai su, mais plus tard, parce que j'ai su, su distinguer la différence, c'est que ce préampli-là, euh, il a des lampes à l'intérieur. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne d'un point de vue euh, physique, mais quand il était allumé euh, pendant un certain temps et qu'il avait eu le temps de chauffer, il délivrait un son euh, un peu plus chaud. Mmh.
4: Oui,
6: que des les, euh, transistors. C'est intéressant.
1: Voilà.
2: OK. Merci. Et Blast, toi, je crois que tu as la Mindprint, c'est ça, on a parlé. Alors moi, moi j'ai le,
3: le Mindprint Trio mmh. USB, euh, que j'ai acheté d'occasion, comme, comme je disais, la plupart de mon matériel. Et ce que je cherchais avant tout, c'était euh, un préampli de très bonne qualité. Et le reste m'importait assez peu. Euh, donc, euh, je voulais avoir... Euh, un appareil qui bosse en 24 bits et avec un super bon préampli et c'était le cas de la, du, du Mindprint qui se faisait déjà plus on pouvait en trouver encore de temps en temps euh, dans, dans des, des fonds de tiroirs dans certains magasins et parfois chez Thomann euh, en fonction des arrivages mais c'était très rare et j'ai trouvé d'occasion euh, à ce moment là je crois que ça valait relativement cher quand il était vendu neuf ça devait être dans les ordres de 250 ou 300 euros pour un seul préampli euh, alors il y a plein d'autres choses. Hein. C'est une vraie tranche de console. Il y a plusieurs paires de, de, de sorties de haut-parleurs. Il y a deux de casques. Il y a un monitoring direct. Euh, il y a du talkback. Donc on a même la possibilité de, de le router de manière à, à parler vers une cabine de prise et que le, que le sondier puisse s'exprimer. Donc c'est une vraie tranche de console très 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 bien équipée, dans, pour laquelle j'utilise euh, tour à tour soit l'entrée stéréo ligne, soit l'entrée micro. Et, euh, et, et c'est une petite, petite machine que j'adore. Et alors, pour la guitare, j'utilise... Euh, J'ai des amplis, mais pas des amplis de, de, de qualité extraordinaire. En général, je, si je veux enregistrer la guitare, je passe par mon pod XT et que, et, très, qui très me bien, permet de, de, de faire tout ce que je veux avec. Mmh. Excellent. Bon. Mmh.
2: Donc, tu es content Ça coûte combien, tout cette... Euh... Mathis Alors, le Mindprint,
3: j'ai dû l'acheter euh, 130 ou 140 euros d'occasion. Il valait, hum. euh, à, à l'époque, peut-être 250 ou 300 euros neuf. Et le Pod, je l'ai aussi acheté d'occasion, avec le pédalier inclus. Enfin, il y avait euh, le, le Pod d'un côté et le pédalier. J'ai dû hum. payer ça 250 euros, peut-être.
0: Hum.
2: OK. Bon, bah, tout ça est... Ça fait ça, ça fait ça fait beaucoup d'informations pour nos auditeurs. Euh, hum, je vais oui, peut-être coup... que Stan, tu vois tu euh, peut-être même si t'es pas un sondier de l'extrême. Euh, ouais, euh, bof.
6: <rire> si alors pour l'anecdote j'ai réfléchi là pendant que vous en vous en parliez et en fait je peux vous dire quand même que j'utilise une carte PCI interne, une carte son interne, mais pas une mais pas un Sound chipset blaster. donc une une vraie ouais. carte son externe ouais. enfin non interne mais pas sur le chipset je vais y arriver euh, qui est une uh, Sound Blaster oui une uh, Sound Blaster <rire> Creative euh, Audio PCI <rire> oh euh, my God. Euh, que j'avais retrouvé euh, dans un vieux PC que j'avais démonté je me suis dit tiens j'ai besoin d'une carte son avec euh, pour, qui évite de faire quand on enregistre donc du coup euh, bah, elle marche plutôt bien celle
3: que j'utilise actuellement
7: ah
6: ouais.
3: Donc, est euh, il ferait bien
7: qu'il y ait quelqu'un qui ait une Sound blaster ah, mais,
3: <rire> je dois en avoir une qui traîne quelque part dans un ouais, PC ouais. qui est arrêté euh, ah, ah, j'ai une oldie DJ2
1: de Sound blaster ouais. aussi dans un ah, PC quelque ah, part ah, ouais, dans la ça ça cas, ça ça
6: très très ouais. bon vrai. Vrai. mais donc tout et là c'est un truc ouais. un truc un peu pourri mais qui marche enfin qui fait le job et donc j'utilise son entrée ligne parce que comme je l'ai dit tout à l'heure j'ai un pré rempli machin truc tout tout avant mais donc de temps en temps notamment sur Snapchat on l'utilise pas mal au final quand on est au jeu du thème ou, euh, ou euh, pour faire des lives etc. Je, je ressors toujours, parce que c'est moi qui m'occupe de, de transmettre l'information en live, bah, ma petite euh, Beringer UCA 202 qui est vraiment une interface, enfin c'est une carte son qui fait que ça, donc euh, qui a, euh, qui je crois qu'elle n'a même pas de prérempli interne, ou alors il est vraiment rien. Non, il n'y a pas de pré-rempli C'est une horreur. Euh, donc c'est un petit bout de truc comme ça qui fait, donc avec deux RCA euh, input, deux RCA output, et une petite prise casque <rire> 23 euros voilà, ça, ça ne vaut pas <rire> plus Mais ça fait le job dans le sens où on peut intégrer en deux RCA et ça prend le son Et surtout ce, que, ce dont j'avais besoin c'est que ça fasse pas d'effet de préampli Enfin de préampli euh, de, de pré dégueu C'est comme on a dans les chipsets dégueu Je voulais surtout pas qu'il y ait ça Je voulais qu'on ait une entrée ligne voilà clean Et qui pour l'anecdote en a quand même un ou alors il y a mon système qui le fait parce que ça fait quand même n'importe quoi Bref Donc du coup euh, ce truc là euh, On utilise quand on fait du live chez Shive puisque pour beaucoup ça fait, ça fait le job plutôt bien quand on est en mobilité et donc maintenant euh, bah, c'est le zoom machin qui euh, quand je suis en mobilité surtout euh, euh, que j'utilise comme carte son euh, externe pour éviter d'avoir du bruit euh, quand je suis en déplacement chez des gens et que je dois participer à des émissions. Voilà. Alors toi du coup, Knarf, t'as quoi Parce que c'est ça la vraie question au final. <rire> ouais, c'est ouais, bien ouais, que ouais. tu m'as posé la question juste pour que je te la retourne. C'est ouais, ce que j'attendais. Que Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que t'as comme 12 milliards d'interfaces audio Celle que tu euh, utilises actuellement c'est quoi Un synthé <rire> <rire> je parle en appuyant sur des touches non mais bon tu... alors celle que
2: j'utilise actuellement c'est une, une TC électronique d'accord c'est une Studio Connect 48 mm -hmm.
4: ouais. et ça, euh, ça fait quoi euh...
2: alors c'est euh, une interface que j'ai acheté pour enregistrer le deuxième album de Bellissandre
4: mmh.
2: euh, et en partant du principe qu'on avait besoin de quatre entrées micro euh, puisque bellissante c'est un groupe qui peut pas enregistrer euh, en re-re c'est-à-dire en comment dire en, en séparé il faut que ce soit enregistré tout d'un seul tout d'un alors seul bloc.
7: Ils, ne, ils pensent qu'ils ne peuvent pas enregistrer en séparé mais en fait ils peuvent très bien le faire mais euh...
2: ouais mais c'est pas pareil l'esprit n'est pas le même <rire> vous voyez et parce que pour une raison simple c'est que les musiciens tous ensemble euh, ont un rythme qui varie ensemble et donc du coup euh, on doit s'écouter les uns les autres euh, et donc c'est assez euh, c'est assez compliqué hmm. euh... Non, moi j'ai une, j'ai donc cette interface et j'ai aussi euh, cette interface qui coûte dans les 1000 euros. Ah oui, quand même. Ouais, ouais bah il y a, y a, y a Elle tout, fait quoi euh... du
6: coup Parce que tu dis qu'il y a 4 entrées, mais c'est pas juste 4 entrées qui font que ça. Non, il y a quatre, quatre
2: qu il y, y a quatre ampli
6: micros, chacun avec un, euh,
2: avec leur, euh, avec leur pad. Il mm.
0: euh,
2: y a deux prises casque séparées mm. euh, avec deux potards de casque séparés, comme j'ai dit. Il y a une mm. télécommande qui permet de contrôler le volume du monitoring mm -hmm. euh, et qui permet de faire des réglages sur la télécommande aussi pour... tu avais un
6: module qui te ça. rajoute des craquements quand tu parles si Oui mais
2: ça, chances, ça vient d'arriver là D'accord, <rire> ouais.
6: je veux juste informer pour que... Voilà.
2: Euh,
7: c'est la console que tu avais utilisée quand on a enregistré dans la maison là-bas euh. euh, Ouais, ça.
2: Ah, ouais, ouais ça. ça envoie
7: du pâté quand même hein, comme matériel. Ouais, c'est pas mal, ouais. D'accord.
2: Et, euh, et donc là, soudain, j'ai des craquements. Non, mais c'est euh, pas grave,
6: on t'écoute quand même de manière très... Je suis sûr que tous les auditeurs sont avec nous. Les oui, quatre. tout à fait. Mais et une deuxième que j'ai,
2: que j'ai, qu'on m'a volée, qu'on a, volé, qu a retrouvée. Ah, cool ah. La, la Yamaha 01X, hmm. euh, donc qui est euh, plus une, une surface de contrôle qui fait carte son, hmm. qui est un vieux truc. Mais à l'époque, ça valait quand même un paquet de fric dans les 1300 euros. <rire> Et mais t'avais les faders motorisés, euh, t'avais ah. deux, deux, seulement deux pré et puis et huit, le reste était des entrées-lignes, euh, c'est bon, surtout l'interface surface de contrôle qui était intéressante dans le, dans le BINU, plus le fait que tous les signaux audio étaient véhiculés sur un câble FireWire.
0: Un
6: seul
2: Un seul. Classe. Et euh, t'avais euh, 24 signaux qui étaient véhiculés
7: sur le truc quoi. Foufouf.
6: Et avec des fedor motorisés, c'est quand même de la grosse classe pour grosse le truc, classe. pour que ça bouge tout seul et ça fasse Ouais, t'as vu, ça bouge. Exactement. <rire> c'est <vrai>. la magie. <rire> ça ne sert qu'à ça.
2: <rire> non, peut-être pas. Mais... J'ai aussi la, la Firebox comme POC, mmh. dont je me servais en live, quand j'emmenais je, mon ordinateur en live euh, sur scène, mmh. pour déclencher des samples. Euh, pendant un moment, j'ai eu une M Audio Audiophile, euh, dont je ne me suis pas beaucoup servi, mais ça, c'était pour. Euh, avant que j'ai la, la Firebox, mais c'était pas terrible, ça ne m'a pas plu.
0: D'accord.
2: Et euh, sinon. Comme je disais, j'ai un synthé qui fait carte son euh, ouais, ouais. qui est le virus TI. Alors ça, par contre, ça, ça vaut vraiment un saladier. Euh, ouais, mais bon, je l'ai payé, payé 2300 euros. Oui, ouais, quand même. Mais bon, d à côté, c'est un synthé, quoi. C'est un synthé et c'est un monstre. C'est pas un petit synthé. C'est un, un, un des plus balèzes du marché euh, dans cette catégorie de synthé.
0: Voilà. Mmh. Ouais.
7: Alors donc, euh, moi, avec ma carte son à 148 euros, je crois que je l'avais payé, j'ai donc enregistré trois disques qui, qui ont été vendus, et euh, ainsi que les prises de son pour le disque de Cantis, des prises pour la série animée Buck, <rire> les prises de son pour leur, le, le disque de Cécile Corbel... Les prises de son pour Branba et les prises de son pour Eolt ça fait quand même une carte qui est bien amortie. Et, et deux saisons d'une
6: série qui t'a rendu mondialement connue
7: oui aussi, oui. Je 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 parle juste des disques, là, parce que euh, parce que là, bon, la bon la série audio euh, étant donné que déjà elle est distribuée en MP3, elle subit déjà une compression. Oui. Ensuite, les gens la collent sur YouTube, <rire> où elle subit une deuxième compression. Donc je pense que si j'avais une carte son à deux fois moins chère ça changerait pas grand chose au niveau de la série audio. Mmh. Même si. Mais il, euh, euh, voilà, donc on est on n'est pas obligé d'avoir euh, 400 euros de carte son pour faire de la musique. C'est beau. Mais euh, c'est bien quand tu as du confort pour travailler, euh, comme on disait, euh, mmh, avec le fait de pouvoir enregistrer en 24 bits, déjà, euh, si tu as eu l'occasion d'enregistrer en 16, parce que si tu commences directement en 24, tu ne prendras pas, pas compte, conscience hein. de ton bonheur, mais, <rire> mais euh, après, je parle même pas des, des vieilles expériences euh, à base de Tascam et de post-audio, mais enfin, voilà, c'était juste
6: mon input. <rire> ça crée une poutre en 24 bits
3: ok, il y a une, une chose que, les, que ceux qui ne connaissent pas le son euh, vont certainement être euh, étonnés c'est que toutes ces marques euh, M-Audio Focusrite, etc, sont des marques totalement inconnues du grand public oui, vrai. Euh, il y a vraiment une énorme différence entre euh, Sound Blaster qui est connu donc tout, tout, le, tout le monde un petit peu multimédia dont on entend parler euh, plus ou moins, euh, Behringer un petit peu parce qu'il est, il est multi casquette donc du coup on en entend peut-être un peu parler mais tout, toutes les autres marques, électronique, ce mind print, etc., sont des choses qui qui échappent complètement. Donc, la, la, la réputation d'une marque n'est pas forcément évidente à repérer, hormis via des forums ou ou des ou des musiciens qui vont pouvoir donner mmh. leur avis.
7: Et, et c'est la même chose pour pour ceux qui s'intéressent à l'audio, oui, euh, l'audio de, de maison, puisque la plupart des vrais, des, des bonnes marques d'audio et d'enceinte Personne n'en entend jamais parler, à part ceux euh, qui s'y connaissent, en fait.
3: Parce oui, que, parce que euh, les gens vont citer euh, Sony et Philips, et puis. Euh, et puis est voilà, cool, Est-ce que, que les, les, les enceintes, les enceintes
7: triangles, cabasses, des trucs comme ça, euh, qui ont des purs sons et que tu trouves quasiment nulle part, euh, de fait, c'est vraiment euh, pour un certain public, quoi. Ouais. On
2: a affaire, au fait, au même, euh, au même principe, et, euh, et donc, du coup, quel que soit le monde de l'iFi et le monde de l'audio, euh, c'est un peu les mêmes. Euh, les, les mêmes standards, les mêmes codes. Je suis désolé du craquement là, ouais, voilà. c'est assez perturbant. On te suit. Euh, ça, ça, ça fait trop longtemps qu'on est à l'antenne donc il va <rire> Ta carte son commence à t'indiquer des signaux ouais, ouais, c'est très très bizarre évidemment, il faut que ça m'arrive à moi, c'est il y a autre, un, y a un auditeur qui en euros, euh, on a marre euh, sans euh, doute euh, <rire> et il
7: télécharge <rire> des trucs sur ton sur, sur, sur ton PC.
2: <rire> voilà. Bon, mais ce que je vous propose parce que comme on est quand même très très en retard mmh. euh, c'est euh, de de remercier euh, POC oui. Euh, pour sa participation, je vous propose qu'on qu reporte nos coups de cœur euh, à la prochaine oui, fois parce que il, oui. vraiment euh, ça, oui. va faire, euh, ça, ça va faire faire heures mmh. qu'on est à l'antenne, euh, mmh. ça, ça commence à faire un peu long, ça fait trois euh, ans que euh, enfin. voilà, c'est ça. Donc, ça fait, ça fait vraiment long. Euh, qu'on libère Poc et qu'on le remercie pour sa participation. Merci beaucoup, à merci. nouveau.
7: Eh bien, merci à vous. Ça m'a ça bien plu de parler de trucs dont je parle jamais, parce que, effectivement on ne me pose pas de questions sur ces aspects-là de ma vie ben, de voilà. musicien.
2: Ça m'est pareil, <rire> euh, grâce au sondier. Mmh. Euh, merci euh, à mes camarades sondiers, avec plein de craquements. Euh... <rire> Je vais laisser la parole à quelqu'un qui craque pas. Tiens, voilà. Ben parfait.
1: <rire> ben, merci à toi, Knarf. Hein, encore une fois, euh, de, de hoster cette émission. Euh... Comme tu le fais si bien tous les 15 jours.
6: Et merci oui. surtout à nos auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant. Les quatre, non, il y en a plus, vous l'imaginez bien, <rire> euh, qui nous ont écoutés tout du long et surtout tous ceux qui ont posté euh, leurs petits tweets, leurs commentaires au fur et à mesure et qui nous ont permis euh, ainsi euh, d'animer cette émission euh, en toute sérénité. En voilà, on est, que on est vous désolé étiez au de ne pas avoir film. répondu à, à tout le monde
2: euh, en live, mais euh, bon en tout cas, c'était très enrichissant comme euh, les autres fois. Mm. Et donc, on vous dit, euh, on vous donne rendez-vous le 26 mars. Euh, pour une émission euh, dont on n'a pas encore décidé le thème ou est-ce qu'on a décidé le thème Je me rappelle pas.
6: Euh, C'est sans doute une émission de qualité tout une à une après, et, on, et on puis, vous le 26 dites... mars ça fait pas un peu loin ça non c'est pas le 26 mars il y en a une avant pardon mais... c'est le 26 février pardon le 26 <rire>
2: février le 26 mars non non le 26 février on n'est pas mars. déjà en mars non, pour je... une émission qui sera très intéressante euh, ah, et donc ça, on vous donnera hein. le programme prochainement sur euh,
6: Synops Live et sur le micro-site des sondiers absolument euh, et d'ailleurs vous pourrez retrouver cette émission si vous en avez entendu qu'un petit bout euh, en disponibilité en téléchargement et même vous abonner à des podcasts plein de choses à découvrir c'est fait que j'aurais créé le flux euh, le podcast, on la respecte. prochaine
1: <rire> émission traitera de l'audio en tout gratuit ou presque. Ah! ah ça, voilà un
6: concept qu'on pourra donc. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas.
1: Il y a peut-être un changement de
2: programme. Alors, on verra. On verra. Pour <rire> les synthés. Voilà. Non, ça ne sera pas les synthés. Mais euh, <rire> en fait, ce que je peux vous dire dès, dès maintenant, euh, puisque j'ai eu euh, la confirmation c'est que notre prochain invité sera Nicolas Bauty. Oh
0: Bien.
2: Et donc Nicolas Bauty, qui est euh, le, le, une figure française du euh, Guide du Routard Galactique, puisqu'il a euh, reproduit en français le Guide du Routard Galactique euh, en audio. Euh, donc il était déjà passé dans Synops Live, mm. euh, mais pas, pas sur un sujet audio-numérique. Et euh, donc euh, je pense qu'il est très, très excité à l'idée de participer au sondier. Il nous écoute peut-être ce soir, d'ailleurs. Euh, eh ben, salut, euh, euh, bon, salut. Euh...
7: salut Nicolas Salut Il aime beaucoup tête, les
2: sondiers hein. et... Euh, il nous, il nous écoute régulièrement.
1: On il, est impatient que tu viennes. Il, ouais,
2: il like euh, sur tous les, les posts des sondiers. Donc, euh, je me dis que voilà, ça va être une très bonne émission. Par contre, je ne sais pas, en termes de thème, on va peut-être changer le thème pour nous adapter un petit peu à notre invité. Absolument. Voilà. Euh, merci beaucoup. On vous dit à la prochaine fois. Et à nouveau, merci. Je l'ai dit 25 fois déjà. Oui, merci. Mais, ouais, mais, on, et on est surtout, super <rire> Bonne nuit et à la, prochaine. à la prochaine. Ciao, ciao. Salut. 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 Salut let's draw